0: Hier ist das erste deutsche Internet mit dem Aufwachen-Podcast Nummer 359.
1: Heute im Studio Stefan Schulz und Thilo Jung. Und jedem Aufwachen wohnt ein Zauber inne, der uns informiert und der uns hilft zu leben. Folge 359 wird präsentiert von
2: SpecTech Dominik und Tillmann danke schön ihr beiden
3: wir wissen heute ja wir brauchen die nato als stabilitätsanker in stürmischen zeiten wir brauchen sie als wertegemeinschaft würde ich sagen diese abrüstung ist etwas was uns alle umtreibt denn wenn wir keine gemeinsame kultur der rüstungsexporte in europa haben dann ist die Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen natürlich auch gefährdet. Und ich sage Ihnen, da wird für Deutschland eine Riesenaufgabe vor uns stehen. Wir wollen jetzt gemeinsame Waffensysteme entwickeln. Denn wenn wir keine gemeinsame Kultur der Rüstungsexporte in Europa haben, dann ist die Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen natürlich auch gefährdet. Und da haben wir in Deutschland noch viele komplizierte Diskussionen vor uns. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, was ich Ihnen hier gerade verrate. Wir sind jetzt seit 18 Jahren in Afghanistan. Wir haben viel Überzeugungsarbeit auch bei unserer Bevölkerung gebraucht, um zu sagen, ja, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Ähm, 18 Jahre, die, da sind schon viele raus und reingegangen und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
4: Morgen. Guten
5: Morgen. Oh mein oh mein. Hallo. Hallo, guten Morgen. Den Mund aufzumachen, also wirklich zu sagen, okay, ich diskutiere, ich rede mit ähm, und das ist auch wichtig, weil wir sind die Mehrheit und wir sind viel zu lange stumm geblieben. Es wird Zeit, dass wir den Mund aufmachen.
6: Wake up and clear your brain, time to listen to what people are saying, the government is lying again and the media is
7: acting insane, it feels so good you stay in bed, and I know they're talking heads, but...
4: You dead, so we go. Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president. They may have the money and the power. We have the people. I'm running for president because we need leadership that will fight for working families and the shrinking middle class, not just the 1%. I am running for president because we need a foreign policy which focuses on democracy, human rights, diplomacy, and world peace. Will you stand with me as part of a million person grassroots movement, which can not only win the democratic nomination, not only win the general election, but most importantly help transform this country so that finally we have a government that works for all of us and not just the few?
8: Mhm. Mm Jawoll. Also Bernie. Ich finde es super cool, Bernie ist 77 Jahre, Erst. aber 77 ist das neue 50, deswegen kein Problem an dieser Stelle. Eben. Allerdings hat er gerade den Spruch gemacht, we have the people, damit meint er wahrscheinlich We have
4: people! Ja, they may have the money and the power. We have the people. Mhm. Das, ja. hört sich ein bisschen, das hört sich ein bisschen nach
9: Greta an, ne? We have come here to let you know that change is coming. Whether you like
2: it or Bernie wirklich, the people. Vizepräsidentschaftskandidatin Greta, pass mal auf. <lacht> Sie ist ja keine Amerikanerin. Ja, noch nicht. Äh,
8: ja, Abgeburt zählt ja, wie du weißt. Mhm. Also Bernie Sanders ist sehr stolz darauf, ähm, abseits der Medien eine Kampagne fahren zu können. Er geht sozusagen den traditionsreichen Weg weiter. Obama hat es vorgemacht, Trump hat von ihm gelernt, jetzt kommt Bernie Sanders. Und das betont er ja auch, wie er eben schon sagte, wir haben zwar nicht das Geld, aber The People. The, the People. Allerdings haben meine Lieblingsblogger bei The Outline mal nachgerechnet. Trump kommt bei Twitter auf 58 Millionen Follower. Sanders ist nicht mal zweistellig, der hat 9 Millionen, ist nicht so viel.
2: Ja, Senders. aber da kommt ja da kommt ja halt auch hinzu, dass Trump ein internationaler Politiker ist und wahrscheinlich halt Twitter auf der ganzen Welt ihm folgt. Ja. Also man müsste mal gucken, wenn man die Präsidenten und Joe Biden und so abzieht, also da gehört er wahrscheinlich schon zu den Führenden in Amerika. Gut, jetzt nicht auf ja, AOC-Niveau,
8: aber, halt aber weit abgeschlagen im Vergleich joa. zu Trump. Ähm, Sanders hat in, bei Facebook kombiniert über mehrere Seiten 12 Millionen Friends. Trump hat alleine auf seiner Hauptseite irgendwie 25 Millionen. Also es ist Ja, Facebook halt. Ja, ja, in den Zahlen es ist es wirklich exorbitant. Allerdings geht man wohl, rechnet man wohl irgendwie Sanders selbst, also die Kampagne von Sanders, rechnet sich die Zahlen schön. Auf Facebook hat man fast... 1,5 Milliarden Video-Views 2017 und 2018. Und was solche Zahlen sagen, wissen wir fast ja, nichts. Wir, wir, wir hatten auch
2: 100 Millionen
8: Video-Views. Ja, es, Video es ist absurd. Nobody cares. Also mal gucken, was das wird. Enges Rennen, vor allem innerhalb der Demokraten. Wir kriegen, glaube ich, eine gute Show geliefert.
2: Ja, ja was ich gerade vermisst habe, was er in seinem ganzen 10-Minuten-Statement nicht gesagt hat, war das hier.
10: Well, first of all, let me just say, I love my country. I love my country.
2: Der scheiß Unpatriote.
8: ey. Ja, das wird man ihm auch noch reinprügeln, dass er das
2: ah. ordentlich World betont und wiederholt. Der, der will sogar World Peace. Der will hier nicht mehr World Policeman. Der will World Peace. Hat er gesagt? Nee, hab ich überhört. Finde ich natürlich Wie? gut. Du hast, du hast World Peace überhört? Das war das Wichtigste. Ich bin mir leider nicht sicher. Alexa, stopp.
4: Spiel wir mal I am running for president because we need a foreign policy which focuses on democracy, human rights, Diplomacy and World Peace. Woo!
2: Okay. Das ist natürlich das Unrealistische von allen. Ja, ich bin
8: überzeugt, dass ein amerikanischer Präsident jemals, egal welcher, ja, als Trump, jetzt wissen wir noch, ne, vor zwei Jahren, als Trump reinkam und meinte, was ist denn falsch daran, wenn wir uns mit Russland mal richtig gut verstehen und wie ist die Stimmung so zwischen Amerika und Russland? Tiefpunkt, so, also wirklich Tiefpunkt. Putin macht eine Drei-Stunden-Pressekonferenz und kündigt neue Waffen an. Und warnt und? die Welt vor einem Rüstungswettlauf. Das ist natürlich eine sehr gute <lacht> ja, das Kombination.
2: Ist, das ist bei der Bundesregierung genau dasselbe. Ja. Also ich war gestern wieder äh, AA so, ja, der Außenminister ist absolut für Abrüstung und so weiter und so fort. Und ja. gleichzeitig sitzt der daneben, ja, also die Kanzlerin hat äh, neue Waffensysteme angekündigt. Und ich habe dann so gefragt, wie passt denn das zusammen? Also ist dann Herr Maas kritisch gegenüber der Merkel? Ja, ja das hat das eine mit dem anderen nichts ja. zu tun. Ja, das ist natürlich
8: auch CDU, SPD in einer Zweck-WG. Auf die kommen wir heute ausführlich zu sprechen, denn viel Zeit hat sie, glaube ich, nicht mehr. Wollen wir auf die Tribüne? Ja, bitte. Dann sind wir schneller bei den Inhalten.
4: Ye are many, they are few. Willkommen
11: im 1% Club.
1: Es ist gefährlich, in den Wald zu gehen, denn da kann Ihnen ein Ast auf den Kopf fallen. Das ist hunderttausendmal gefährlicher, als dass ein Wolf auch nur schräg um die Ecke guckt.
8: Hunderttausendfach? Mhm. Ist das wieder so eine Lungenarztrechnung oder was? Hat er das selber ausgerechnet mit seinem Casio-Taschenrechner im Wald?
2: Ja, jawohl. jawohl. Mit seinem Solartaschenrechner? Ja, es gibt ja irgendwie jetzt gefühlt, also seitdem wir, wir sind ja die Vorreiter, ja, wir sind mhm. ja Pioniere hier in Sachen Wolf, wir machen das mhm. seit Monaten, jetzt kommen andere Podcasts auch dazu über den Wolf zu sprechen. Wer, wer welcher? Also ich habe das jetzt gerade aus einem äh, NTV-Podcast gezogen. Uh, NTV-Podcast. Ja. Die sind dann immer nur so 10, 15 Minuten lang, ne? ganz ja. süß, aber äh, irgendeiner wollte mir auch aufschwatz, äh, aufschwatzen, dass ich irgendeinen Bild-Podcast höre. nein. <lacht> Entschuldigung, nein. Und ja. ich habe gute, hab gute Nachrichten, ich werde mit Eckart Fuhr nächsten Monat äh, für Jung naiv mit über den Wolf reden. Hm. Eckart Fuhr ist der, der äh, im Deutschlandfunk über die Flüchtlingsdebatte. Ah, er, alles klar, sehr gut. Der ist gut.
8: Ja, sehr gut. Macht das
2: mal der ist der gut. Der Wolf. Ist wie so. war die Woche bisher? Die Woche? Wir haben uns die ganzen Tage nicht gesehen.
8: Das stimmt, wie war denn deine Woche? Wie hast du Oma alles äh, deiner Mama alles
2: gezeigt? Habt ihr euch Berlin nicht, angeguckt? Nee, wir haben uns in Berlin nicht angeguckt. Die sind hergekommen, um für sich ein paar Sachen zu besorgen, die sie sonst in McPom nicht bekommen. <lacht> ne, so Zucker und Mehl. und ja, nein, ja, ja. Aber, Gurken, aber Bananen, Gurken, Orangen natürlich im Februar, ganz wichtig. Pfirsiche, Pfirsiche, mhm. Erdbeeren, alles aus ja. deutscher Haltung. Nee, ich habe hier in meiner Wohnung einiges gemacht. Mhm. Bretter angel ich habe es bei für Instagram gesehen, du hast Regale angebracht. Das war mein Vater. Das war Der, das. ich so, kann es machen? Nein, warum nicht? Du weißt du weißt genau warum. <lacht> Damals, als wir
12: umziehen <lacht> mussten wegen
11: dir. <lacht>
8: weißt <lacht> du noch, als du in die tragende Wand unten gedacht hast, du baust mal ein Fenster rein. Ja. Naja, sehr gut. Ja, Woche so. war gut. Jetzt haben wir ja nur einen Podcast, deswegen würde ich sagen, wir beeilen uns mal mega, 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 weil mega, mega, mega viel. Oder willst du noch einen Schwung, einen Schwenk aus deiner Jugendzeit an die du dich erinnerst, als du deine Eltern
2: saßt, erzählen? Nein. Ich habe mit meiner Mutter nur wieder gemeckert, dass sie sollte mir unbedingt mal ein Bild mitbringen von ja. meiner, meiner Taubenzüchterzeit, aber hat sie Ah, noch.
8: ja. Hm.
2: Irgendwann, irgendwann haben wir ein Bild und dann um Ja, besser, bald Vorfreude stimmt, ist die beste
8: Schütze. Ja. Mhm. Gut. Tillmann schickt 360 Euro und sagt: Keep it in the ground.
2: Aber dann ist er doch Präsentator von der nächsten Folge. Ja, das ist quasi super Präsentator.
8: Wenn du nächste Woche nochmal vorlesen willst, kannst du machen. Es ist halt hier eingetrudelt, das stimmt, 360, das käme auch gut nächste Woche.
2: Naja, es ist halt, ist, du hast gesagt, das ist doch 50 das Euro ist doch drüber. Ja, aber es ist offensichtlich, wenn er 360 und 360 nächste Woche ansteht. Tillmann wird nächste Woche gleich nochmal erwähnt. 360 gut, Tillmann. Euro.
8: Mhm. jawohl, auf Kohle kommen wir jetzt zu sprechen sehr gut Tillmann dann sage ich einfach mal bis nächsten Dienstag da hören wir uns ja wieder Dominik Schickt und das passt dann heute wunderbar 250 investiert in Aktien und Aufwachen schreibt er mit einem Imperativ Kölle Alav erst Karneval, dann Subscribe dann Taron und dann man selbst <lacht> ehrlich gesagt finde ich gut ja, auch, auch ähm, erst
3: das Land, dann die Partei und dann man selbst. Ach
8: so war das. Auch wenn das bei uns hier Fasching heißt. Aber das ist die, so ist das halt. Es das heißt hier Fasching. Auch in Frankfurt? Ja, gerade in Frankfurt. In Ostdeutschland, wo ich herkomme, heißt es Fasching. Und hier in Frankfurt heißt es auch Fasching. Und im Rheinland heißt es ähm, karneval ich weiß nicht warum, ich kenne da die Unterschiede nicht, aber ich, die Rheinländer, die hierher kommen, müssen sich immer schwer dran gewöhnen, die sagen dann auch mal Fasching mit so einem Ton, also, also so, dass man weiß, sie meinen eigentlich, wollten sie Karneval sagen, aber sie passen sich freundlicherweise an, naja. Mhm. Naja, Miss Katja schickt fürs Aufwachenrudel 179,50. Wow, Hat sie einen Wunsch? Nee, hier steht einfach nur aufwachen. Rudel. Also sie meint schon unsere Wolfsbagage. Ja, dann spielen wir einen Wolf.
3: Nur wir alle zusammen.
8: Ja, da wird nicht groß getextet, da wird einfach finanziell unterstützt, damit wir hier mehr quatschen können. Sehr gut, Miss Katja, du hast es verstanden. Hervorragend. Aaron schickt 150 und schreibt auch nur aufwachen, damit wir wissen, das ist für uns. Für dieses Programm. Und für?
12: Für Deutschland.
8: Richtig. 100 Euro von Gabriele. Danke für aufwahren schreibt sie einfach nur. Und belässt es ebenso bei No Jingle, No Karma.
13: Naja.
5: Bitteschön.
8: Dankeschön. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Wir haben 82,83 Euro bekommen von jemandem, der uns mit Earthport das ist so ein Geldtransfer, so wie Geld geschickt hat. Aber außer einem super langen Hex Hexadezimal-Code kam hier nichts weiter in der Verwendungszweckfältchen äh, bei rum. Ja, also ich war sowas hier. Ja.
7: ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier. <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen. Mhm.
8: Also meine Vermutung ist, irgendwer ist in irgendeinem Land, wo es nichts weiter gibt, außer noch so eine Telefonstelle, wo man Geld überweisen kann. Und hat trotzdem an uns gedacht, selbst unter Opferung der eigenen Absender, Namensgebung und so weiter. Wir danken jedenfalls sehr, 82, 83. Wir würden das gerne nochmal aufgreifen, falls jemand uns noch eine Mail, vielleicht, wenn es mehr als Telefon gibt, da wo du steckst, lieber Unterstützer,
2: schick uns doch nochmal eine Mail,
8: damit muss, wir wissen, wer muss. du
2: bist. Ich muss unbedingt nachreichen. 25 Euro von Steve. Der hat mir äh, das Geld in die Hand gedrückt beim Kinoabend, mhm. der seit Sonntag auch online ist. Hast du, hast du schon mal reingehört? Nee, also ich habe gesehen dreieinhalb irgendwas Stunden. Ich bin nur Nur drei Stunden 42. Ich weiß, das ist für dich als Aufwachen Podcast-Macher viel zu wenig, aber ja. Ja, ich denke in dem Moment dann immer.
8: Das ist eine Kurzversion. Ja, so interessiert bin ich gar nicht am Film als Film. Mich interessiert, wie man über Filme spricht und wie Filme entstehen. Aber der Film als Film, also ich werde ich werde mal
2: probieren. Über den Film als Film haben wir überhaupt gar nicht geredet. Wir haben die ersten zwei Stunden über Werbefilme, Werbemaßnahmen, ja. ja. Haltungen von Unternehmen oder scheinbare Haltungen. Mhm. Und danach über den Brexit. Also ich, ein Highlight ist, Hans Jessen macht Wolfgang M. Schmidt. Und macht eine Filmanalyse. Ja, uh. Das, das dem solltest du auch angucken. Ja, ja, Mit, Nein, mit na, dem Kommunismus im Hintergrund auch. Natürlich. Die Hörer waren okay. wieder sehr gut. Die Hörerinnen sowieso. Hm. Und ja. ja ich ich empfehle dir, also, also hör dir, hör dir mal, hör dir mal, also du kannst mich total mhm. äh, überspringen, Hans. Echt immer, wenn und, du kommst, soll ich zehn Sekunden vorspringen hier. Kann, kannst du machen. Ich habe nichts hab nicht zu sagen, aber hör dir Hanna an. Hanna ist Ah, okay, gut. Stimmt, die ist ja auch noch da. Und ich glaube, ich glaub, Wolfgang hat auch irgendwie nichts gesagt, was dich jetzt aufregen könnte in Sachen Löwen und Disney und so. Gut.
8: <lacht> jetzt, wo du die, Nachrichtung die, gemacht hast, fiel mir auch noch eine ein. Ich habe ja in meinem Handy immer so eine kleine Notiz-App. Bei mir steht hier noch Sebastian und Philipp, 60. Ich glaube, das ist von unserer Berlin-Veranstaltung. Könnte durchaus sein. Vielleicht habe ich es auch schon vorgetragen, ich weiß nicht, ich habe leider hier kein Häkchen, um einfach mal abzuhaken. Und ein Jobsägen für Sascha, vielleicht haben wir den auch schon gespielt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber Jobsägen. Job ja, richtig.
2: Der Jobsäge. Ja. Ihr Was? Leben, Sie, Leben Sie in Honor? Dort wo 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben. Und Wachstum, und wo es fehlt,
8: hat man kaum eine Perspektive. Ja, Samsung hat jetzt ein erstes 5G-Handy. Die Präsentation war spektakulär. Die ganzen YouTuber durften es nicht hochheben, nicht einschalten. Und es wurde ihnen auch nicht von hinten gezeigt, sondern sie haben einfach auf das Glas geguckt und es war halt das erste 5G-Handy. Also mal gucken, ob überhaupt was hm. drin ist im Gehäuse. Naja. Jonathan, Arbeits- äh, Kirchensteuer. Das passt natürlich sehr gut. 80 Euro. Wollen wir beten? Ja, lass uns mal beten. Um Arbeitslosigkeit
7: und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
14: Okay. Mhm.
8: So, wir sind jetzt alle beseelt. Antje Cornelia schickt uns Zipp. 10 Euro und schreibt dazu aufwachen. Sehr gut, herzlichen Dank. Sehr gute weibliche Unterstützeriege. Ihr sitzt alle in der ersten Reihe, wenn ihr aufs Feld rennen wollt. Kommt. Felix hat sein BAföG zurückgezahlt und hat uns anteiligt von dem Rückzahlungsbetrag 1% für den Podcast geschickt. Das macht 62,24 Euro.
2: Oder hat er weniger zurückgezahlt als ich?
8: Ja, ich, ich bin auch an die 10.000 Euro Grenze gestoßen als BAföG höchstsatz Höchstsatzempfänger. Das war damals noch ein bisschen weniger Zeit. Ich habe also ich habe alles auf
2: einmal zurückgezahlt hm. und habe dann unterziehen Alles auf einmal. Ja, ich habe diesen Podcast gemacht und habe drei Jahre lang angespart. Wie viele Monate hast du eigentlich? Wie viele Semester hast du studiert? <lacht> ich habe
8: ja mehr als wirklich sechs Jahre oder so. Bei mir hat sich also bei mir hat sich gelohnt, dass der NRW gesagt hat bei 10.000 Euro ist eine Rückzahlungsgrenze.
2: Also ich war vier Semester BWL eingeschrieben, dann war mhm. ich zwei Semester irgendwo eingeschrieben, einfach nur, weil ich den Stud äh, Studentenstatus mhm. haben wollte und habe trotzdem BAföG weiterbekommen, glaube ich. Mhm. Äh, und habe dann nochmal, mal, glaube ich, drei Jura gemacht. Mhm. Ist, m, zehn, neun Semester, zehn Semester. So in dem Dreh. Darf man
8: so einfach das Studium wechseln und trotzdem weiter BAföG Anspruch behalten?
2: Ja, heute ist irgendwie
8: strenger, glaube ich.
2: Ähm, ja, es war immer so bis zum vierten Semester oder vor dem vierten Semester habe so war das immer. Mm, mm -hmm. Ja, komplizierte Materie.
8: Martin, ja, ha das kann ich Ihnen sagen. Wir lösen es mit mehr Geld. Nix ist for free. Sehr gut, ja, er schickt du. 55 Euro. Er wünscht sich erstmal hier Dings, wie heißt der? Nales. Ich würde sagen so. beides, ne? Ja, ha das kann ich Ihnen sagen. Wir lösen es mit mehr Geld. Also im Grunde Nales okay. und
2: kurz. Okay, Moment.
7: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier. <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
15: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld.
2: Überall mehr Geld. Nix ist für fräer. Mmh.
8: Mara schickt 52 52. Offen kann man jeden Tag neu. Vielen Dank für alle, für eure großartige Initiative, Komma auf und radikalen Visionen, Klammer zu, liebste Liebesgrüße, Schwarzhörerschaft beendet, Beendigungsgeräusch. Mhm. Wie dieses Geräusch klingt, wissen wir nicht genau, aber wir können es uns vorstellen. Sozusagen ein sound Emoji. Das ist oft Richtig. Beendigung von, von Sachen. Ja, Holger ohne Kommentar schickt 52, genau wie Stefan 50. Robin schickt 50. Liebesgrüße an Daniel nach Lissabon. Du fehlst als Podcast Diskussionspartner. Ja, gibt heute so eine Sache wie Skype oder so? Da kann man miteinander. Ihr könntet im Grunde so wie wir den Aufwachen Podcast machen, den Aufwachen Podcast gemeinsam gucken über Watch Together.
2: Ist das nicht eine Idee? Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die nicht, also die nur einen Podcast hören und nicht mitbekommen, dass wir gar nicht nebeneinander sitzen. Die das denken, kann auch wir, sein. Ma wir machen das wie bei der Lage der Nation. Ja, machen wir aber gar nicht. Wir machen das hier remote.
8: Wir buchen uns weder in Audi, Maxis, Kirchen noch Bibliotheken ein. Wir belästigen niemanden mit diesem Podcast. Alles super freiwillig. Carsten, Wunschclip Kreta für 50 Euro. Er sucht sich, also er wünscht dir einfach Kreta.
2: Any, anything?
11: Mhm.
9: Dann nehmen wir den ja. You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
8: Ja, Maria macht's konkreter, die schickt 50 und will change is coming. Jawohl.
9: Oh. We have come here to let you know that change is coming whether you like it or not. Mhm. The real power belongs to the people. Ja, richtig. The
2: people.
8: 45 von Christian, Thilo und Stefan, also Moin, Thilo und Stefan schreibt da nach Monaten des Schwarzhörens endlich eine Spende. Bitte macht weiter so und bleibt euch treu. Grüßen wollte ich meinen Bruder Nils nachträglich nochmal alles Gute von Christian. Knutscher, spanne er die Pferde an.
16: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich denn springend
17: klingt die Münze. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
8: Ja, endlich endlich feuchte out. Dank Nivea. So war keine Werbung, sondern ihr wisst, dieser Spruch vom Bundestrainer kam für 150.000 Facebook-Friends von Nivea. Großartige Leistung. Gernot schickt 45 und schreibt aufgewacht. Und dann sagt er, das kommt dir dann wahrscheinlich zu Potte für unsere schöne Heimat Berlin Danke für eure Arbeit
0: Jawoll für unsere schöne Heimat
8: Ja also Boris Palmer war mal wieder in Berlin ne Hast du gelesen
2: Ja ich habe nur gesehen dass er mit so einer Wildschweinrotte nee mit äh, Medien im Görlitzer Park rumgelaufen ist und hat ja. versucht Gras zu kaufen oder so also. Den Teil
8: habe ich nicht mitbekommen ich habe nur gehört dass er wieder nach Verkehr gefahren ist Er wollte in Berlin Fahrrad fahren und wurde mehrfach fast tot gefahren Woraufhin er meinte, ich glaube, es ist besser in Berlin. Von Flüchtlingen bestimmt, ne? Das kann sein. Die, 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 für den Spruch hat er sich ja schon entschuldigt. Es war ein schwerer Fehler, den er damals gemacht hat. Ja. Als er selbst mal von einem äh, Schwarzen irgendwie auf der Straße, weiß ich nicht, und er dann gleich unterstellt hat, das ist ein Asylant, hat er dann eingesehen, das war nicht so gut. Allerdings hat er, er wurde dann gefragt, Herr Palmer, jetzt sind Sie wieder in Berlin. Als Sie schon mal da waren, haben Sie danach gesagt, in ihrer Tübinger Amtsstube. Jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre, habe ich das Gefühl, ich verlasse den funktionierenden Teil Deutschlands. Und hat er jetzt gesagt, nee, nehme ich nicht zurück. Wieso? Warum? Soll ich mich dafür auch entschuldigen? ist doch Quatsch. <lacht> also sehr hum mit Humor ausgestattet, der gute Mann.
2: Palmer ist irgendwie so der Sarrazin der Grünen, oder? Na, so
8: hart wäre ich nicht. Aber... Nee, nicht ganz. Nicht mal in die Richtung, würde ich sagen. Er ist ja noch in Amt und nicht nur Publizist. Obwohl er natürlich auch Bücher schreibt. Ruwan unterstützt uns mit 40. Herzlichen Dank. Simon, 35,99. Hm? 35,99. Ja, das ist Simon aus Köln. Äh, Aufwachen statt Kirchenquatsch. Monatliche Spende vom ersten Dritten des Trächens. Das ah. gut fürs deutsche R -R Deutschland. Soll ich spielen? Mach mal.
15: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
8: Mhm. Mhm. Philipp schickt uns 35, sehr gut. Florian unterstützt uns und schickt Geburtstagsunterstützung für seinen, also meinen 35. Geburtstag am heute 21. Februar. Bitte Panikziege fürs Ziegenrudel. Liebes Grüße aus Bamberg. Aber erstmal,
3: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
8: Ja. Ehrentag für Ehrenmann Florian. Linda, Lydia und Robert schicken ihren Monatsbeitrag sehr gut, sehr treu. Thorsten, Dauerauftrag ausgezeichnetes Infotainment.
2: Sehr gut, 30 Euro schickt uns jeden Monat, so ich das her.
8: Dirk, ja, ist Jakob. Mal, ist
2: hier, warum Infotainment? Wir sind hier doch, wir versuchen doch ganz hm. seriös zu sein. Also, ich versuche hier. Das, ja, also Unterhaltung ist mir völlig fremd. Mir ja. auch. Also ich weiß also, gar nicht, was äh, ist Unterhaltung? So was schreibt die denn da? Ich ja?
5: habe die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
8: Ja, wirklich. Dirk, Jakob, Tobias und Stefanie. Danke an Tilo und Stefan und Grüße an alle Hörer im Lipperland. Na, wo ist das? Richtig, da oben so. Kurz vor Bielefeld. Taxi? Bei uns gibt's es Pickard statt Puffies. Was?
2: Pickard? Pickard. Pickard. Kenne ich nicht.
18: Es nee, waren so 45 nicht. Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht.
3: Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffies gegessen.
8: Ja, vor allem ist das so nah in Holland, da kann man mit der Regionalbahn rüberfahren, aber gibt keine Puffies. Hm. Johanna unterstützt uns sehr gut, anonym unterstützt uns, Jürgen aus der Schweiz, Value for Value, eure letzten zwei Ausgaben waren wertvoll für mich, sehr gut, er sagt Dankeschön, wir sagen,
2: bitteschön, lieber Jürgen. Oh.
19: Ein großer Moment für Deutschland. Richtig.
2: Wenn das die Schweizer, wenn die Schweizer kommen und Deutsche loben, dann... Ja. Ja, äh, das, Jürgen ist ja ein Deutscher in der Schweiz. Äh, trotzdem. semi schwitzer
8: Henry, wenn ich euch von meinem Erasmus-Geld was abgebe, seid ihr dann ab jetzt EU-gefördert. Ja, sehr gut, genau. Liebes Grüße aus Palermo. Hashtag Zug statt Flug. Jawohl.
2: Jawohl. Das ist ein guter Hashtag. Claudia. Nee, 20, wie, wie, war das, ja? wie, wie war das bei, also ich höre nur Agenda eigentlich gar nicht mehr, mhm. aber wie war das? Trains, Trains good. good, planes, planes
8: bad. bad. Genau.
2: <lacht> Aber die, die meint sarkastisch. Also die sind ja, ah, ja, ja. Ah, gegen den Zug und für ja. Flugzeuge. Ja, man Weil muss auch Klima die anderen Meinung zulassen. Genau. Man muss auch die anderen
8: Meinungen hören, da kommt man nicht drum rum. Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter, also Julia und Claudia. Sehr gut, Julius. Mama, mal, richtig und wichtig
2: machen wir so selten
20: mittlerweile. Ja, äh, auch deswegen ist das richtig und wichtig und deshalb äh, ist es richtig, und es ist wichtig. Das ist, mhm. denke ich,
3: richtig und wichtig. Ähm, richtig und wichtig ist nur, dass, ähm, der Sachverhalt umfänglich aufgeklärt wird. Und deshalb war es wichtig und richtig.
11: Ja.
8: Ja, jetzt habe ich schon wieder Dimmrot gehört und äh, wird mir warm ums Herz. Das ist richtig und wichtig. Julius, 18,92 Euro bezüglich China empfehle ich Professor Sand Schneider Ach Sand Schneider das wieder ein Leerzeichen Leerzeichen von der Banking Software von der FU un äh, angenehmer Dude
2: der Professor ist ein angenehmer Dude nee, wir Plus. haben wir, wir, ak wir akzeptieren hier nur einen Professor Professor
0: Jessen ja, erläutert Professor
19: Jessen Professor Jessen erläutert
8: <lacht> ja aber Junge Naiv wird ja demnächst auch auf den China Zug aufsteigen oder und dann ein paar China Studies Mercator China Studies. Es gibt viel China Studies hier in Deutschland. Ziemlich gut. Hast du, hast, ich, du mm -mm.
2: hast du dieses Regierungstagebuch mit der chinesischen Reporterin gesehen? Das war mal ganz interessant. Nee, ich weiß
8: welches du meinst, habe ich noch nicht, habe ich
2: aber auf einer Liste stehen. Da muss ich mal, da gab es eine schöne Stelle, wie sie so erzählt, also wenn ihre chinesischen Freunde nach Deutschland kommen und ja. in Deutschland ankommen und hier an einem Flughafen, äh, ich bringe das mal mit, das ist zu lustig. Ja, mach mal. Mhm. Wir sollen unseren
8: lieblings spielen. Da habe ich diesen. Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's
12: showing images and sounds from a universe I don't recognize.
2: Hm, ich nehme den, ja.
9: Erstmal wird aber gesungen.
17: Ah und sehr ja. Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
8: <lacht> so wurde Trump auch in München begrüßt, zumindest seine Grußworte aufgenommen. Gut. Hast du die Szene gesehen? Ja, habe ich mit. Ah, sehr gut. Okay, dann machen wir mal schneller, damit man schneller ich, zu. Ich bin doch der Münchner
2: Sicherheitskonferenz. -Typ.
8: Richtig, Tobias. Ja? Nee, können wir nachher machen. Okay, Tobias, Johannes, Sebastian, Henning will Puffkes fahren. Wollen wir es nochmal
2: hören? Gute, nee, ich habe ja erst in den anderen gespielt. Passt doch ganz gut. Äh
3: es waren so
18: 45 oh Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben
3: Riesenrad gegessen und haben schön Puffkes gefahren.
8: Hm, man hört kaum, dass es da einen Fehler gibt irgendwie. Alexander, sehr gut. Paul sagt, alle spenden schon, mach auch mit. Ausrufezeichen, sehr gut. Frank leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, Demokratieabgabe. 13,37 Euro
21: schickt
8: Ja, Benito hat uns ja auch einen Kommentar zum Thema Aktien äh, geschickt. Benito habe ich auch das letzte, vorletzte Mal in Leipzig getroffen. Und er schickt uns jetzt 3% Verkaufsgewinn MSCI World und Euro Stocks 600, also indie 12,45 Euro. Nicht schlecht. Sehr gut. Aber mhm. denkt dran, auch an das, was er gesagt hat, Indie-Fonds sind ganz gut. Allerdings DAX, so deutsch zentriert, Rentnerrepublik, mal gucken, ob das 30 Jahre trägt. Es gibt ja andere schöne Regionen auf der Welt. Oder wie auch immer. Du guckst noch? auf dein Board, willst du noch irgendwas? Nee. Okay. Thomas, mein Klerasiel gegen politische Pickelbildung. Ein sehr schöner Betreff, sehr gut. Theodor, Jan, Edward und Svenja unterstützen uns hier mit erster Podcast, dann das Land und dann man selbst. Das ist ein sehr guter Spruch. Jawohl. Ähm,
3: erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
8: Wir kümmern uns. Peter Simon, der sagt, er hat eine Mail geschrieben, ich lese sie mal einfach so, ich verfluche euch, ich verfluche euch aber tausende Male, es wird schlimmer mit dem Stimmen im Ohr, also er hört irgendwie Stimmen im Ohr, keine Ahnung was da los ist, sie werden von Mal zu Mal verwirrter, neulich habe ich, haben sie mir erzählt, sie waren Essen fahren und Riesenrad poffern, ich verfluche euch, ich verfluche euch, ich verfluche euch, vielen Dank für die großartige Arbeit. Okay, also für diese Stimme im Ohr können wir nichts. Das ist uns, also da sind wir nicht verantwortlich. Für. Ich weiß nicht, wie das kommt. Falls ihr Stimme im Ohr habt, geht sofort zum Arzt. Domenico.
11: Genau.
17: But why? <lacht> genau. Have you ever questioned the nature
8: of your reality? Nein, wieso? Maxim, sehr gut, Vitali, Daniel, Annette, Stefan, Jens, Alexander, Heiko, Miriam, Ingmar. Robert, Jan, Ralf, jetzt regelmäßig. We are the one percent, schick er. Jawohl, haben wir lange nicht mehr gehört.
22: Mhm.
20: I mean, who are we? We're the one percent. We're the one
11: percent. We're the one percent. the
16: one the
8: one percent. Nicole, herzlichen Dank. Genauso wie Kerstin Matthias, Nachzahlung für Januar, Dauerauftrag ab Februar eingereicht. Sehr gut. Charlie, für Deutschland aus Chemnitz. Trotze weiter dem braunen Sumpf.
14: Und ihr aus macht Chemn mir Mut dabei. Uh.
2: Mhm. Ja, Mut. Wart mal, Wart mal Mut. Wir fangen mit dem Mut an. Nun hat man ein bisschen Mut. Und kommen zu Chemnitz.
21: Für Deutschland! Für Deutschland!
8: Nora, herzlichen Dank. Michael, kleiner Beitrag, großer Respekt für eure Arbeit. Nicole, herzlichen Dank. Und Timon, der schickt einen Euro82 und sagt, er hat das Kontoguthaben hübsch abgerundet. Ups, das wollte ich nicht drücken.
4: For the, many. For the many. Not, not the few. The few. Und
9: ja, ich sage
12: Ihnen, wenn Andi Scheuer als großer deutscher Antifaschist das nicht gemacht hätte, hätte sich die AfD dieses Thema geholt und hätte gesagt, wir sind die Sprecher der, der Dieselfahrer und so weiter. Aber und es hätte ja, wieder zwei bis drei Prozent
0: gegeben. Wer war das?
8: Ich wollte dich gerade fragen, wer war denn das? Porsche? Das war das war Ulf Porschat. Porschard. Porschat, genau. Ulf, Instagram, Porschard. <lacht> der findet also, Andi Scheuer, der große deutsche Antifaschist, Andi Scheuer, wer kennt ihn nicht, damals aus dem Geschichtsbuch, äh, hat ähm, hm. sich ein Thema genommen und dafür damit hat es der AfD weggenommen. Er ja? das ist seine Logik. Jawohl. Eins plus eins ist gleich minus eins bei der AfD. Mm, okay, ich habe auch einen lustigen Spruch. Ich sag dir gleich, wer es ist. Es ist Armin Laschet. Er redet über den Hambacher Forst. Und er adressiert die Menschen, die dort immer noch zugegen sind, um den Wald vor vollständiger Vernichtung zu retten. Und er formuliert es so.
2: Ja. ja was Wir behalten im Hinterkopf, die ja. Kohlekommission hat empfohlen, den Hambacher Forst nicht abzuholzen. Ja, aber er ist trotzdem in Gefahr. Hör mal Armin Laschet.
21: Lassen Sie den Ort, von dem Sie sagen, dass Sie ihn schützen wollen, nun endlich in Frieden Beschädigen Sie den Baumbestand doch nicht weiter. Alle Seiten sind jetzt gefordert, Zeichen zu setzen. Ein wichtiger Beitrag zur Befriedung der Situation. Für zwei Jahre gibt es keine Gefahr für den Wald.
8: Ja, wir vernichten zwei den Wald Jahre. jetzt für zwei Jahre nicht. Deswegen hören Sie auf, den Baumbestand weiter zu beschädigen, indem Sie Holzhäuser in manche Wipfel bauen. <lacht> Liebe CDU, das ist wirklich... Manchmal weiß man nicht so genau, ist es noch Satire oder ist es schon Politik? Aber es ist ernst gemeint, glaube ich. Was sagt Greta dazu?
9: Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope.
8: No hope. Okay, wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt mal zur zur SPD kommen, unserer Lieblingspartei.
2: CSPD. CSPD, oder? Ja, wir spielen mal ein bisschen die Einleitung. Wer,
14: wer, 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 wer
23: hat uns verraten? das war noch, sagen wir mal das
7: nicht, die Sozialdemokraten.
8: Ja, macht's euch bequem. Marietta Slopka hat auch ein schönes Wort geschöpft letztens.
24: Interaktiv vom Fernsehsessel aus oder vom Computersessel.
8: Na, ja, interaktiv ist ja das Fernsehen nicht, sondern der Computer. Also hat man vom Computer jetzt auch einen Sessel und genießt dort CDF-Inhalte. Also macht euch bequem im Computersessel, wir gucken jetzt was Neues zur SPD, denn die SPD, man glaubt es kaum, wacht auf oder sowas. Ich weiß nicht genau, sie wacht ein bisschen auf. Richtig und äh, man könnte zumindest zum Einstieg sagen, so ein bisschen ist es täglich das Murmeltier, die gute alte Tante SPD als Murmeltier, aber wer weiß, wir steigen mal ein.
21: Die SPD unter ihrer Vorsitzenden Nahles löst sich von einem alten Trauma. Die Genossen wollen Hartz IV hinter sich lassen und einen neuen sozialpolitischen Kurs einschlagen. Ha!
4: Okay.
8: Ist einen klar. neuen Kurs. Das kennen wir ja schon, ne? Ja. Da hat die SPD ihren Namen auf. Äh, aufwachen. Aufwachenpartei. Nein, Umfallerpartei her. Denn. Die SPD, üblicherweise fällt sie dann immer um, wenn sie so Vorschläge macht und so, keine Ahnung. Naja, Andrea es geht jedenfalls zum Rednerpult im Willy-Brandt-Haus. Sie kommt aus einer Sitzung, der SPD-Vorstand oder wer auch immer.
2: Ja, wir, wir haben jetzt beschlossen, Hartz IV genau. hinter uns zu lassen und werden Hartz IV beibehalten, nur ja. umbenennen.
8: Genau, das, ja, mal gucken. Also das Komitee hat getagt, tritt unten an die Mikrofone und verkündet.
21: Dazu gehört ein Bürgergeld, das längeres Arbeitslosengeld und weniger Sanktionen beinhaltet, ein Mindestlohn, der auf 12 Euro steigt und eine höhere Grundrente für langjährig Versicherte.
8: So, ein Bürgergeld statt Hartz IV. Mindestlohn von 9,19 Euro auf 12 Euro, also immer noch weit weg von 23 oder so. Und eine Grundrente, die ja irgendwie bedarfsunabhängig und so weiter. ist erstmal ein guter Dreiklang, klingt auch so, als hätte man sich das einfach solide ausgedacht auf dem Ressort verteilt, es verkündet, plötzlich steht es im Raum. Sie kann als Chefin nach unten gehen ins Foyer, wo die Presse wartet und sagen, das ist unser Ding.
2: Wir hören mal. Ja, ja. Wir Für hören ein, mal ihre, ja. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, wir haben eine Menge Landtagswahlen dieses Jahr. Die SPD kann all das, was sie jetzt uns hier erzählt, nie und nimmer in der Bundesregierung umsetzen, mhm. weil im Koalitionsvertrag steht davon nichts, beziehungsweise die CDU, selbst mhm. wenn da irgendwas drinstehen würde, sagt die CDU so, <lacht> nice try. Und doch, so ein bisschen was steht schon drin. Also die
8: Grundrente zum Beispiel steht drin, nur halt mit Bedürfnisprüfung. Ja.
9: Also und unter der Maßgabe. Und, und
8: das wird am Ende auch der Kompromiss sein. Ja, aber die SPD will sich ja auch in der Regierung erneuern, hat sie ja gesagt. Ja, Ja, <lacht> das glaube ich. Ja, das ist zumindest das Ziel. Und? Wir haben ja von Ulrich Jürges, Hans-Universa, Christian Ulrich Jürges, na hier der Stern-Dings, Hans-Ulrich Jürges.
9: Udo Jürges. Ulrich
8: Jürgens, Jürges. Der hat ja Jürges. Jörg Jürges. Der hat doch im österreichischen Fernsehen gesagt, im Mai, und das ist in drei Monaten, schlägt es der SPD die Beine weg, wenn sie bei der Europawahl mit 14 Prozent oder so einfährten Und dann... Wenn sie die Beine wegschlägt, ist die Koalition zu Ende. Es könnte also durchaus sein, dass die SPD sich hier drauf vorbereitet. Ein Koalitionskrach. Sie muss ja irgendwie, angenommen sie wären wirklich nur 16 Prozent oder so.
2: Weniger. Dann,
8: oder 15. Dann braucht sie ja einen Plan, einen Kommunikationsplan. Wir wissen ja interne Kommunikation. Kommunikation, strategische Kommunikation ist ganz wichtig. Ich
2: würde, sie könnte, ich, würde nee, hm? ich glaube, das Erwartungsmanagement ist schon so krass, negativ, mhm. dass sie, wenn sie 15% bekommen, dann sagen sie, ey, wir haben wenigstens den Trend gehalten. Ich glaube, es mhm. würde nur wirklich was passieren, wenn sie unter 10% rutschen. Alles andere ist eingepreist. Äh, unter 10% wäre natürlich hammerhart, also eingepreist. Recht, gerecht, ne? aber
8: hammerhart, mhm. ja. Also für die öffentliche Meinung finde ich das Einpreisargument gut, weil das kann man dann, Klaus Kleber, so, da kann das dann kommunizieren. Intern also parteiintern finde ich, äh, funktioniert es nicht ganz, weil 15 Prozent bei einer Europawahl, das heißt einfach, dass die SPD als Partei dann wirklich da substanziell verliert und entsprechend vorbereitetes Personal nicht auf seine Posten kommt und Andrea Nahles nicht länger zugetraut wird, den Laden zusammenzuhalten, vor allem nicht, da dann auch äh, Landtagswahlen anstehen im Osten, die eh schwer sind für die SPD. Da liegt sie auch so teilweise bei 12, 10, 9, 8, 7 Prozent. Da braucht sie gar keine Krisenjahre wie 2018, 19.
2: Ich glaube, Bremen, ich glaube, Bremen ist, glaube ich, auch am selben Tag oder irgendwie eine Woche später. Und da. Warte mal, in Bremen wird die SPD ja in der gewinnen? Regel. Ja, ja. Wann? Und in Bremen gewinnen sie in der Regel. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie halt bei der Europawahl abkacken, wenn sie sagen, aber wir haben Bremen gewonnen! Äh, ja, ja das,
8: für, für die Oma Erna wird das hinhauen, aber für sehr viele, die in der SPD Karriere machen wollen, nicht. Also in der Maßgabe kann man vielleicht hier, aus so wie Nahles sich jetzt äußert, dass sie so einen Termin macht und so, schon so eine Vorabstrategie sehen, dass sie dann im Zeitpunkt der 14% Ergebnisse sagen kann, wir wollten äh, mehr, so. kon, können es aber in dieser Koalition nicht machen, deswegen verlassen wir sie jetzt und starten damit gleich in einen großen Wahlkampf, der dann auch die kleinen Wahlkämpfe im Osten überschattet. Also kann ja durchaus sein, wir wissen ja nicht genau, was sie so planen. Nahles geht jedenfalls existenziell, also ihr, es wird jetzt existenziell. Ja, jawohl,
21: Sigmar, das machen wir. Ja, wir hören mal einen O-Ton von Nahles aktuell. Es ist sowas wie ein Befreiungsakt für die SPD, wie auch für Andrea Nahles.
8: Ah, War gar kein O-Ton von ihr, aber Befreiungsakt ist zumindest die Deutung, dem man dem so unterschiebt, wenn wovon, man wovon, wovon kommentierend berichtet, wovon sie sich emanzipieren,
11: ja.
8: Na, von ihrer CDU-Anhängsel oder was, Ja, bestimmt. oder von, von ihrer, was weiß ich, die CDU fand hat hier immer so gut und davon emanzipieren wir uns jetzt mal, weil wir dieses vergiftete Lob nicht länger ertragen, naja, Andrea Nahles jedenfalls spricht jetzt mal kurz von guter Laune.
7: Insgesamt darf ich sagen, hatten wir hier sehr gute, konstruktive, intensive Debatten, einstimmige Beschlüsse, gute Laune, so kann es weitergehen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Signal, dass wir mit Schwung jetzt in dieses sehr wichtige politische Jahr 2019 reinkommen.
8: Das wichtige Jahr, politische Jahr 2019, Signale und gute Laune. Also starke Signale und gute Laune ist im Grunde das, was der SPD fehlte, deswegen schmierte sie so ab, das baut sie jetzt nachdrücklich nach und ich meine, keine Ahnung, viele schreiben auch so darüber, für mich ist das auch, also ich kann dem beipflichten, ich fühle, ich fühle das hier in meinem, ich lese ein bisschen Twitter und so weiter, auch so, dass hier ein Koalitions-Showdown vorbereitet wird, also dass es demnächst ums Eingemachte geht und dass wenn die Wahlen dann schlecht laufen die SPD einfach sagen kann naja, die CDU hat uns hier zurückgehalten eigentlich und das haben wir ja auch letzten Monat gesagt wollen wir ja viel mehr gerade sozialpolitischer Ansinnen das ist ja eigentlich unser Steckenpferd aber es geht jetzt haben wir es auch eingesehen nur gegen die CDU wir können diese Koalition nicht weiter ja also das, ich sehe da irgendwie so ein Sprech der von dem sich die SPD glaube ich zu Recht ein paar Punkte gewinnen verspricht sich andeuten heute schon und ja, der ist Bericht Wahlkampf. Es genau. hat nichts
2: mit der Regierungsarbeit zu tun.
8: Also in Demokratien, wir hatten es ja, da kommen wir nachher auch zu, bei Brexit, wir haben jetzt strukturelle Veränderungen in England. Es werden neue Parteien, sind so in experimenteller Versuchung, die sich erstaunlicherweise aus Labour und Tory zusammensetzen. Weil, wie wir auch schon in Berlin sagten, auf der Bühne, als das äh, die Abstimmung im Parlament aktuell war, dieses aktuelle Parlamentsverhalten passt nicht zum Volk. Und eine Wahl ist dann nicht einfach nur Medienspektakel, sondern die rückt dieses Verhältnis wieder gerade. Also nur weil es Wahlen gibt, nur weil Großbritannien Demokratie ist, gibt es gerade Abspaltungen im parlamentarischen System, wo ein neues, ähm, äh, ein neues Voting zum Ja oder Nein Brexit nicht vorgesehen ist, sich jetzt so langsam weil es den Willen im Volk gibt, auch parlamentarisch niederschlägt. Und genauso ist das natürlich bei der SPD auch. Es gibt ähm, ein politisches Ansehen, ein sozialpolitisches Ansehen im Volk, das im Parlament nicht ordentlich repräsentiert wurde. Und das sucht sich jetzt seine Bahnen über den Weg, dass nämlich Parteien um Unterstützung buhlen und die SPD jetzt einfach so Moves macht, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen und was da sonst so stattfindet. Und in der Hinsicht, finde ich, ist der Bericht, der jetzt anschließt, vom Heute-Journal gar nicht so schlecht.
21: Die Genossen scheinen fast berauscht vom neuen Kurs. SPD-Vize Stegner ruft gar via Twitter zum Klassenkampf auf. Wenn der Klassengegner wieder Angst vor den Sozialstaatskonzepten der SPD hat, sind wir auf einem guten Weg. Die Frage allerdings ist, wer bitteschön ist der Klassengegner? In Berlin. Also, ich habe auch Angst vor den
2: Sozialstaatskonzepten der SPD. Ja. Also, seit 2002. Ja.
21: Ja, es wurde gleich spekuliert, dass dem Kurswechsel der SPD das baldige Ende der Großen Koalition folgen könnte. Davon will Nahles noch nichts wissen.
7: Ich wüsste nicht, was die Beschlüsse dieses Wochenendes jetzt mit der Frage, verbleib oder nicht verbleib, in der Koalition zu tun hätten. Das war für uns überhaupt nicht der Fokus, es war auch hier kein Thema. Ja.
8: ja, das ist natürlich die berechenbare Kommunikation. So steht es im Handbuch, die Koalition darf nicht aufgelöst werden, aber wenn sie nicht mehr funktioniert, muss dann im nachträglichen Sinn herbeireden eine Strategie erkennbar sein. Also man darf die Koalition nicht zerreden, aber in dem Moment, wo sie in Disbalance gerät, beispielsweise durch neue Wahlergebnisse, die die SPD nun wirklich mal bei 14 Prozent sehen, steht dann die Sprache klar. Allerdings frage ich mich auch, wenn so vom Klassengegner gesprochen wird.
25: Meine Sorge ist ja, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff Sozialismus gar nichts mehr anzufangen haben.
8: Ja, was wäre, wenn die Bürger es wissen, was Sozialismus ist und ihn noch einfordern, zumindest ein Stück weit, aber die SPD nicht so richtig. <lacht> Könnte ja auch einfach alles umgedreht sein, Michael Roth. Naja. Gut. Also ein Showdown in der Koalition. Was heißt denn das dann für die Berichterstattung? Na klar, es gibt auch einen Koalitionspartner, die
21: CDU. Tatsächlich fallen bei der Union die Töne heute schon wieder deutlich leiser aus als gestern noch. Nach der vergeigten Anfangsphase der Regierung will man hier wohl keine neuen Spannungen in der Großen Koalition heraufbeschwören.
0: Kein Sprengsatz für die Große Koalition. Man sollte das jetzt nicht zu hoch hängen, nicht zu viel dramatisieren, weil ich denke mal, das ist total in Ordnung, dass Parteien dann auch mal sagen,
26: was würde ich denn tun, wenn ich es alleine machen könnte. <lacht>
0: So. Das ist das Vergiftete, ich Ja. Gut.
8: Aber was, was hast du noch so rausgehört zwischen den Tönen irgendwie? So hast du so ein Empfinden, äh, wenn du sowas hörst?
2: Ja, Sarkasmus. So im Sinne von, ach süß, SPD muss ein bisschen Wahlkampf machen.
8: Mm, nee, ich habe genau das Gegenteil rausgehört. Ich habe ein bisschen Angst rausgeholt.
2: Nein. Angst. Brinkhaus hat Angst. Der ist so eine
8: coole Socke und kann es vielleicht so verstecken oder so ein, ne, vergift, Ich mache mal vergiftetes Lob und so weiter, das ist nicht ja gut. Allerdings, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht: die CDU und die SPD sind jetzt beide im Wahlkampfmodus. Die SPD schließt sich in ihrer Kammer ein, macht so ein Komitee-Treffen, kommt dann irgendwie raus, und hat so ein Dreiklang aus Grundrente, äh, hier mehr Mindestlohn und so weiter und so fort. Die CDU macht genau das Gleiche. Also sie geht sozusagen auch mit den Händen in die Themenmatsche und guckt mal, was so kleben bleibt, wenn man es an die Wand haut, wo Kameras hinschauen. So, womit hat sich die CDU die Tage befasst? Das Werkstattgespräch. Was war da Thema? Und zwar das einzige Thema. Dilo Jung, bist du noch in diesem Podcast anwesend? Es interessiert mich nicht, was da für ein Werkstattthema war. Okay, dann muss ich das jetzt ich höre, monologisieren. Ich,
2: höre die, ganze, ich höre die ganze Zeit zu. Dann muss
8: ich das jetzt monologisieren. Also die CDU hat sich mit einem Werkstattgespräch mit sich selbst befasst. Einziges Thema Flüchtlingspolitik. Warum? Weil die CDU eine kluge Partei ist. Es blieb nur noch dieses Thema übrig. Wenn man auf der Suche ist nach ähm, unterstützungsfähigen Themen... Welche könnte die CDU nehmen? Also wo ist noch Wählerpotenzial? Sozialpolitik fällt aus. Wirtschaftspolitik, da hat sie es schon ausgereizt. Zeigt uns das Polit Barometer da immer wieder. Was gäbe es noch? Europapolitik, keine Ahnung. Da wollen sie nicht Sicher aus der Deckung. Sicherheit. Sicherheit, allerdings auch ausgereizt. Auch wenn die von allein da <lacht> einen Scheißhaufen nach dem anderen zur Seite räumen muss. Aber welche Themen blieben? Keine. Die CDU hat alle Themen ausgereizt, sie hat die letzten Jahre gute Politik gemacht, also gute Medienveranstaltungen und so weiter, sie hat alle Themen ausgereizt, sie kann allerhöchstens noch so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Prozent von der AfD zurückholen, dann muss sie über Flüchtlinge reden, damit die ganzen 80-jährigen Männer, die zu Hause sitzen und von der Welt nichts mehr mitkriegen, außer das, was in im Fernsehen vorkommt. Und Angst vor Flüchtlingen entwickeln, damit die irgendwie, das ist das einzige Wählerpotenzial, was die CDU holen kann. Sie könnte dann von, was weiß ich, 31 auf 34 oder 35 Prozent gehen, wenn sie dieses Werkstattgespräch klug macht. Die SPD? Ganz anders. Die SPD ist bei 15 Prozent. Ihr Wählerpotenzial, das haben wir im Schulz-Hype gesehen, sie könnte von heute auf morgen, also in drei Monatsfrist, wenn sie nur richtig kommuniziert, uns wirklich ernst meint und beispielsweise auch wirklich... Andeutet, wir sprengen damit die Koalition. Es ist uns wichtiger, diese Wähler wieder zurückzuholen, als die Koalition auf sich zu Könnte sie locker von 15 auf 30 Prozent springen. Also ihr Wählerpotenzial einfach mal verdoppeln. Sie hat, sie hat zuletzt so scheiße Politik gemacht, die letzten Jahre, dass dieses Potenzial einfach drin wäre, wenn
2: man denn, ja. und so weiter. Mit anderem Personal.
8: P ich meine, genau, ich meine jetzt mal alles. Mit neuem Personal, mit neuen Themen und so weiter, sie könnte locker so ein Sch Schulzhype, da hat sie gelernt, ja, wie viel da drin steckt, könnte sie locker wieder diese 30% Prozent in Angriff nehmen. Und Olaf Scholz, das wissen wir, der will Kanzler werden, der hat sie ja auch so formuliert. Olaf Scholz kann sogar noch in die Richtung gehen, zu sagen, wir können besser Wirtschaftspolitik als die CDU. Selbst das traut er sich ja zu. Dieses Programm entwickelt er ja gerade mit all seinem komischen Zeug, was er da im Finanzministerium macht, da ist auch schon extrem viel Wahlkampf dabei. Es gibt sehr gute Texte, wie er so Gelder umlenkt, um irgendwelche Stabsstellen aufzurüsten, die ihm dann Empfehlungen geben für einen tollen Sozialstaat. Also die CDU sehe ich hier gerade so ein bisschen 2019 früher mit dem Rücken an der Wand, weil die ich es gibt da kein Wählerpotenzial. Also jedenfalls nichts bei jüngeren oh. si 70 minus.
2: Du hast vergessen, dass äh, eine Menge CDU-Wähler, die nicht mehr CDU gewählt haben, einfach nur mhm. nicht mehr gewählt haben, weil Merkel da war. Und die CDU mm -mm. kann jetzt immer den Trumpf spielen. Merkel ist bald weg. Wir haben verstanden. Ja, aber wen, so so. wen erreichen Sie damit? Ja, zum Beispiel AfD-Wähler. Ja, aber da gibt jetzt nicht so
8: viele. Das wären halt diese 5%, die ich angesprochen habe. Aber mehr ja, es nicht. Und
2: ich, es gibt auch, äh, guck dir die Wählerwanderung an, äh, Grüne. Ja, also ja bei den Grünen.
8: Aber da ist ganz gefährlich, weil sie dann ihre Wirtschaftsdings
2: aufkündigen
8: muss. FDP. Ja, aber guck mal, wenn die CDU jetzt in die grünen Richtung geht, wo
25: sich
2: nee, die Kretschmer nee, nee, und nee, so breit gemacht ich, hat. Nein, ich will nicht suggerieren, dass sie in irgendeine Richtung gehen. Sie holen nur automatisch ein paar Prozent zurück, weil sie gesagt haben, Merkel ist weg. Bald weg. Also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, Merkel war eher ein Zugpferd als... Hm.
8: Also Merkel war schon ein extremes Zugpferd. Wir hatten diese Umfragen, CDU ja, aber Merkel ja, auf jeden Fall. Also wirklich so Werte von... 40% gehen quasi nur Merkel wählen und denen ist die CDU im Grunde scheißegal. Und ich meine, die CDU, die hat Wähler in diesen Altersregionen, wo die Leute eh schon mit 77% Wahlbeteiligung dabei sind. Ja? Also es gibt für die CDU, wenn man sich das mal so strategisch anguckt, wirklich wenig zu holen. Ich glaube wirklich nur bei den bei dem bisschen AfD-Potenzial. Sobald sie in die grüne Richtung gehen, haben sie es mit ihrem Wirtschaftspolitikstandort Zeug zu tun, weil es gibt doch noch extrem viele sehr treue CDU-Wähler, so in den ganzen Autoindustrien, weil da werden die einfach gut betreut. Sozialpolitik fällt völlig aus. Also das ist, da hat sie einfach gar keine Klientel und da gewinnt auch niemand. Jetzt haben sie diesen nie wieder CDU von der Jugend, während die SPD, glaube ich, da schon jetzt ich weiß ja nicht, woher Andrea Nahles diese gute Laune hat. Ja, wahrscheinlich hatten sie wirklich wieder so einen Michael Jung, wie die CDU hier, einen Michael Jung, irgendjemanden da, der ihnen irgendeine so Aufarbeitung gemacht hat und nochmal den Schulz-Hyper erinnert und so. Irgendwo schöpfen sie gute Laune her. Und das kann nur in diesem wissenschaftlichen, wir wissen das ja hier.
15: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige
8: Weg ist. Ja. Die ich machen ich, absurde Forschungen, das wissen wir.
2: Du, du fällst gerade auf deinen eigenen Podcast rein und verstehst warum? vielleicht nicht, dass die einfach nur gute Laune spielen, vorspielen, sich einreden, dass sie Chancen haben. Ich meine, soll sie sich vor das Mikro stellen und sagen, Alter, die Aus Aussichten sind scheiße. Ich kann mhm. meinen Vorsitz bald abgeben. Ah, mhm. Die setzen alles auf, eine, alles auf eine Karte. Ja. Ich bin da emotionslos.
8: Ja, also hm ich weiß nicht so recht. Wir gehen mal kurz weiter, wir kommen gleich nochmal auf Nahles zurück, da können wir es nochmal anhand gesprochener Worte diskutieren. Anstatt jedenfalls, weil sie gerade Brinkhaus da hatten und für uns auch unklar ist, ich habe da ein bisschen Angst gesehen, du hast da diesen äh, Zynismus gesehen, bei ihm nochmal sozusagen vergiftete Lobe auszusprechen. Anstatt in diese Richtung weiterzugehen, das finde ich ein bisschen, liebes heute schon alle, macht das doch mal, legt euch doch mal mit der CDU, CDU an, zeigt doch mal deren strukturellen Schwächen auf. Ja. Geht der Brecht. Direkt im Anschluss von diesem Brinkhaus-Zitat so weiter.
21: Eine Partei aber scheint tatsächlich nervös zu werden. Die Linke, die durch die Agenda-Reformen Anfang der 2000er erst groß geworden ist, die den Sozialdemokraten die Schröder-Politik bis heute um die Ohren haut, findet inhaltlich kaum etwas zu kritisieren. Pocht deshalb vor allem auf schnelle Umsetzung.
13: Und wenn die Vorschläge ernst gemeint sind, muss es quasi wirklich zu einer Koalitionsfrage machen. Und muss die CDU unter Druck setzen, auch Teile davon umzusetzen. Und wenn man feststellt, das geht mit der CDU nicht und es wird mit der CDU nicht gehen, muss man diese Koalition verlassen.
2: Ja, und dann Rot-Rot-Grün machen mhm. und eine, eine Drittel Mehrheit im Bundestag nutzen. <lacht> ja, also auf mich
8: wirkt dieser rixinger und wie bestellt von der SPD. Nochmal mit diesem Hinweis, ja, wir haben ja jetzt gar nicht viel dagegen zu sagen, weil die Vorschläge sind so gut, die könnten von uns sein. Ihr müsstet sie jetzt nur endlich mal umsetzen. Also da ist die SPD setzt sich dann selbst unter Zugzwang. Nochmal Umfallerpartei oder meint es vielleicht ernst? Und er weist auch nochmal darauf hin und das ist ja die eigentliche Drohung von NALS. Also der Koalitionsvertrag schön und gut, aber wir wollen uns hier in Regierung erneuern und das heißt, wir denken auch über den Koalitionsvertrag hinaus und stellen Forderungen. Hm. Also unter der Maßgabe... <lacht> Würde mich das wirklich mal interessieren, von der CDU noch ein paar mehr O-Tone zu hören, aus der man mal so ein bisschen, man mal so reinfühlen kann, wie es da gerade vor sich geht. Naja, Nahles macht die jetzt jedenfalls mal einen starken Satz, muss man echt sagen.
7: Wir haben uns klar positioniert, wenn die anderen sich dran reiben, gut, das ist Politik, das nennt sich Politik. Davon brauchen wir mehr.
8: Ja, davon brauchen wir mehr. Ob wir es von ihr bekommen, keine Ahnung, aber die... Inhaltlich ist das mal richtig. Von diesen Streitereien brauchen wir mehr.
2: Das ist ja eigentlich ja, Sinn aber, von Politik. Nicht immer der Verweis ja, aber, auf den Koalitionsvertrag, sondern Genau Streit. das war doch von beiden großen Parteien das Anliegen, mhm. warum sie jetzt zum dritten Mal eine GroKo gemacht haben. Mhm. Okay, wir machen das, aber wir müssen auf jeden Fall diesmal vermeiden, dass die uns als eine große Partei wahrnehmen ja. und wir werden quasi schön in beide Richtungen ziehen und so weiter und so fort. Wir müssen uns inszenieren, wir müssen irgendwas äh, voranbringen, was mhm. unsere Klientel anspricht und was eure Klientel anspricht, wo wir uns streiten und wo sagt, das ist doch bekloppt und der andere sagt dann auch, das ist bekloppt. Das ist, das ist alles der Plan. Aber wir haben es bisher nicht da, gesehen. Da, da, der Plan da, da, wurde da bisher den, nicht umgesetzt. Ja genau, das, nee, sie, sie führen das jetzt auf, was sie geplant haben, am Ende wird da nichts von rauskommen. Naja,
8: also wenn sie in die Koalition geht und sagt, äh, den, ab morgen gibt es auch die Fresse und Betschi und so weiter, dann erwarte ich ja eigentlich, dass so Sachen wie 219a auch einfach mal so gemacht werden, oder?
2: Aber also bis Presse letzte sie Woche? Gesagt, sie hat ja auch auf die hm. Fresse und Betschi gesagt, als sie in die Opposition gegangen ist. Nicht in die Regierung. Ehrlich?
8: Ist das? Ja. Hm. Na gut dann macht sie jetzt das, was sie eigentlich in der Opposition machen wollte, aber in Regierung. Und damit ist es schon ein Wandel. Weil bisher habe ich von ihr noch nicht äh, irgendwie so ein... Das ist ja, kein
2: Wandel, Stefan, das ist Wahlkampf. Nichts anderes.
8: Die SPD hat bisher nichts gemacht, was sie von der CDU unterscheidet, sondern Olaf Schäuble hat sich hingestellt, und hat gesagt, das steht im Koalitionsvertrag und genauso machen wir das. So, und das ist jetzt anders seit letzter Woche. Nale sagt ja plötzlich Sachen, von denen sie auch bewusst sagt, das geht über den Koalitionsvertrag hinaus. Weil mal? Wahlkampf mhm. ist ganz Ja, genau. na klar, weil Wahlkampf ist, aber der Wahlkampf ist ja genau der Moment, in dem man, wenn man ihn klug macht, Wählerpotenzial einstreichen kann, also Machtgewinne generiert, die man ja haben will. Und dazu braucht ja. man Resonanz zum Volk. Da kann man nicht nochmal umfallen jetzt. Wahlkampfjahre sind keine Jahre, in denen man am um, gerne umfällt, sondern da Bin muss man dann auch mal durchziehen. Die, die Frage ist nur jetzt nur, steht hier eine Strategie dahinter, die tatsächlich die Koalition aufs Spiel setzt, ja oder nein? Und ich würde sagen, wir haben hier einen Wandel, ja, diesmal legt die SPD drauf an, auch zu sagen, dann lieber ohne diese Bundesregierung. Nein. Sehen wir dann halt im Mai, oder je nachdem, welche Landtagswahl als so wichtig angesehen wird, dass man sagt, also für diese Sachsen sprengen wir jetzt den Bund, keine
2: Ahnung. Also ich bleib dabei, das, hm. äh, dafür kannst du mich dann irgendwann auspeitschen hier im Podcast, äh, wenn jemand die GroKo verlässt, dann ist es die Union.
8: Ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Union, also die SPD wird es nicht drauf anlegen und sagen, jetzt sprengen wir das, aber wenn die Union das macht, braucht die SPD eine fertige Strategie, um zu sagen, ja es hat eh keinen Sinn mehr gemacht, wir wollen das jetzt auch. Und dann verweist sie auf die letzten drei Monate mit allem, was wir eben gehört haben, dieses neue Rentenkonzept ohne Bedarfsprüfung, mit mehr Mindestlohn, wo sie dann sagt, das hat die CDU alles nicht mitgemacht, ja, wir lösen das jetzt auf. Anstatt weiter zu klammern und noch in so einer Parteitag, ob man diese Zugeständnisse auch nochmal macht und ja, jetzt wird ja die ähm, die Merkel geht, wollen wir das auch mit der anderen? Ja, ja, wir machen hier alles mit und so. Das haben wir ja auch so gehört. Ja, wir haben ja hier Maß gehört, unser Außenminister, der meinte, also wir haben einen Koalitionsvertrag mit der CDU, nicht mit Merkel. Die können also ruhig den Kanzler auswechseln und so. Wir sind für alles, wir machen Zugeständnisse zu allem. Und genau das, da sehe ich jetzt den Schiff, dass sie nicht mehr alle Zugeständnisse machen wollen. Marietta Slonka hat jetzt Nahles im Gespräch, ist nicht ganz uninteressant.
24: Parteichefin Andrea Nahles ist uns nun zugeschaltet aus Berlin. Guten Abend, Frau Nahles. Guten Abend, Frau Slomka. Sie haben da jetzt eine ganze Reihe von Vorschlägen vorgelegt und werden die sich mit dem Koalitionspartner kaum umsetzen lassen. Ist das insofern aus SPD-Sicht all das, was wir tun würden, wenn wir könnten, aber leider können wir in den nächsten Jahren eh nicht?
7: Nein, wir haben zum Beispiel eine Grundrente vorgeschlagen, also eine Rente für Menschen, die 35 Jahre Beiträge bezahlt haben, gearbeitet haben oder Kinder erzogen haben, die über dem liegt, was man bekommt, wenn man gar nicht gearbeitet hat. Das ist gerecht und das haben wir im Koalitionsvertrag verabredet und das wollen wir jetzt umsetzen. Andere hat den, Dinge hat nur den kleinen Schönheitsfehler, dass so wie Sie das
24: umsetzen wollen, ohne Bedürftigkeitsprüfung, das ist nicht das, was die Union will. Also dieses neue Sozialstaatskonzept, das Sie vorstellen, das ist ja vor allem auch eine Abkehr
2: ja, Sozialstaatkonzept, das ist ein ZDF-Konzept, Marietta Slomka. Wenn da eine spd lehrerin ist, dann spielt sie CDU. Ja, für unsere Hörer
11: nur.
24: Von Hartz IV und den Agendareformen ist, das wird sich in dieser großen Koalition so nicht umsetzen lassen. Denn da sitzen eigentlich lauter Fans der Agendapolitik von Gerhard Schröder bei der Union.
7: Also können Sie die Grund
2: Sie sind übrigens auch wieder alles Journalistenfragen. Marianne, mmh, du könntest ja nee, auch einfach nee, mal. Nee, 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 doch, nee. doch, doch. Ich finde, sie, sie sollte sich, wenn dann für die Zuschauer mit dem Thema befassen, warum haben sie das gemacht, warum es jetzt, wieso Rundrente, das und das, warum du bist 35. Ich bin nicht sensibel genug für die kleinen Zwischentöne, die es hier gibt, diesmal. Ich glaube nicht, es
8: ist nicht einfach, die SPD macht mal wieder irgendwas, sondern hier ist doch, wirklich, ich glaube, hier ist ein substanzieller Unterschied. Irgendwie hast du Drogen genommen oder so. Trennt
7: trennt jetzt nicht wegwischen, Frau Slomka. Wir äh, bestehen darauf, dass die umgesetzt wird. Wie? Müssen wir natürlich drüber reden. Aber das Konzept von Hubertus Heil ist sehr gut, denn es wirkt genau bei den Menschen, die es brauchen.
8: Ja, also ich glaube, sie, sie schlägt hier so Nägel ein, um im Nachhinein sagen zu können, ja, mit dieser CDU konnten wir es so nicht machen. Und das ist schon anders als vorher, wo man immer, ja, der Koalitionsvertrag,
2: der Koalitionsvertrag... Ja. Dann, da, aber dann müssten sie all in gehen und eine wirkliche Rentenreform anstrengen, hier aller Österreich und so weiter. Nicht Sonnenkram. Ja, also, sowas, also sowas, könnte, sowas könnte sogar von der CDU kommen. Wenn es wenn, da irgendwie den Laumann gäbe, der, der der Sozialflügel der CDU, der würde genau dasselbe sagen.
8: Grund ja, da der ja, im Grunde auch. Da, da im ja, im Grunde auch. Die 10% Lücke, da ist er gern dabei. Es ist natürlich nicht der große Wandel, der jetzt gleich dieses österreichische Modell von 1000 Euro Mindestrente und so weiter, aber von dem Rentenniveau, das irgendwie, keine Ahnung, 48% oder so habe ich jetzt gelesen, ist so das tatsächliche, womit man in Europa eben ganz unten ist. Wenn man da sagt, man macht eine, keine Bedürfnisprüfung mehr und gibt sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen, abhängig vom Alter, das wäre die einzige Bedingung, dann ist das wirklich, also das Konzept von Heil ist wirklich eine substanzielle Veränderung des Sozialstaatsmodells, so wie wir es die letzten 20 Jahre gehabt haben. Das ist schon eine krasse Änderung. Ich finde nicht, dass man es einfach so übersehen kann, im Sinne von, naja, es ist halt ein Versuchsballon oder so, ich halte es also materiell für eine substanzielle Veränderung für sehr viele Rentner nicht so krass, wie die SPD sagt und es ist auch noch nicht so dieses niederländische oder österreichische Rentenmodell. Aber im Vergleich zu dem, was hier 20 Jahre lang als Common Sense durchging und ja der Koalitionsvertrag ist, steht über allem und wieder ausgehandelt wird, das, da lassen wir uns mal nicht reinfuchsen, sondern da dürft ihr vom Balkon so ein bisschen winken und so. Da finde ich ist das jetzt schon mit offenem Visier und auch wirklich darauf angelegt, dass das das mit dieser Regierung nicht funktioniert und genau deswegen auch dieser Vorschlag gemacht wird, damit diese Regierung nicht funktioniert. Also sehe ich schon, muss ich echt sagen, diese diese Woche war ein bisschen anders und ich finde, das ZDF hat sowohl in dem Bericht als auch mit den Fragen, die Slomka hier stellt, schon recht, also ein bisschen nachzubohren und eben auch wirklich auf dieses, auch wenn wir dann immer sagen, Horse Race, Horse Race, hier geht es ja nur um die Koalition, aber ich glaube, das ist schon richtig, das so zu machen. Weiter im Gespräch, finde ich, wird es auch nochmal klarer.
7: Sie haben recht, wir haben auch für die SPD äh, gesagt, wir wollen Hartz IV hinter uns lassen und haben deswegen eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht äh, zu neuen Bürgergeld, äh, wie wir das neu aufsetzen, wie wir das Arbeitslosengeld I verlängern wollen für die, die lange eingezahlt haben. Da erwarte ich nicht, das ist auch im Koalitionsvertrag nicht eins äh, zu eins verabredet worden, dass wir das alles umsetzen. Das, da stimme ich Ihnen zu, das ist erstmal eine Positionierung der SPD.
8: Ja, die SPD positioniert sich jenseits des Koalitionsvertrags. Für die CDU war das völlig normal. Ja, die hat das die ganze Zeit gemacht. Joseo war irgendwas, dem war scheißegal, was irgendwo stand. Die SPD war da immer ganz treu. Und hat dann so mit diesem, oh, eigentlich würden wir gerne, das am 1.1.2019 alle über unsere Gesetze reden, aber leider dringen wir hier nirgendwo durch, weil es gibt halt keinen Zoff, wenn im Subtext dann immer steht, ja steht eben, Koalitionsvertrag wird halt jetzt umgesetzt statt nächstem Jahr, während die CDU lauter Sachen gemacht hat, mit denen sie über den Zaun phrasen oder über die Stränge schlugen. Jetzt machten die das eben auch, nur eben in ihrem Politikfeld, also nicht zum Thema Flüchtlinge, wir wollen eine Obergrenze, ist uns egal, was im Grundgesetz steht, sondern die sagen jetzt, oh, die sehen da irgendwie so Wählerpotenzial und gehen jetzt, also sind da Koalitionsvertrags grenzüberschreitend, wo sie wirklich vier Wähler gewinnen können. Gerade auch, weil die Linke so ablust. Das hat das Aufstehen auch nicht funktioniert. Irgendwer muss ja mal die sozialen Fragen in Deutschland, die so dringend sind, ansprechen. Und wenn die SPD dann plötzlich sieht, ach so, mit dem haben wir mehr doppelt, mehr als doppelt so viel wie ohne dieses Thema. Na, dann gehen wir jetzt mal wieder dieses Thema. Ja, weil irgendwann reicht's es auch. 14 Prozent, was ist denn das? Ja? Also da kann man jetzt zwar das verwalten irgendwie, aber warum nicht einfach mal hier so move-mutig vorangehen? Also in der Hinsicht, hier macht sie nochmal einen guten Spruch.
1: Wir
7: wollen nicht äh, das Problem dann am Ende in der Rente lösen, sondern am Anfang da im Erwerbsleben, wo die Menschen anständige aber Löhne verdienen.
8: Ja, wir wollen das nicht erst in der Rente lösen. Äh, da kommt ja jetzt auch erheblicher publizistischer Druck Jedenfalls stelle ich das so fest, während ich an meiner Rentenrepublik schreibe, dass sehr viele Bücher zum Thema gerade geschrieben werden, wie groß die Bombe eigentlich ist, wenn ganze Erwerbsgenerationen, Kohorten in Rente gehen und mit null Vermögen kein Wohneigentum kein sonstiges Eigentum, nichts. Einfach nur von Substanz des Staates leben. Und da reichen 9 Euro. Man kann jetzt sehr viel Geld sparen und den Haushalt entlassen, indem man 9 Euro Mindestlohn zahlt und den Rest ein bisschen Aufstockerei macht, um auf diese 9 Euro zu kommen. Aber wenn man da unter 12 Euro liegt, heißt das, 60% Prozent leben in Armut im Rentenalter. 60, 70% Prozent in 20 Jahren. Und der Druck kommt. ja. Also die Zeitungen werden spätestens in den nächsten fünf Jahren werden die Zeitungen nur noch davon handeln, wie arm eigentlich die alten Leute sind. Und da jetzt mal reinzugehen und jetzt sozusagen schon mal die Saat zu legen, um danach die Früchte zu ernten und der CDU den äh, schwarzen Peter dann zuzuschieben, die dann auch ihre letzten Wähler noch an den Tod verliert, äh, also da sehe ich schon... Je nachdem, wie das, ich weiß ja nicht, wie die so zusammensitzen und was sie da so bereden, ja? aber für mich ist das so ein, so wie die CDU damals den Michael Jung da hatte, scheint das hier so ein Erweckungsmoment gegeben zu haben, der wirklich auch die nächsten zehn Jahre SPD-Politik irgendwie prägt. Ich finde das jedenfalls nicht, also ich fand, die letzte Woche war da schon sehr, sehr, sehr interessant, um... Das, das mal nachzufühlen, wie das so geht. Auch wenn hier alle ihre Visiere unten haben und vor den Medien so ein Schauspiel aufhören, weil keiner will sich in die Karten gucken lassen. Aber wir wissen ja, wie zahlenabhängig die SPD ist. Wir haben das ja gesehen, wie Katharina Barley jeden Morgen erstmal 50 Seiten Zahlen sich durchblättern lässt und sich erklären lässt, um irgendwelche Kennziffern da abzuleiten und Politik danach zu richten. Naja, hat mich schon beeindruckt, ehrlich gesagt, dass alles hier so angriffslustig ist. Obwohl ich auch vermute, dass sie so unter Druck steht, dass es eigentlich, dass sie eher auf Nummer sicher geht. Aber sie geht hier auf Nummer unsicher. Naja. Ja, sie muss jetzt alles riskieren. Ja, genau. Aber es macht sie eben auch. Das ist der Unterschied zu bisher. Seit dieser Woche macht sie es eben auch. Ja, sie riskiert es eben wirklich.
2: Alles riskiert sie nicht, nein.
8: Ja. Begründung dafür, dass du das so dahin sagst, alles riskiert sie nicht? Das ist doch nur so ein Spruch
2: jetzt gewesen, oder was? Nein, was ist nee, sie ist ja. ich halte sie ja dann trotzdem Floss noch geht für eine eher linke... Ja. SPDlerin und mhm. davon sehe ich nichts.
8: Also ein Mindestlohn, der 30% Prozent höher ist als bisher. Ein Bürgergeld, wie versprochen oder vorher konzipiert und eine Rente, die teilweise, das haben wir ja in den Extremfällen, eine Verdopplung bedeutet. Das ist einfach, klar, ist es. es geht auch anders, ja, aber das ist schon im Vergleich zur Stagnation der letzten 20 Jahre, wo genau gar nichts passiert ist, weder bei den Löhnen, bei den Renten so ein bisschen, da hat man ja den Alten immer so ein paar Sachen zugeschustert, aber das ist schon, da liegen jetzt schon Veränderungen auf dem Tisch, da kann man, also, ich würde das jetzt nicht zu klein spielen, zumindest was die Konzepte angeht. Und der Rest ist halt Politik. Der Rest ist Politik und da hat sie zu Recht gesagt, der Politik besteht aus Streit und da brauchen wir mehr davon. Das ist glaube ich schon so ein, das war ein starker Spruch von ihr, dass wir davon jetzt mehr brauchen, weil das haben wir immer von ihr eingefordert. Währenddessen die CDU, und das ist einfach, da kriege ich auch ein bisschen Mitleid, ja, die CDU, das ist jetzt, das hat zwar alles gut geklappt mit der Merkel-Nachfolge und so, aber womit sie sich rumschlägt, wie gesagt, Werkstattgespräch, Aufarbeitung der Flüchtlingskrise, wir gucken mal rein. Manchmal
0: erkennt man das Spannende daran, worum es nicht gehen soll. Als sich die CDU heute Morgen trifft, betonen Aha. viele, was nicht Zweck der Veranstaltung, was nicht
26: zu erwarten sei. Wir machen hier weder eine Abrechnung, noch werden wir die Welt neu erfinden.
5: Wir haben überhaupt nichts über die Frage der Politik der Kanzlerin gesprochen.
0: Und dementsprechend geht es auch gar nicht um Vergangenheitsbewältigung. Bloß so hermetisch sich in der CDU heute viele von falschen Erwartungen abschotteten. Genau diese Erwartungen hatte die neue Vorsitzende, bevor sie Vorsitzende wurde, bei vielen selbst geweckt. Zwar hatte sie auch damals betont, beim Thema Migration vor allem nach vorn zu schauen, aber eben auch versprochen, sich an jene Frage ranzuwagen, die die Partei seit Jahren so aufwühlt.
18: Und wir müssen einmal und endgültig klären, wie beurteilen wir den Herbst 2015.
8: Wen interessiert das? Wie beurteilen wir den Herbst 2015, damit das nie wieder passiert? Es interessiert die Leute, die wir da sitzen sehen im Schnittbild, ja, die zu diesen CDU-Regionalkonferenzen gingen. Leute ab 60. Kinder schon Jahrzehnte aus dem Haus. Erwerbsbiografie längst abgeschlossen, vielleicht rudelt es noch so aus, drei, vier Jahre, dann ist man im Rentenalter, man hat seinen Garten, man fliegt einmal im Jahr irgendwie in Urlaub, man steht am Flughafen, regt sich über Streiks auf, die passieren, ja, in diesem Leben passiert nichts mehr, das kann man in Japan wunderbar sehen, die Leute konsumieren nicht mehr sie reisen nur noch einmal im Jahr und dann in so hermetische Hotels, in denen gar nichts stattfindet. Ja, sie außer lernen, keine,
2: lernen keine fremden Menschen kennen. Ja, und keine neuen Freunde mehr. Ab einem gewissen Alter lernen die keine neuen Freunde mehr kennen. Und darum darum, darum haben sie Angst vor den Fremden und ja. diese Atombombe vom Herbst 2015 darf nie wieder passieren. Genau.
8: Bewegungsradius ist irgendwie noch schlimmer als bei Kindern, die sieben Jahre alt sind, von denen wir schon immer, ne, weil sie nur noch beschützt werden. Die Rentner gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Die gehen nicht Wenn mal mehr diese, in ihren eigenen Garten.
2: Dieses CDU-Ding hier, Herbst 2015 darf nicht wiederholen, das ist halt deren latente Fremdfeindlichkeit. Ja, das aber meinen sie damit. Genau, das, genau, das, damit wollen die
8: das bedienen so ein bisschen. Und die CDU sitzt halt so da, ja. Also man muss sich das richtig vorstellen, da sitzen der CDU-Vorstand, keine Ahnung, 50 Leute in einem Kreis, oben im Konrad-Adenauer-Haus. Und die überlegen sich, wo kriegen wir den Impuls her? Es ist Wahlkampf, ja, wo kriegen wir den inhaltlichen Impuls her? den die SPD jetzt so mit äh, Renteverdopplung und 30 Prozent mehr Mindestlohn und so weiter, ja? Und die wo kriegen wir den Impuls her? Und sie sehen überhaupt kein Feld in der Wirtschaftspolitik, was sollen sie vorschlagen, ja? Da können sie immer nur so dieses ja, oh, wir sind für offene Märkte und Freihandel, sondern und Trump ist böse und so weiter, ja? das was sie schon immer sagen. Aber keinen Raum gewinnen hinsichtlich irgendwie einer grünen Wende oder so, ja, weil das ist völlig falsch klientel, damit verlieren sie mehr, als sie gewinnen können.
2: Ja, aber wir haben es hier mit der konservativen Partei zu tun. Da, genau. Die will es im Grunde lassen, wie es ist und solange genau. man nicht reagieren muss auf irgendwas, machen sie es auch nicht. No. No. Die haben ihre
8: 30 Prozent, glaube ich, ausgereizt. Da ist jetzt nicht mehr, ich sehe jedenfalls nicht, die sitzen halt wirklich da und sind verzweifelt, weil sie diesen Impuls und das finde ich dann eben auch bezeichnend, ja, weil du eben meintest, die Merkel, welche Rolle spielt die Merkel? Wenn die das Jahr 2015 aufarbeiten, dann haben die auch Angst darum, dieses Denkmal Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerschaft zu zerstören weil denen das auch viele weibliche alten Rentner dann wirklich davon treibt. So, die sind ja auch im Gespräch wenigstens noch mit ihren Töchtern und so weiter, ja. Und da gibt es auch keine Raumgewinne, wenn man sich vorstellt, also die Merkel fand ich ja ganz gut, aber die CDU, wer ist denn dieser Brinkhaus? Keine Ahnung, der sieht ja aus wie so ein Banker oder so. Da gibt es auch keine, also ohne Merkel fehlt da auch so eine emotionale Anbindung auf der weiblichen Seite im Alter, ja. Und deswegen... Hüten die sich auch davor, jetzt so eine Abrechnung mit Merkel zu machen, aber sie sind halt auf der Suche nach so einem, ah, wo könnten wir denn jetzt mal hier, in welche Richtung könnten wir gehen? Nichts davon. Ja. Robin Alexander macht ja auch nochmal ein gutes Statement zu dieser Werkstattgesprächsveranstaltung, auch das Werkstattgespräch, ja es soll bloß keiner wissen, was das jetzt genau heißt, deswegen nennen wir es mal
13: Werkstattgespräch, was für ein Scheiß. Interessanterweise haben sich ja die Protagonisten der Flüchtlingskrise diesem Gespräch entzogen. Nicht nur die Bundeskanzlerin ist nicht gekommen, auch Horst Seehofer, der damals ja sozusagen ihre Nemesis war und als Innenminister ja jetzt für die Migrationspolitik verantwortlich ist, ist nicht gekommen. Wolfgang Schäuble, ein großer Kritiker, war nicht da. Thomas de Maizière, der ehemalige Innenminister. Also die handelnden Leute von damals sind ähm, dieser Konfrontationstherapie ausgewichen.
8: Ja, es gibt hier nichts abzurechnen. Thomas de Maizière, super beliebt. Immer noch der Lieblingsinnenminister. Merkel. Man weiß überhaupt nicht. Ja, keiner traut sich, was zu sagen. Es ist nicht, ist nicht so dieses Kohl, bleierne Zeit und so. Nee, gar nicht. Also, die CDU, ich glaube, also aus meiner politischen Richtung finde ich das ja alles gut. Falls das so stimmt, wie ich es jetzt gesagt habe.
2: Apropos Lieblingsinnenminister, der mm. kommt am Sonntag bei diesem mm -hmm. Junge und Naiv und ein mm -hmm. kleiner Teaser für alle Leute, die
27: gerne in die Öffentlichkeit wollen. Er hat mal einen Tipp, auch für dich, Herr Schulz. Mhm. Und zwar, mein erster Auftrag war ein, ein Auftritt vor, dem, vor der Abendschau, das ist so eine Abendsendung im Fernsehen für Richard von Weizsäcker, für die Volkszählung, die damals durchgeführt werden sollte, mit viel linker Kritik, totale Überwachung mhm. der Bevölkerung und so weiter mhm. und so weiter und mal, Ich habe einen Entwurf gemacht und der war ungefähr acht Minuten. Und der damalige Regierungssprecher bat mich zu sich und sagte, sehr guter Entwurf, sehr viele gute Argumente, bisschen zu lang. Dann habe ich gesagt, wieso? Ähm, dann sagt er, ja, was glauben Sie denn, wie lange der Regierende Bürgermeister da im Fernsehen spricht? Na, also ich sage, acht Minuten, vielleicht zu lang, aber vielleicht fünf? Nee, sagt er, ja, 30 Sekunden. Vielleicht eine Minute.
2: Das schon
27: Kürzen. Und dann habe ich gesagt, Herr Ade, so hieß der, ausgeschlossen, es ist so zusammengequetscht, ich kann kein einziges Argument wegnehmen, das muss so bleiben. Hm. Und sagt, dann sagt er, dann gehe ich da mal ran. Und dann hat er das genommen und das auf mit all meinem Text auf eine Minute gekürzt, ohne dass die eigentliche Substanz verkürzt wurde. Und da war ich beeindruckt, habe gedacht, da kann ich noch was lernen. Hast du da was von gelernt? Ja klar, in Zukunft habe ich dann kürzer geschrieben. Und in dem Buch, über das wir reden, habe ich auch versucht, sehr viele kurze Sätze zu schreiben. Mein Doktorvater hat mir später gesagt, ein guter Satz besteht aus einem Subjekt und einem Prädikat und wenn es sein muss, nimmt man noch ein Objekt dazu. Ja, das ist, das, ich, wir haben uns immer
8: Wolf-Schneider, Ja, das ist Wolf-Schneider-Logik und dass er das so verinnerlicht, statt zu sagen, okay, es ist halt Politik, da muss ich Abstriche machen, ja, da geht auch Inhalt verloren und ja, es wird auch dümmer, aber von mir aus rede ich auch in 30 Sekunden-Sätzen, sondern dass er das wirklich verinnerlicht hat, als es stimmt, sie haben recht, es auf Tweetlänge zu bringen, das mindert gar nicht die Qualität, ja, das ist für mich auch, so machen die das, glaube ich, in der CDU. Die müssen das richtig verinnerlichen, die müssen wirklich glauben, dass Politik nicht besser geht, als so, wie sie es gerade machen und dass alle Limitierungen gar nicht den Inhalten im Weg stehen. Das ist unglaublich. Also unter der Maxime, ne? Weil wir gucken ja hier auch viel Fernsehen. Das Februar auf der Blätter ist einfach eine Sensation. Jeder einzelne Text zu Atomwaffen, zu der Kindersozialpolitik, zu allem. Jeder einzelne Text ist eine Sensation. Und nein, man braucht dafür fünf Stunden, um das alles zu lesen. Und das kann man nicht runterkürzen auf eine 30-Minuten-Sendung, in der irgendwie mit O-Tönen gehandelt wird. Und ja... <lacht> Also lieber Thomas de Maizière, sehr, sehr gut, dass du das so verinnerlicht hast. Zeigt mir, dass Politiker auch Überzeugungstäter sind. In ja. Volksverdummung zum Beispiel.
2: <lacht> Am Sonntag, äh, Junge, ich mit Thomas de Maizière. Ihr hat hm. zu 95% Prozent Dinge, die ihr noch nie von ihm gehört habt. Ja. Also seine ganze mhm. Regierungszeit und so weiter haben wir alles nicht geschafft. Er hat schon versprochen, dass wir einen zweiten Teil machen. Wir mhm. beschäftigen uns mit seiner Zeit vor seinen Regierungsarbeiten. Er war ja 28 Jahre lang Minister, Staatssekretär, Landesminister Innenminister, Verteidigungsminister. Mhm. Dazu sind wir alles nicht gekommen, <lacht>
11: mhm.
2: alles davor. Und, das, und da, darüber wollte er auch nie reden. Und immer das so oh, Buch, ne? Warum? Ich so, ja, aber ich will jetzt das wissen.
11: Okay.
2: Mhm. Mhm. Was okay. für eine Familie ist er groß geworden? Warum ist er überhaupt bei der CDU? Also Hat das übliche junge so Biopic serviert oder was? Hm?
8: Hat doch der bei dir so ein Biopic? machen. Nee, wollte Lone er gar nicht. Story. Ich habe
2: mich, ich, ich hab mich beschwert, dass ich in seinem Buch nichts über ihn erfahre, sondern einfach nur, also. mal, wie er regiert hat, aber nicht, warum mhm. er wie regiert hat. Und das mhm. haben wir mal
8: rausgepoolt. Okay, wir sind gespannt. Apropos ja, kurze Sätze. Mhm. Ich habe mir gestern überlegt, da eine neue Nachricht rauskam hinsichtlich dieses Framing-Manual, wie es genannt wird, der Text von Elisabeth Wehling für die ARD hat wie viel gekostet? 5.000 Euro. Wie, was? 5.000 Euro? Machst du gerade einen Witz? Hast du die Nachricht nicht gelesen und hast jetzt geraten, ja. oder was?
2: Okay, ich, dann, ich suche gerade den
8: Framing-Clip. Dann kläre ich den. dich auf. Also ja. Elisabeth Wehling hat der AD keine Ahnung, der AD wollte, weil es im ne, Flüchtlingsjahr ist, gerade ein Jahr rum und so weiter, oder 2017, na, wie auch immer. Und sie hat sich das bei ihr bestellt, der MDR hat es bezahlt, weil er gerade die Regentschaft oder so hatte, 120.000 Euro 90.000 waren von vornherein vereinbart für diesen Text und dann nochmal 30.000 hinterher für Zusatzseminare, die sie gegeben hat. Oh! 120.000 Euro. Ehrlich gesagt, liebe AD, mein Buch kam auch 2016 raus. Einfach mein Buch lesen, kostenlos. 5 Euro irgendwas, 6,99 Euro, E-Paper. Mm. Dass man wieder der Meinung war, nein, Wissen, das wir hier verarbeiten, muss exklusiv unser Wissen sein, deswegen beauftragen wir eine Autorin, die eh schon ein Buch auf dem Markt hat, nochmal zusätzlich mit einer auf uns getrimmten. Das kann man natürlich machen, ich finde es ein bisschen teuer, aber dass sie sich selber so eine Bombe haben schreiben lassen, ja, das finde ich dann oh. auch nochmal... Ich ich dachte mir, also tilo hat es mir geschrieben, wir sollten da mal und ich dachte so, nee, der Text ist alt und Diskussion auch, jetzt ist der Text halt da von Netzpolitik.org veröffentlicht, ich weiß nicht genau warum in diesem Fall. Äh, ja, es, wegen, äh,
2: wegen Leonard Dobusch. Nee, ich
8: meine jetzt nicht, wie es dazu kam zur Veröffentlichung, sondern warum es es Ansinnen gab, das zu veröffentlichen, nur weil irgendwelche Spinner darüber diskutieren, dass er jetzt eine, was weiß ich. Volksumprogrammierung stattfindet über die Medien oder so. Keine Ahnung, also diese typische AfD-Verschwörungstheorie, wir werden alle linguistisch neu programmiert. Naja, als dann allerdings äh, die 120.000 rauskam, habe ich gedacht, äh, okay, Mandy, kannst du uns das mal aufarbeiten? Mandy liest uns mal den Einstieg. Das ist wirklich krass, ja? Das, ja,
14: du meldest dich? Kurzes Ingo-Update. Vielleicht haben sie in jüngster Zeit häufiger den englischen Begriff Framing gehört. So. Ja, genau. Vielleicht haben
8: wir den gehört. Ja, haben wir gehört. So, ich will es nochmal vorbereiten. Mandy sagt auch gleich noch Worte dazu, aber der Text ist 80 Seiten lang. Mandy liest uns jetzt die ersten Zeilen. Wir erinnern uns, was Demissier gerade sagte, kurze Sätze und so weiter. Ja, Erschwerend kommt hinzu. Wir haben jetzt keine politische Kommunikation, sondern ausdrücklich die Kommunikation einer, wie ich sagen würde, Sprachwissenschaftlerin. Es geht ausdrücklich um Sprache bei all dem. Ja, Und jetzt hören wir uns das mal an.
28: Obwohl direkt schon der erste Absatz so, ich würde mal sagen, ziemlich explosiv ist, ist der erste Satz ganze sieben Zeilen lang und beinhaltet sogar noch so einen Einschub mit Bindestrichen, was den Satz nicht wirklich verständlicher macht. Man könnte so ein bisschen auf die Idee kommen, dass die Autorin gar nicht davon ausgegangen ist, dass das komplette Gutachten gelesen wird, weil direkt in den ersten Absatz irgendwie schon so alles reingestopft ist. Aber gut, hört selbst.
8: Ja, und ich sage euch nochmal, konzentriert euch jetzt, ja? Es kommt jetzt der erste Satz aus diesem Manual, der die 80 Seiten einleitet. Ja. Warum kommentiert Mandy das immer? Ich, ich dachte immer gerade schon, sie liest das gerade vor. Nein, nein, das war jetzt Mandys Einstieg zum... Und jetzt... Weniger Kommentar, Mandy, bitte. Nein, mehr Kommentar. Mandy soll hier nein. als Leserin zu Wort kommen. So, wir hören jetzt in diesen... Es ist wirklich erstaunlich, ja? Aber ihr müsst euch jetzt konzentrieren. Lesen ist schon kompliziert. Zuhören noch schwieriger. Deswegen konzentriert euch kurz.
28: Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der ARD deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die ARD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss Ihre Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist die ARD gut? Nicht schlecht, wie ihre Gegner es halten. Und wieso ist es wichtig und richtig, die ARD in ihrer Form zu erhalten, nicht überflüssig und falsch, wie ihre Gegner es propagieren? Das bedeutet, dass die Worte, Slogans und Narrative – ist im Übrigen ein End zu viel, was ich angesichts von 120.000 Produktionskosten irgendwie schon bemerkenswert finde. Aber okay. Das bedeutet, dass die Worte, Slogans und Narrative, die sie verwenden, ein primäres Ziel haben müssen. Das Ziel, bei der Diskussion von Fakten rund um die ARD und Themen wie Beitragszahlungen oder Strukturreform immer zunächst ihre moralische Perspektive sprachlich offenzulegen. Denken und sprechen Sie nicht primär in Form von Faktenlisten und einzelnen Details. Denken und sprechen Sie zunächst immer über die moralischen Prämissen. So viel zum Gutachten. Ich kann nee. jeden verstehen, der sich an dieser Stelle in irgendeiner Form bevormundet oder gar manipuliert fühlt. Es steht sicherlich auch außer Frage, dass ein Gutachten, das den Beitragszahler 120.000 Euro kostet, was er ja zudem eigentlich niemals zu Gesicht bekommen sollte – ziemlich überzogen ist. Andererseits muss man auch einräumen, dass man eben, und es wird ja gern zitiert, eben nicht nicht kommunizieren kann, also auch nicht nicht framen kann. Insofern ist es vielleicht eine gute Basis, dass die ARD sich intern darüber berät, wie so eine Kommunikation stattfinden sollte. Die andere Frage ist, ob das jetzt wirklich 120.000 Euro kosten muss.
8: Ja, ist für mich auch die zentrale Frage. Ich hätte es nicht hier nochmal reingeholt im Podcast, wenn es nicht so teuer gewesen wäre. ja, 120.000 Euro? für so 80 Seiten und wir haben jetzt den Einstieg gehört. Elisabeth Wehling hat tatsächlich der AD empfohlen und zwar im allerersten Satz mit dem Vor- bis zum Doppelpunkt das Wichtigste für sie ist, kommunizieren sie mit in moralischer Sprechaktweise. Ja? Betonen sie das moralische Argument, lassen sie die Faktenlisten und sie die Details weg. Seien sie zielorientiert in der Kommunikation. Das ist so ein gefundenes Fressen für alle AfD-Anhänger und sonstigen Ablehner bis Hasser des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist unglaublich. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie das so insgesamt, warum und was das soll. Ist einfach dumm. Ich habe selten sowas Dummes erlebt irgendwie aus dem akademischen Feld. Es ist wirklich erstaunlich.
2: Ja, wir können ja Elisabeth nochmal einladen, drüber reden. Anstatt ihr einfach nur dumm hinterher zu wehren. Na, hast du eine Erklärung? Nö, sie hat ja. ja nochmal, sie hat ja eine Klarstellung auf ihrer Seite veröffentlicht, no. ne? Inhalt des Auftrages des MDR. Während seines ARD-Vorsitzes war es, die Kommunikation der öffentlich-rechtlichen ARD als Institution zu analysieren und auf Basis der wissenschaftlichen Erfahrung aufzuzeigen, welche Alternativen zu welchen Worten mit welchen Bedeutungsinhalten besetzt sind. Und zwar um, um der Institution ARD darin eine gedankliche Grundlage zu schaffen für eine Kommunikation, die auf Basis der unbeschrittenen Fakten den tatsächlichen Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Demokratie schon auf den ersten Blick besser kennbar macht. Also es gibt unbestrittene Fakten, die den tatsächlichen Wert. Also das, es ist quasi, also öffentliche Rechte Rundfunk ist an sich super, ist ihre, ihre ja. Sicht. Und diese dies umfasste die qualitative Analyse der Sprache, die die Institution ARD in ihrer Kommunikation aktuell nutzt. ja, hm. ja wie gesagt, ich bleibe bei meinem Urteil.
8: Ich verstehe das nicht.
2: Als Wissenschaftlerin ist es wichtig, Menschen und Institutionen die volle Bandbreite der Disziplin, des Framing aufzuzeigen, damit sie selbst entscheiden können, was sie davon nutzen wollen und was nicht. Ja, ja. also meine Interpretation. Ich meine, das die ist natürlich ARD. lustig, also das Lustige finde ich, die AD zahlt mhm. hier 120.000 Euro mhm. und dann kommt sie aber auch regelmäßig nochmal in der ARD vor, um über das Thema zu reden.
8: Ja, es stimmt auf sehr vielen Ebenen nicht. Und ich finde es wirklich problematisch, dass man in, also jetzt von Seiten der ARD, dass sie in den Gremien zusammensitzen, sehen, wie sie bezeichnet werden, von denen, die sie, das ist ein großes Problem, offenbar noch am wichtigsten nehmen. Denn die großen Sender haben das Problem, sie haben zwar noch die alten Zuschauer, aber in der Masse, fehlt es jetzt. Das haben wir von Klaus Kleber bei seiner Tübinger Rede und so weiter. Ja. Die unter 40-Jährigen gucken überhaupt gar nicht mehr hin, wenn im Fernsehen irgendwas ist. Weder Journalismus noch sonst irgendwas. So, und dann sieht die AD dort drüben im Osten nehmen uns, irgend, irgendwer nimmt uns da wichtig. Er redet jedenfalls über uns. Dann gucken sie sich an, wie über sie gesprochen wird. Und in der allgemeinen Diskussion, das ist dann so ein Kurzschluss, ah, Framing. Dann gehen sie zur Framing-Pipestin, weil es gibt ja nur eine, die das Thema so aufrechterhält, und bestellen sich bei ihr sozusagen ein Waffenarsenal, mit dem sie sich aber selbst auf die Ebene der, die negativ über sie sprechen, kommunizieren. Statt einfach drüber zu schweben und zu sagen, so reden die über uns, dann müssen wir mal bessere Arbeit machen, dann müssen wir mal besseren Journalismus machen, dann müssen wir mal besser Journalismus machen, der auch mehr Menschen interessiert, sodass die, die so explizit gegen uns argumentieren und sich irgendwelche Worte wie GZ, Strafgebühr oder Zwangsgebühr oder was auch immer, Staatsfonds sich ausdenken, damit man den Wind auf den Segel nimmt. Stattdessen stellen sie dieser... Flotte, die da mit diesem Wind segelt, einfach eine eigene Flotte entgegen und begeben sich damit auf dieses Kampffeld, wo sie überhaupt nicht hingehören, wo sie sich angreifbar machen, bis hin zu, dass sie jetzt zwei Jahre später mit diesem Problem plötzlich zu tun haben.
9: Und das ist alles nur wegen dieser
8: Maxime, nein, wir können nicht unseren Mitarbeitern sagen, sie sollen einfach mal das Elisabeth-Wehling-Buch über Framing lesen, wir brauchen hier eine exklusive, eine eigene Studie, ja, nur dann können wir sprechfähig sein. Und das ist der größte Fehler überhaupt. Also lieber Adi, äh, Stefan Schulz hätte euch das für 12.000 Euro gemacht. Ich hätte euch, ich hätte beim Hansa Verlag angerufen und gesagt, schickt den mal 20 Bücher. Als Werbung. Ja. Rezensionsexemplare. Es hätte genau 0 Euro gekostet für irgendwen. Und dann könnten die, hätten die sich informieren können darüber, wo das eigentliche Problem ist. Denn das ist der Anspruch, den ich immer noch aufrechterhalte. In meinem Buch steht drin, wo das eigentliche Problem ist. Aber hier sich einfach auf das Kampffeld
2: der Idioten zu begeben, und ich meine, das, das, Mot das Motto müsste sein, Show don't tell. Ja, also hört genau. auf, irgendwie euch ja. irgendwelche Argumentationen zurechtzulegen hm. oder irgendwelche neuen äh, Framing und Werbesprüche euch auszudenken, sondern ja. macht einfach geile Sachen. Macht, lasst einfach die, die Scheiße sein, für die ihr eh kritisiert werdet und macht das, wofür jeder stolz ja. ist, äh, Rundfunkbeitrag zu zahlen.
8: Genau. Ja, es gibt so viele Sachen, für die ich gerne meine 17,50 Euro zahle, ja. Also ich höre das ja jeden Tag, zwei Stunden lang, die ganzen Deutschlandfunk-Sendungen und so Die sind mir auch 17,50 Euro wert. Ich brauche aber nicht, äh, ja, unseren gemeinsamen äh, Zusammenhalt der Gesellschaft wird geregelt über Demokratieabgabe AD. Das geht auch an mir völlig vorbei, als größter Sympathisant, ja, von dem ganzen Zeug. Ich meine, so viel Aufmerksamkeit, wie wir hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk senden. Und dann kommen die auf die Idee, ich, ich meine, die können auch einfach drei Jahre Aufwahrer-Podcast hören, ja. Die kämen nie auf die Idee, also wer wirklich vier Jahre Aufwand Podcast hört, der kommt danach nicht auf die Idee, auf Framing, das eh schon eine schwere Diagnose ist, mit Counter Framing reagieren zu wollen. Das ist einfach völlig Banane, das verstehe ich null. Stefan Ingemeyer hat es ein bisschen, Wen wollen
2: sie, hm. wollen sie da auch abholen?
8: Ja, das, das verstehe ich halt nicht, ja. Das ist, ja, das ist einfach die Frage, wen wollen sie damit abholen? Die Framer, die hier mit Zwangsgebühren argumentieren, die kriegt man eh nicht umgemodelt. So, ja. Da kann man nur sagen, das ist halt, die muss man halt marginalisieren dann über gute ja, Arbeit. Oder man
2: oder, oder man denkt sich eine Strategie aus, wie man das quasi akzeptiert. Ja, okay, die äh, sagen Zwangsgebühren. Okay, ja. aber für diesen Zwang gibt es dann das, das und das. Irgendwie ja, sowas. Genau. Ja, also
8: unter der Maßgabe. Stefan Nickemeyer hat die Kritik nochmal abgeschwächt, wie er das ja immer macht. Und was ich auch gut finde, einfach, das ist halt ein misslungener Text. <lacht> er hat da nochmal mehr draus zitiert, finde ich auch gut. Dann nochmal ein. Blick drauf zu werfen für alle, die sich interessieren, also bei Übermedien. Ansonsten, ah, das ist wirklich, dass das was halt wieder so teuer ist, ja. Ich wollte es eigentlich nicht behandeln, aber 120.000 Euro sind für mich, da muss man was zu sagen. Das geht nicht, lieber AD, das ist wirklich gruselig. Ich habe Elisabeth angeschrieben, ah, ja. werde sie bitten. Ja, aber dann nochmal darüber was, reden, wir haben es ja eigentlich auch schon durchgekaut, oder?
2: Findest du nicht? Ja, ich, sie hat ja offenbar Redebedarf. Sie hat sich ja anscheinend. Genötigt gesehen, eine Stellungnahme abzugeben. Also, ja, vielleicht gut. ist die das. Who knows naja. Irgendwas. Lass mal ein bisschen Außenpolitik machen. Wir ja, wollte ich gehen. jetzt auch, genau. Hm. Willst, du, willst du beginnen? Ja, leg mal vor. Ich, hab, ich hab Venezuela, Außenpolitik
8: und Außenjournalismus. Wir hören hier mal ein kurzes hm. Ding und ich frage mich ehrlich gesagt. Oh, da gab es
2: einen Stopp. Da, da gab, nee, nee, aber ich wollte nur sagen, bevor ich es vergesse, es gab einen guten Beitrag äh, im Weltspiegel in der ARD über Venezuela und die Sanktionen der USA und um was ja. das so. Oh, haben Sie es jetzt mal aufgegriffen? Ja, ne? ja auch, ich hätte es auch schon letzte hm. Woche mitgebracht, aber hm. danke, lieber ARD, ähm, seit neuestem manche Sachen sind einfach gesperrt. Ja. Das werden wir heute auch in diesem Podcast wieder erleben. Stefan muss es dann quasi audiomäßig abspielen. Ja, da ist es dann Aber das anders. Ist scheiße. Ja, genau. Das ist scheiße. Und, da, und, dann, und wenn man dann Einspruch einlegt, ich habe mal bei einem, bei einem Clip hier Einspruch mhm. eingelegt und dann so, ja, hier ist für den Aufwachen-Podcast, wir werden das hier bewerten und müssen das natürlich abspielen, Zitatrecht, blablabla. Bla. Und mhm. dann eine Woche später, kein Problem. Aber eine Woche später ist es halt zu spät. Und wir werden hier nicht mhm. riskieren, ein möglicherweise Video, was weltweit gesperrt wird, bei uns einzubauen, wo dann der ganze Podcast auch weltweit gesperrt wird. Weil das ist dann die Folge. Weil es gibt ja dann auch die andere Art von, äh, ja, du benutzt hier, also das passiert oft, wenn Matthias irgendwie bekannte Musik verwendet, dann mhm. wird äh, das Video entweder entmonetarisiert, was mir eigentlich völlig scheißegal ist, oder es wird nur der Teil bei äh, Matthias Musik für denjenigen, der der Rechteinhaber dieses Musikstücks ist, monetarisiert. Also da kann mhm. der quasi drei Minuten lang in dem Teil, wo Matthias Musik abgespielt wird, Werbung einblenden. Damit Aha. kann ich erleben, aber nicht diese ARD-Scheiße. Ich habe das nur mhm. bei ARD und bei ZDF. Ich hatte, ich hatte letztens was zu Eegatten-Splitting Ehegatten, mitgebracht, mhm. nachdem wir äh, auch über Abtreibung geredet hatten und ich, das war irgendwie ein guter Beitrag, kann ich auch nicht abspielen.
8: Ja, das ist äh, komisch, dass es so raffiniert ist, dass man bei YouTube mittlerweile Teile eines Videos fremd monetarisieren kann, also wusste ich gar nicht. Wir kommen auf Artikel 13 ja nachher zu sprechen. Dass der Weltspiegel Sachen wegsperrt, verstehe ich nicht, weil das ist nur wirklich genuin ge ähm,
2: beitragsfinanziert. Das ist, also, <lacht> Wenn also man mir ist aufgefallen, aufgefallen, Ich das wollte passiert, auch, dass man das guckt. Ja, aber es passiert nur bei Sendungen, die einen eigenen YouTube-Kanal haben und die müssen da anscheinend ihre v Videos so eingestellt haben, dass hm. das so öh, jeder, der das nochmal hochlädt, wird blockiert. Und das ist ja. scheiße, lieber AD. Das ist nicht eure Aufgabe. Da sind dann halt auch sehr viele
8: Automatismen, ne? das wird dann einmal in dieses Content-ID und dann ist das gleich wieder überall und so. Naja, gut, gut, gut. Venezuela, wir gucken jetzt hier mal, eine Frau geht einkaufen und wird von Journalisten begleitet und ich erinnerte mich so an früher, als ich wirklich als kleiner Junge das erste Mal Auslandsberichterstattung geguckt habe, ja, weil da so eine spezielle Fragestellung, die hatte ich hier auch schon mal thematisiert, ihr könnt ihr ja mal, vielleicht erinnert sich jemand, danach äh, spreche ich es nochmal an.
0: Blanca geht einkaufen. Wir sind mit versteckter Kamera dabei. Der Supermarkt in Caracas würde sich eigentlich für Regierungspropaganda eignen. Gut gefüllte Regale, zumindest auf den ersten Blick. Das Problem aber sind die Preise. Eier etwa kosten knapp ein Drittel eines Mindestmonatslohns. Fast alles hier ist unerschwinglich, wegen der rasenden Inflation. Die wenigen bezahlbaren, weil staatlich subventionierten Waren dagegen, sind meist sofort vergriffen. Heute sind die Preise schon wieder gestiegen. Blankas Geld reicht nicht. Wir springen ein, zahlen Bananen und Orangensaft, macht 6900 Bolivares. Das sind knapp 2 Euro, fast ihr halber Monatslohn. So ist das Leben hier, sagt Blanca. Am Ausgang wird genau kontrolliert. Zu viele hier sind aufs Stehlen angewiesen. Ja, was ist dir aufgefallen?
2: Äh das, das Kamerateam ja. der Protagonistin äh, bezahlt, das habe ich also, wenn du eines lernst und ich war nicht auf einer Journalistenschule und du ja auch nicht, aber das macht man nicht. <lacht> ne, ist mir völlig. Mm. Also wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt. Ja. Außerdem wäre auch liebe liebe ZDF Reporter, die Realität wäre doch viel besser gewesen, also viel ähnlicher und transparenter und wahrscheinlich für die Zuschauer besser gewesen, wenn sie an der Kasse steht und sich das nicht leisten kann. Ha? Huh. Ja, sie
8: stand an der Kasse und konnte sich es nicht leisten und man hat es dann nicht nur abgebildet, sondern man hat ja noch die Bananen bezahlt.
2: Das, ich soll hab jetzt das, hier nicht, das soll jetzt hier, liebe Hörer, nicht asozial klingen im, äh, im Sinne von: Das macht man nicht. Natürlich, ich würde das auch machen, aber nicht, wenn du quasi einen Beitrag machst und dann noch sogar sagst: Ja, wir haben das mal, unser Protagonisten bezahlt.
8: Ja, also in dem Fall würde ich sagen, ähm, sie haben sie halt bezahlt und sind ehrlich damit gewesen, obwohl. Ja, es aber
2: aber das heißt für mich, okay, sie, sie haben sie gefunden und dann ja, also ich würde gerne, das äh, können wir einen Beitrag mit ihnen machen und dann sagt sie: ja, Ich habe aber kein Geld. Und dann sagt das Kamerateam, weißt du was, kauf dir, was du willst, wir filmen das und du bekommst es am Ende ja. bezahlt von uns. Ja, also dieser Einkauf hätte so natürlich, glaube ich, nicht stattgefunden, wenn die
8: nicht das bezahlt hätten, weil da, sie wären nicht in den Laden reingegangen. ja. Warum denn? Sie konnte sich dann nichts ja. kaufen. Sie konnte sich nur das kaufen, von dem sie dann die Finanzierung bekommen hat. Ich habe mich das ja früher gefragt, als ich so als kleiner Junge Nachrichten geguckt habe und dann hieß es irgendwie, in Afrika ist wieder Hunger, also fährt man dahin und filmt dann diese hungernden Kinder. Mit der Frage, warum geben? Denn die Reporter, die gerade da sind, denen nicht jetzt einfach was zu essen. Sie sind doch gerade da. ja. Also ich dachte halt irgendwie, das Problem ist, niemand ist da und gibt den Essen. Aber jetzt ist doch jemand da. Warum gibt man denen nicht einfach Essen? Das und das begegnet mir hier halt wieder. Ne? Das macht das ist, man nicht. Ja, also ich mein, es gibt äh, da halt so. es ist, es ist äh, halt irgendwie.
2: Das, das habe ich. Das habe ich mittlerweile. Wir waren ja in Uganda zum Beispiel oder in Kenia. Die wird explizit gesagt, geb denen nichts. Weil, und das ist das, das Allerwichtigste, genau. sie, soll, sie sollen nicht die Weißen mit, ach, äh, die bringen uns was, ja? ja. die bringen uns was, äh, assoziieren und gleichzeitig das immer mit, in, in Verbindung bringen. Okay, wenn die Weißen kommen, bekommen wir was geschenkt.
8: Hm, aber da geht es auch um den Schutz des Journalisten und zwar nicht aus Journalismusethik, ja. sondern einfach, wenn du den Menschen hilfst, spricht sich das rum und dann hast du so eine Traube von 200 Leuten um dich, die dich dann einfach auch nie mehr gehen lässt. So, also in der Sicht
2: haben wir da äh, große, das war, also, ich man meine, weiß einfach nicht. Guck, guck dir Uganda an, wir hatten ja auch Hilfsorganisationen dabei, die haben was gegeben, da kommt dann nicht eine Traube von 200 Leuten, sondern von 2000 Leuten. Ja, also das ist alles kompliziert. In dem Fall war das aber
8: einfach hier so selbstverständlich, ja, ja, man ist halt da und man bezahlt hier halt den Einkauf. Also ich verstehe das natürlich aus zwischenmenschlicher Sicht und ich glaube auch nicht, dass Oma Erna sich da reibt, aber mir ist es sofort aufgefallen, ja, ich habe gedacht, hä? Aber ich wusste auch nicht so im ersten Moment, was gibt es jetzt dazu zu sagen? Also ich finde es jedenfalls krass. Allerdings die Lage in Venezuela. Ne? Wir hören ja nochmal ein O-Ton von der Straße. Es gibt natürlich jetzt so Demonstrationen und der ganze Kram, der halt so dazugehört.
2: Die Regel ist, man macht sich nicht selbst Teil zum Teil der Story. Und das haben sie gerade damit gemacht. Ja, ich würde weitergehen und sagen, sie haben die Story überhaupt erst
8: fabriziert dadurch, dass sie sagen, du kannst jetzt, ich, wir können dir zwei Euro geben, geh mal einkaufen, dann begleiten wir dich mit versteckter Kamera. Naja, also, ohne dass ich das jetzt kritisch anmerke, ja, aber ich will es mal so gesagt haben, dass das halt so funktioniert in dem Moment.
0: Ein interessanter O-Ton von der Straße. Selbst zum Sterben muss man sich hinten anstellen, weil die
8: Krematorien voll sind. So geht es nicht weiter. Ja, so. <lacht> Ehrlich gesagt, 2019, ne? Venezuela liegt nicht auf dem Mond. Also, wir haben nicht irgendwie mega kosten oder auf dem Mars, ja, und wir können nur alle fünf Jahre dahin fliegen und das Einzige, was wir bekommen, ist so ein Datenstrom an Berichten, wie das da abläuft, sondern das Venezuela ist mitten in dieser Welt und da verhungern Menschen. Ich verstehe das nicht, ja. Wie weit kann man denn Politik bitte treiben, ohne da einfach mal zu sagen, Leute, es ist zwar alles, ja, wir wissen, wie ihr das hier meint, liebe Beteiligten, aber das geht so nicht hier fährt jetzt mal ein Frachter hin und bringt Essen und dann wird es bitte mal verteilt, ohne dass es hier irgendwelche Leute gibt, die ein politisches Spiel daraus machen. Also das ist mir echt ist super schleierhaft. Ja. Venus Eder liegt da oben so in Südamerika und hat Grenzen zu allen Möglichen. Und man könnte das, während wir, ja, während ich dann Klöckner einen Podcast weiter irgendwie höre, wie sie erzählt, ja, wir schmeißen so viel Essen weg, damit könnte man zweimal den Bodensee füllen was stimmt denn nicht mit dieser Welt? Also es ist wirklich Wahnsinn ist das. Naja gut, kleiner Ausflug nach Venezuela. Inhaltlich haben wir es glaube ich ausreichend durchdiskutiert. Es gibt nichts weiteres jetzt dazu zu sagen. Ne? Das Militär hat da alles in der Hand und ist halt ein
2: geopolitischer Spielball, wie man so schön sagt. Ich habe jetzt vergessen, ich wollte noch ein klein, kleines Ding aus Intercepted Podcast mitbringen. Aber das ja. habe ich jetzt nicht. Nee. Hm.
8: Auslandspolitik, zeig uns was.
2: Ähm, wir bleiben im Spanisch, Sp spanischsprachigen Raum. Mhm. In Spanien gibt es jetzt
14: Neuwahlen.
5: Spanien steht sehr wahrscheinlich vor Neuwahlen. Der Grund? Die Niederlage der Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sanchez im Parlament. Bei der Abstimmung über den Haushalt stellten sich die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, die noch vor acht Monaten Sanchez ins Amt gebracht hatten, gegen ihn. Zuvor hatte Sanchez es abgelehnt, Forderungen der Separatisten nachzugeben. Nun könnte er gezwungen sein, die eigentlich erst 2020 fällige Parlamentswahl vorzuziehen.
11: Und das ist
2: auch passiert. Im April gibt es Wahlen. Ja. Das Interessante war dann aber, äh, wie, wie heißt sie? Valeria, also die, die Börsenreporterin von Valerie Internet. Haller. Valerie Haller.
11: Hm.
2: So, und jetzt halte ich fest: Die mhm. Wirtschaft und die Finanzmärkte sind ja. ganz froh, dass es, also Neuwahlen ist ihnen wurscht, aber die sind froh, dass der Haushalt nicht verabschiedet wurde. Also die sind quasi, und liebe, äh, Separatistenfreunde, ja, und so weiter, ihr habt die Wirtschaft. Und die Finanzmärkte auf eurer Seite? Denn?
24: Tja, die äh, Wirtschaft, die spanische, dürfte sich jetzt erstmal freuen, dass der Haushaltsentwurf nicht durchgekommen ist. Die Renten sollten steigen, die Steuern für Verbesser Besser verdienende und Unternehmen auch. Und auch die Digitalsteuer sollte ja kommen. Alles Dinge, die die Wirtschaft belastet hätten. Und dass dies nun vom Tisch ist, darüber sind die Finanzmärkte erleichtert.
8: Ja, steigende Kurse sind. Das kennen wir ja auch aus Brasilien, Bolsonaro und so. Trump, alle sind außer sich geiles Steuergesetz. Eine, Bi eine Entlastung um eine Billion Euro, äh Dollar. Und geil. Da machen wir gleich mal einen neuen Rekord draus. Nachhaltigkeit, Freunde. Nachhaltig ist das nicht.
2: Machen wir noch mal ein bisschen Außenpolitik. Ich will mit Merkel und so weiter abschließen. Außenpolitik, okay, Trump. Trump hat eine Mauer,
8: er will eine Mauer und jetzt geht ja dieser Wahlkampf in Amerika los mit recht viel Personal, wie wir jetzt schon gesehen haben, Sanders dabei, Warren war ja gleich die Erste, da steht also so eine Verlangs ergänzt durch alle möglichen, die mir auch noch wenig sagen, aber da wirst du ja dann uns demnächst auch, ich weiß nicht wann das losgeht so mit den ganzen ersten Debatten und so. Ja, so innerparteiliche Debatten. So, Im ja August, August Im August erst? Okay. Na gut, dann gibt es im Vorfeld vielleicht noch so ein paar Sachen, wo uns die Leute mal vorgestellt werden, damit wir dann nicht so kalt starten, wenn dann da plötzlich 25 Leute auf der Bühne stehen.
2: Ja, ja. Das, wird, das, das Feld wird sich schon lichten und die werden wahrscheinlich irgendwie so eine 2 klausel haben. Also, keine Ahnung. Mhm. Ein paar müssen schon über dem Radar der Öffentlichkeitsschwelle ja. schweben. Aber... Ich bin ich ich bin, ich bin nur gerade ein bisschen fasziniert. Also, ich, ich sehe hier den... Frame von Marietta Slomka hm. und ich habe jetzt gerade so ein bisschen schwammig geguckt und dachte, ich sehe Angela Merkel. Stell dir mal Slomkas Gesicht vor, dass sie es mit Merkel ausgetauscht ist. Das ist hm. Merkel, Frisur, Outfit.
8: Sie ist natürlich ein bisschen, sie hat sich besser gehalten, was körperlich, sie musste nicht, sie hat nicht so einen Job, in dem man so viel sitzt. Ich weiß nicht. Und im Verwaltungsrat meine, irgendwas macht. Nein, ich, ich spare mir das. Was? Was wolltest du uns noch mitteilen? Okay, Tilo spart sich den Kommentar, ja. den wir uns denken. Sie sieht älter aus als sonst. Das ist mir auch aufgefallen, ehrlich gesagt. Marietta Slomka, es kann aber auch sein, dass sie, wir wissen ja, wie die Fotos von Klaus Kleber aussehen, ne? Es kann auch sein, dass da einfach jetzt so ein bisschen, Leute, wir müssen jetzt nicht alles auf CNN trimmen und so weiter, wir können auch einfach mal dazu stehen, dass die solide Arbeit bei uns von Senioren, also Senioren im Sinne von der Senioren, Schicht hm. der Mitarbeiter gemacht wird.
2: Ich hab Klaus wir habe hab ich entdeckt bei, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hat er zugehört. Ja, na, auf die freue ich mich schon. Da muss ich ja hochhergegangen
23: werden. Oh, warte mal. Also. Warte, freu dich, ich
8: freue dich darum. Ja. Das ist jetzt alles die Ouvertüre, ja? Okay, Trump, werde Mauer. Es ist für ihn sehr wichtig. Es ist ein wichtiges politisches Signal, ein wichtiges Meme, eine wichtige Erinnerung, ein Grundstein und ein Stolperstein und wird zu einem Meilenstein und was auch immer. Marieta Slomka macht mal eine sehr kluge Einschätzung in dieser Moderation.
2: Ja. 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 Warum will Trump die Mauer, damit er wiedergewählt wird? Also wenn er wiedergewählt wird, wird ihm eine Mauer scheißegal sein. Genau, und dazu macht jetzt äh, Marietta Slomka eine
24: sehr
8: kluge Beobachtung.
24: Donald Trump kämpft weiter für sein Mauerversprechen. Sachliche Argumente spielen bei dieser ganzen Auseinandersetzung schon lange keine Rolle mehr. Trump hat seinen Anhängern eine Mauer versprochen und dass die Mexikaner sie bezahlen. Nur warum sollten sie? Die Frage kann auch Trump nicht beantworten. Das ist aber egal. Eine Mauer muss her. Für die Demokraten ist sie ebenfalls längst ein Statussymbol. Sie zu verhindern, ist zum wichtigsten politischen Ziel geworden.
8: Ja, Hinsichtlich, was bei der AD völlig falsch ist, nämlich auf den Framing-Playground der Gegner zu gehen und dort einfach auch eine Armada aufzustellen und sich ein Waffenarsenal herbeischreiben zu lassen. Für Trump ist die Mauer wichtig und sie ist ein politisches Projekt, das er durchsetzen könnte, wenn er wollte und jetzt hat er auch seine verschiedenen Modelle da mit Notstand und so weiter. Für die Demokraten bedeutet das, für sie ist die Mauer genauso wichtig, eben mit Hashtag keine ja, Mauer. Genau. Aber es ist auf einer ja. Ebene und das finde ich eine sehr gute Beobachtung. Die Verhinderung der Mauer ist den Demokraten genauso wichtig wie Trump das Erstellen der Mauer und sie kämpfen da sozusagen waffengleich medial, müssen sie sich hochrüsten mit allen möglichen Ja, Trump hatte ja Trump hat ja eine,
2: so eine kleine Show danach bezogen. Wir hören mal, wie Trump das macht Aber mit mein, seinem... Sie, sie sind ja jetzt nur so vehement gegen die Mauer, weil es Trumps Mauer ist. Hm. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hillary Clinton, genau. die haben für Mauern gestimmt, für ja. Zäune, für Grenzbarrieren und so weiter und so fort. Das ist jetzt... Das Steht ja auch hier nicht der Mauer. so... Steht auch ja auch eine Mauer.
8: Genau, mhm. bevor wir jetzt uns angucken, wie Trump mit Notstand und so regiert... Trumps Darstellung, wie Politik funktioniert, ja, das ist wirklich Hanebüchen. Ich habe diesen Ton leider nur beim Deutschlandfunk gefunden, deswegen ohne Bild, obwohl das Bild wahrscheinlich richtig cool wäre. Aber gut, hören wir es uns nur an. Während wir das hören, wie Trump darüber spricht, wie ein Gesetz entsteht oder wie man Geld herbeiholt, um dann ein Gesetz zu ermöglichen, dass eine, Tra äh, eine Mauer äh, bauen lässt und so weiter, wir erinnern uns mal, wir waren ja auch alle mal Schüler oder sind es vielleicht noch, liebe Hörer, der ein oder andere Politikunterricht und so aktuell. Freitags nicht. Freitags nicht. Ja, da macht man ins Klima. Wenn euch der Lehrer nach vorne holt und sagt, äh, erklär uns mal, wie in Deutschland ein Gesetz entsteht, ja, seid ihr dann ehrlich oder nicht? Erklärt ihr irgendwie, wie das im Grundgesetz <lacht> steht oder macht ihr dann was von Fraktionsdisziplin und Einpeitschen und Leuten äh, Ausreden, dass sie es das nächste Mal wiedergewählt werden <lacht> sowas, um Mehrheiten zu organisieren? Ja, Genau, also so wie es sein soll oder so ja. wie es gemacht wird. Genau, wenn man erklärt, wie es wirklich geschieht, kriegt man dafür keine Eins. Kann der Lehrer vielleicht sagen, oh, das ist aber ziemlich gut, was du hier, aber dafür kann ich leider, ja, das steht hier in meinem Text wo, nicht wo drin. hast du denn das gelehrt? Hast du das auch
3: im Podcast gelehrt über ja. Jung und Naiv?
8: Trump was? jedenfalls, Trump, der Präsident Amerikas, nimmt sich jetzt mal heraus, uns ehrlich zu erklären, wie er glaubt, dass in Amerika Gesetze entstehen, wenn er sie will. Und ich sage ausdrücklich dazu, ich habe an diesem O-Ton nichts verändert. Ich habe nichts an der Tonhöhe, nichts an der Geschwindigkeit, nichts. Das ist genau so, wie er das jetzt hört, hat Trump ich
21: das gesagt. And we will then be sued and they will sue us in the Ninth Circuit, uh, even though it shouldn't be there. And we will possibly get a bad ruling and then we'll get another bad ruling and then we'll end up in the Supreme Court and hopefully we'll get a fair shake and we'll win in the Supreme Court.
26: Am Ende werde ohnehin er gewinnen,
21: versicherte Trump.
8: Geh mal bitte in der 11. Klasse nach vorne und erklär, so steht ein Gesetz. Ich mache einen Vorschlag, dann kommt ein Gericht haut mir das in die Fresse, aber das ist das Gericht, das mir immer in die Fresse haut, deswegen ist mir das egal, dann mache ich noch mal einen Vorschlag. Am Ende sagt das größte Gericht, ja, mach und dann haben wir eine Mauer. Ja,
2: aber so, so ähnlich läuft es auch in Deutschland, also ich ja, sag hier nur die Überwachungsgesetze und so weiter. Nee, sozusagen nicht, aber ähnlich wird's gemacht. Ja, also Trump hier, man kann
8: ihn also, Fake und alles unterstellen, aber das war ehrlich bis auf den letzten Ton. Ja.
2: Lest euch, Thomas, den wir sehen das Buch durch das auch so. Naja, wir haben was gemacht und naja, zur Not kommt dann das Verfassungsgericht und dann gibt es eine Normkontrollklage und dann schauen wir mal und dann gibt es neue Vorgaben und dann machen wir wieder was Neues, aber am Ende ja. werden wir das über Jahre lang durchgezogen haben.
8: Ja, Trump jedenfalls hat jetzt mit einer großen Nadel in so ein Wespennest reingestochen. Wir wissen ja nicht genau, was er noch alles, ja, auf welche Ideen er noch so kommt, wenn die Leute erstmal sagen, ja, du regierst jetzt mit Notstand, also eine Mauer wäre das Erste, du kannst noch das und das und das machen.
5: Mexiko zahlt nicht für die Mauer, der Kongress auch nicht, zumindest nicht genug. Doch Präsident Trump will sein Wahlversprechen einlösen, ohne Rücksicht auf bleibende Schäden für die amerikanische Demokratie. Er will Gesicht wahren vor seinen Wählern. Ich werde den nationalen Notstand ausrufen. Das ist eine großartige Sache, denn wir haben eine Invasion von Drogen, von Gangs und Menschen über die Grenze. Das ist nicht akzeptabel.
21: Mm -hmm. And it's
5: am Nachmittag unterzeichnet er dann die Notstandserklärung. Mit dem Notstand kann Trump bereits bewilligte Gelder umschichten und für den Mauerbau nutzen. Eigenständig am Kongress vorbei. Das Gros der Mittel will er aus Töpfen des Verteidigungsministeriums nehmen. Eigentlich gedacht für Militärgebäude und Drogenbekämpfung. Wir schreiten jetzt voran. Wir könnten insgesamt bis zu 8 Milliarden Dollar erzielen, egal wie viel es genau werden. Davon können wir viel Mauer bauen. Wir ziehen das durch. In drastischen Farben zeichnet Trump ein Bild des Notstands an der Grenze. Eingeladen hat er heute Mütter von Kindern, die von illegal ins Land gekommenen Migranten ermordet wurden. Doch es ist ein Notstand, den es faktisch nicht gibt. Die illegalen Grenzübertritte gehen seit Jahren kontinuierlich zurück.
8: Ja, Trump, herzlichen Glückwunsch zu diesem Move. Also, er kann jetzt ein Prozent des Militärhaushalts umwidmen. Das heißt allerdings auch, der fehlt dann irgendwo von Leuten, die damit natürlich rechnen, dass das, also, wo das eingeplant ist. Damit ja, aber macht er sich dann nicht nur Freunde.
2: Ich meine, der Militärhaushalt ist der größte der Welt. Neun, Milliarden oder die, so. Ja. Offiziell, genau. Hm. Es gibt ja noch den, den, den Dark-Bereich, hm. der nicht äh, veröffentlicht werden muss, NSA und den ganzen Kram. Da kommt man schon auf 10 Milliarden, glaube ich, mit 1 Prozent.
8: Ja, also er könnte für die Mauer die NSA opfern, ungefähr. Das wäre so ein Jahresbeitrag NSA, ein wäre eine Mauer. <lacht> Wenn er so diese 8 Milliarden, die er da veranschlagt, dann stellt sich natürlich immer die Frage, das finde ich auch witzig, wie das so in Podcast aufgearbeitet wird, Notstand. Notstand heißt ja eigentlich Notwehr, Notabhilfe, ja also jetzt gleich sich wehren und so weiter. ne Nur... Du regelst keinen Notstand mit, da fährt das mal ein Backer vor und dann wird ein Papier ausgebreitet und dann muss man da rumbackern und so zwei Jahre später hat man dann irgendwie eine Mauer. Das ist kein, das, ist, das hat mit Notstand nichts zu tun, ja? sondern das ist einfach Banane. Aber gut, jetzt hat er sich für diesen Weg entschieden. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Noch interessant, es ist ja links nicht ganz Außenpolitik, sind diese IS-Menschen, Männer wie Frauen, die noch im Ausland sind, und da gibt es ja jetzt eine Diskussion darüber, ob man sie zurückholt. Soll ich das noch machen, bevor du mit Merkel abschließen willst? oder? Unbedingt. Okay, es ist nämlich nicht ganz, ganz uninteressant, denn die, äh, die, das ZDF, ich habe heute nur ZDF-Clips, Uli, hm. hm. Uli Gack hat, und das finde ich erstaunlich, am Dienstag vor der Münchner Sicherheitskonferenz Besuche bei jungen Deutschen in Syrien gemacht, also er war richtig vor Ort, er selbst, nicht jetzt irgendwie aus Ägypten oder so, sondern er selbst war vor Ort und hat mit denen mal gesprochen. Und wir wissen ja, bei der Münchner Sicherheitskonferenz gab es dann das große Thema, Trump hat aus Amerika getweetet, hier ähm, holt ihr mal zurück sonst ne, und so weiter, das sind eure, was ja auch soweit stimmt. Und da gibt es in verschiedenen Ländern Europas jetzt unterschiedliche Diskussionen darum. Und bevor die richtig losbrachen, war Uli Gack, ich weiß nicht genau, wie das dazu kam, ja? so ein glücklicher Zufall irgendwie, oder ob das da so schlummert, keine Ahnung. Er hat, Uli Gack hat Hadisha aus Köln besucht und wir hören mal, wie sie über ihr Schicksal redet.
27: Die Aussagen klingen, als wären sie abgesprochen. Die Frauen geben sich mir gegenüber unwissend und weltfremd vor allem
18: ist meine Schuld, dass ich hier hingekommen bin, dass ich so dumm und naiv war. Ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, ich sehe mich einfach als nicht intelligent, jemand, der so leichtgläubig ist und einfach hier hinkommt.
11: Mhm.
8: Sie sieht sich halt nicht so intelligent, dumm und naiv, beim ersten Mal habe ich jung und naiv verstanden, aber sie sieht sich als dumm und naiv. Und sie ist halt jetzt in Syrien, der IS ist vorbei, sie lebt da so und sie möchte gerne zurück. Hast du von Shamima Begum gehört? Nein. Das ist sozusagen die Hadisha, nur nicht aus Köln, sondern sie kommt, glaube ich, aus London oder so. Also sie ist eine britische Staatsangehörige, der jetzt auch ihr britischer Pass entzogen wurde. Also das, was in Deutschland so als hm und so, das geht aber nicht. Das wird in Großbritannien auch in großen parlamentarischen Sondersitzungen und so weiter. Also es ist ein Mega-Thema in Großbritannien gewesen. Als Trump so twitterte, war das nur noch so eine kleine Anekdote in der riesigen Thematisierung, wie gehen wir mit diesem Mädel um, das seit vier Jahren oder so in Syrien lebt und da eben jetzt nach dem Ende des IS nicht genau weiß, wie weiter und sie will zurück nach England. Jetzt haben wir von Hadisha aus Köln gehört. Ich bin irgendwie dumm. Ich war nicht war nicht klug genug. Ich habe nicht nachgedacht. Ich will jetzt revidieren. Ich habe einen Fehler gemacht. ja. Die Shashima Begum aus Großbritannien redet jetzt auch mal, leider. Gibt es das nur in einem Interview von The Times, wo das Mikrofon irgendwo lag. Der Clip geht aber nur 20 Sekunden und ich reproduziere ihn dann auch nochmal auf Deutsch. ja. Aber versucht mal zu verstehen, was sie sagt.
29: Was there a good thing about
18: No, I met my husband, I was, I, he treated me really well, I can't, I can't
28: deny that, I would, never,
30: I would have never found someone like him back in the UK, I had my kids, I Ich a lot, I, I, like I'm not that stupid Christian, you Ich I'm good at that. I'm really pleased that I met you and I'm
10: really pleased I'm really
8: you're still that still alive. Ja, also ich, hast du es verstanden so ein bisschen? Ein bisschen. Ja, also ich wiederhole mal, es ist wirklich super schwer zu verstehen. Also sie sagt auf die Frage, wie ist es denn hier gegangen in deinem is Ding, wo du da angekommen bist damals, als du 15 Mal vor fünf Jahren oder so. Und sie sagt, oh, es war ganz okay, hier. ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich habe hier einen tollen Ehemann gefunden. So einen hätte ich zu Hause in England niemals gefunden. Und ich bin nicht das dumme Mädchen, das einfach so nach Syrien ging. Also genau das Gegenteil von Hadisha. Weshalb der Odigak auch so, hm, das klingt irgendwie komisch, wie die Hadisha das zu mir sagt. Ich müsste die nicht eigentlich auch so drauf sein, wie die Shamima? ja also dass sie da angekommen ist, gut aufgenommen wurde, einen tollen Mann gefunden hat, Kinder bekam und eigentlich war alles Töfte, nur dann hat er der IS irgendwie verloren. So, deswegen wahrscheinlich dieser Eindruck, den er hat. Ja, Shashimas Schicksal ist jetzt, sie muss da irgendwie bleiben, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe heute morgens eine Überschrift gelesen, dass jetzt wirklich auch die britische Staatsangehörigkeit entzogen wurde, weil es eine mega Diskussion, also richtig mit Fernseh Talkshows und so weiter zum Thema gab, dass man sich provoziert fühlte. Man darf reuig nach Großbritannien zurückkommen. Aber nicht hier mit einem, ich fand's hier super geil und ich hatte einen tollen Mann und so einen finde ich in Großbritannien nie, weil es da nur Idioten gibt. Aber leider ist der IS hier vorbei. Deswegen will ich jetzt zurück nach Hause. Ja, Also diese Haltung, die da von ihr mehrfach so geäußert wurde, die kam in Großbritannien nicht gut an, weshalb das Parlament da keine Probleme hatte, in so einer Nacht-und-Nebel-Sondersitzung einfach dann auch tacheles mhm. mit solchen
2: Fällen zu reden. Uli Gack hat noch einen zweiten Gesprächspartner. Ich Lukas... Ich habe äh, einen Film auf der Berlinale gesehen. Mhm. Äh, la Dieu à la nuit von mhm. Catherine Deneuve. Oder nee, mit katrin Deneuve. Mhm. Und da ging es auch darum. Also sie spielt dann eine Oma und sein, ihr Enkel kommt zu Besuch. Und äh, anstatt mit Oma quasi auf dem Pferdehof eine schöne Zeit zu haben, bereitet er sich auf, äh, also er ist irgendwie Moslem geworden, hat sie auch nicht gewusst. Und bereitet sich dann heimlich mit seiner so Freundin und so einem kleinem Nachwuchsimam auf die Reise nach, auf die Reise nach Syrien vor und dann bekommt sie ihn dann irgendwann raus und sperrt ihn ein und holt noch einen anderen mhm. IS Rückkehrer auch ganz lustig nee. also einer der in Frankreich ist hat eine Fuß eine Fußfessel und so weiter weil er halt im IS bei IS gekämpft mhm. hat und der befreit sich dann davon weil er dem anderen jungen hilft aber ist jetzt kein Film den man sich angucken muss die ja Hörer und Hörerinnen ja. Hatte so ein bisschen das, so ein bisschen rosa pilcher charakter das Ganze. <lacht> ja, aber es gibt
8: triftige Gründe, äh, darüber so nachzudenken, beispielsweise, wie man so einen Film machen könnte, weil als Thema liegt das so auf der Hand, weil es klar könnte man jetzt auch bei den Politikern bleiben und Thomas de Maizière nachlesen mit Gefährdern und so weiter, aber es sind halt diese einzelnen Schicksale da. also Shadisha aus Köln, die hat da eine Biografie gehabt in Syrien und will jetzt irgendwie zurück. Und das muss man so überlegen, ja kann sie zu ihren Eltern zurück oder haben die da Angst, dass sie irgendwie umgedreht wurde, so wie der Uli Gack jetzt auch schon sagt, uh, das ist immer, aber das kommt mir nicht so ganz koscher vor, was ich hier höre. Es ja. klingt irgendwie so ein bisschen, kommt sie jetzt als Bombe zurück oder wie auch immer. ja. Also all diese Überlegungen für den Film vielleicht nicht ganz gut, auch wenn der Film dann nicht gelingt, aber so viele Drehbücher finde ich, ist, steckt da viel drin. Lukas aus Dortmund wird hier auch nochmal von Uli Gack, äh, gesprochen oder interviewt und Uli Gack macht danach eine sehr interessante Einschätzung seines Empfindens des Gespräches. Und da würde ich dich dann auch gerne nochmal fragen, wie du das findest. Das hat so ein bisschen wie bei Venezuela auch schon, wo die plötzlich einen Einkauf bezahlen. Es ist Irgendwie ist das komisch, aber wie auch immer. Ich wundere mich immer noch, dass sie, während es eigentlich nur in England so eine Diskussion gab und der Trump noch nicht dazu getwittert hat und die Münchner Sicherheitskonferenz auch auch Tage weg war, dieses Thema so aufgegriffen hat. Also Uli Gack hier spricht mit Lukas aus Dortmund.
27: So auch Lukas aus Dortmund. Die Kurden schätzen ihn offenbar für so gefährlich ein, dass sie ihn für ein Interview extra aus einem geheimen Gefängnis zu einer Polizeistation transportieren. Er habe sich vom IS abgewandt, niemals Gewalttaten verübt, behauptet er. Er sei Familienmensch, studiere den Koran und wolle unbedingt zurück nach Hause.
20: Natürlich, ich will am liebsten zurück nach Deutschland, zurück zu meiner Familie, ein ganz normales Leben führen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Leute, die den IS freiwillig verlassen haben, die ungefährlichsten Menschen vor Europa sind. Ich denke, Deutschland ist ein seriöses, demokratisches Land, was sich an seine eigene Gesetzgebung halten wird und sich um seine Staatsbürger kümmern wird.
27: Wir können nicht in die Köpfe dieser Leute schauen. Bei Lukas aber spüren wir kalte, unpersönliche, fast feindselige Atmosphäre.
2: Das ist jetzt hier Hobbypsychologe geworden. Ja wirklich, oder? was ist denn das? <lacht>
8: War das so, er hat sich den O-Ton angeguckt, den er aufgenommen hat, und dachte, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich wir mir das jetzt so senden, so ohne Einordnung, ja. wir müssen nochmal betonen, dass das
2: ein Schlechter nee, muss ist er, oder so. Nee, muss er, muss er eben nicht. Ja, aber er dachte sich so,
8: er muss irgendwie. Das, also das wäre so, als, das, Ansinnen, das wär, das wär so
2: als ob ich quasi, keine Ahnung, in Israel oder Palästina bin, mit der ja. ein ähm, Tamimi rede mhm, und dann danach mhm. aber nochmal in die Kamera sage, also, sie kam jetzt aber schon ziemlich abgeklärt rüber. Das haben ihre Eltern bestimmt ihr alles beigebracht, ja. oder? Hm. Ja, also, Oligak hat einen
8: interessanten, aber eben auch denkwürdigen Bericht mitgebracht. Ja. Hadisha aus Köln, wie abgesprochen, aber da konnte er das Gesicht nicht so lesen, weil sie war ja auch ähm, vermummt oder wie es heißt, wie sagt man es richtig? Verhüllt. verhüllt, richtig, verhüllt. Und Lukas aus Dortmund hat halt eine fast feindselige Atmosphäre, die allerdings im Oton ton so nicht transportiert wurde, weshalb Oligak das nochmal als Erlebnisbericht hinterherstellt. Ich, ja
2: ich bin ja dafür, also ich lehne, dass also ein demokratischer Staat sollte niemandem die Staatsbürgerschaft entziehen können. Ich bin ja, aber dafür, ja, das dass, dass dass wer dafür die DS gekämpft hat, muss bestraft werden. Also er kann ja, also, nach Deutschland zurückkommen, er kann nach Dortmund zurückkommen, aber dann muss er sich vor Gericht verantworten für das und muss dann auch, wenn ihm das alles nachgewiesen werden kann, bestraft werden und dann kann er nach fünf Jahren wieder rauskommen und dann kann er ein ganz normales weiteres Leben führen.
8: Genau, die Prozesse sind ein bisschen schwierig, weil in dem Falle muss dann der BND irgendwie die, ähm, da, also das, das Grund, ist das Grundgesetz gilt
2: auch, Das Grundgesetz gilt auch für IS-Kämpfer, deutsche IS-Kämpfer und Nazis.
8: Ja, und man muss halt noch dazu sagen, und das hat ja Thomas de Maizière damals eingeführt, man schon das Ausreisen in so ein Krisengebiet kann äh, gesetzeswidrig sein. Also man muss gar nicht sozusagen darauf warten, dass der BND da irgendwie und so, sondern schon die Reise in diese Krisenregionen, da gab es irgend so ein neues Gesetz, das Thomas de Maizière damals, also schon nur allein äh, die Reise ist schon justiziabel in Deutschland. Also so können, ja, ja. weil ich es schwierig. Ja, aber es gibt ja jetzt so ein neues Gesetz, äh, muss man, ich habe es jetzt leider nicht beraten, ja, aber ähm, Thomas de Messier hat ja das damals auch so begründet und das kann man jetzt eben wieder nachholen, die Menschen sind Deutsche, die können sich also ganz frei an der Grenze bewegen und einfach nach Deutschland reinlaufen oder aus dem Flugzeug steigen, kurz Zoll, ja. also die, die wirtschaftliche Überprüfung wäre sozusagen die einzige, die sie erstmal davon hindern würde. Aber das wird jetzt so oft so thematisiert, das sind doch Deutsche, die können doch einfach herkommen und da würde ich sagen, nee, es gab doch da von Thomas de Maizière dieses Gesetz, dass schon die Ausreise in diese Krisenregion ja, justiziabel sind und auf jeden Fall ein Ermittlungsverfahren begründen, sodass niemand von denen, die da jetzt in Frage stehen, in ehemaligen IS-Regionen yes sind, einfach so hierher kommen, sondern auf jeden Fall unter Beobachtung dann auch stehen und zumindest einen Fragenkatalog beantworten müssen. Und dann kann man halt gucken, wie weit man die Ermittlung treibt. Aber so wie Uli Gag das hier schon eingeführt hat mit, naja, man muss nur mit dem reden und dann kriegt man schon so eine feindselige Atmosphäre. Da ist Deutschland dann nicht handlungsunfähig, was sowas angeht. Auch wenn es deutsche Staatsbürger sind. Aber die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ja, also das, das wäre völlig Banane. Das ist so, ich weiß gar nicht, wo, wo sowas herkommt, so eine Idee. Das ist eine autokratische Idee. Ja, irgendwie so. Es ist... Ja, die Briten machen das jetzt irgendwie, aber das du kann bist für nicht, Deutschland du wirklich bist nicht.
2: Du bist nicht für uns, dann bist du gegen uns und fliegst raus. Also. Ja,
8: ja, also das, das geht nicht. Trump jedenfalls, das nur als kleinen Nachtrag.
12: US-Präsident Trump hat Deutschland und weitere europäische Verbündete aufgefordert, mehrere hundert IS-Kämpfer, die in Syrien gefangen genommen wurden, zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. Andernfalls wären die USA gezwungen, die Kämpfer freizulassen, warnte Trump in einer Kurznachricht. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums können deutsche IS-Kämpfer zurückkehren und müssen sich dann vor der Strafjustiz verantworten. Ja.
2: Aber jetzt nur erwartet, dass Trump sagt, oh, wir, wir stecken die nach Guantanamo mit Maduro zusammen. Ja. ja das wär's also ich, doch. ich finde, Deutschland hat
8: einfach eine Verantwortung jetzt.
31: Venezuela! Ja.
2: Ja. Ich habe den Clip nochmal gefunden, Venezuela, den ich meinte. Hm. Das waren die. Einfach nur 25 Sekunden, was man aktuell zu Venezuela und Trump wissen muss.
4: Let's step back and just look at this simple fact. Okay. Donald Trump declared his fake national emergency in order to try to push through his insane wall project. At the same time, the U.S. is demanding that the president of Venezuela open his country's border to a hostile foreign power that is actively attempting to overthrow the Venezuelan government.
8: Mm.
4: Perfekt. Ja, ein
8: bisschen Regime-Change, hat man noch nie geschaltet. Ja. ja. aber ja. Außenpolitik ist jetzt noch Brexit, das ist aber nicht wirklich Außenpolitik, sondern Europa-Innenpolitik.
2: Ja, ich habe ich hab einen guten Übergang, zur mm. Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Äh, Mike Pence hatte da nicht so einen guten Tag. Mm. Hat ja angefangen mit äh, Ja,
4: hier, ich grüße vom großen Präsidenten I bring greetings from the 45th President of the United States of America, President Donald Trump.
8: Please clap. <lacht> ja, Ivanka saß in der ersten Reihe und... aber war die, die einzige wahrscheinlich, ne? Nee, sie hat gar nicht geklatscht, sondern sie hat einfach... Ah, ah so läuft das hier, alles klar. Jared, nee ja, aber die hat sich ich... nichts anmerken
4: lassen.
2: Hätte sich der gute Mike aber auch denken können, irgendwie zwei Tage vorher in Polen ist mir das auch schon passiert.
4: Echt? The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal and join with us as we bring the economic and diplomatic pressure necessary to give the Iranian people, the region and the world the peace, security and freedom they deserve. We must not let this opportunity slip from our hands. Please clap.
8: <lacht> ja, das ist irgendwie, die kamen ja da hinten nach Polen, ne? Die Polen wollten ja so, wir machen jetzt hier mal Verständigungsdings und dann haben die das einfach übernommen mit ihren krassen politischen Forderungen und haben sich da überhaupt nicht auf so ein Moderationsding ja, eingelassen eine, und so. Das war die so.
2: Anti-Iran-Konferenz. Also das, das ja. hat, Da hat es mich gewundert, dass er da nicht den Applaus bekommt. Ich meine, das war ja wirklich Israel, also Netanyahu. Genau, die und, waren alle da, ja. <lacht> Aber das haben sich die polnischen Gastgeber auch anders vorgestellt. Hast du in so den ZDF-Nachrichten, ZDF äh, haben sie vermeldet, dass äh, Netanyahu gesagt hat, wir sind hier zusammengekommen, um, a, um an einem Krieg gegen Iran zu arbeiten? Es war auf jeden Fall die Sprache davon,
8: dass eine kleine Twitter-Botschaft oder was das auch immer war, wieder nicht verfügbar war, nachdem sie nochmal gegengelesen wurde. <lacht>
2: Ja, aber wurde wurde kurz gesagt, erwähnt, dass ja. nicht Herrn gesagt hat, dass nee. Der Krieg. Ähm, im nee, Iran der Fehler wurde auch.
8: nicht wiederholt, aber es wurde kurz angemerkt, dass es da Unstimmigkeiten bzw. Verwirrung auf Seiten der Autoren gab.
2: Gab es im ZDF mal die Anmerkung, dass Bolton mit Guantanamo droht? Oder ja. hat, hat das ZDF irgendwas zu dem äh, wissenschaftlichen Dienst gesagt, der die völkerrechtlichen Sachen also beurteilt hat in Sachen Guaido und so? Nee. Also in der BBK, also ich meine, die ZDFler bekommen das alle mit. So ist es ja nicht. Wir, ha. Hans und ich, machen, machen das ja alles zum Thema. Nee, ist mir so aber neu. Spiel mal ein bisschen, interessiert mich. Äh, nee, ich, ich sag Bescheid, wenn es mir bekannt vorkommt. Ansonsten. Das hatten wir letztens mal schon.
8: Nee, ist mir also nicht bekannt
2: Doch, nein, ich aber ich hab's abgespielt. Die Drogen Bulten, mit Guantanamo. Ja.
8: ja. Was hat er genau gesagt? Wie ist. Also, wie sah die Drogen aus? In welchem Rahmen und Kontext und. Aber das, das hatten wir im letzten Podcast abgespielt. Ja, ich erinnere mich leider nicht. Ging es um Venezuela oder was?
2: Ja, er, er meinte so, er soll sich an irgendeine Beach verziehen, wo er seinen Lebensabend äh, verbringen kann, ansonsten kann es passieren, dass er in Guantanamo endet. Meinte Bolton. Das
8: haben wir das letzte Mal gehört, bist du sicher? Ich erinnere mich gar nicht dran. Ich erinnere mich an irgendeinen Spruch von Bolton, aber da ging es, glaube ich, nicht um, dass man... Äh, dem Präsidenten von Venezuela mit quasi Gitmo droht.
2: <lacht> also ich weiß, wo natürlich ich nicht schlecht. Ähm, Wenn ich dir das aufs, ja. aufs Handy ja. schicke, kannst du es abspielen bei dir.
8: Was heißt denn aufs Handy?
2: Ja, also per WhatsApp, da weiß ich, dass ja, ich schick's. sofort habe. Nee, äh, äh. ha? Halt's in dein Mikro. <lacht> Echt? Ja. Okay, okay, wir probieren's. Moment.
10: Well, ich tweeted gestern, uh, you know, ich wünsche ihm eine lange, kühlen Retirement auf einem schönen Beach, weit von Venezuela. Und je schneller er das gewinnt, desto schneller er wird wahrscheinlich eine schöne, kühlen Retirement auf einem schönen Beach sein, rather than being in einem anderen Beach-Area wie like Guantanamo.
8: Nee, den Spruch kannte ich nicht. Äh, Was? Er erstaunlich. Erstaunlich. Nee. nee, 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 Ah. Den haben wir ja auch ja, nicht. Ja, aber die, gehört, die Bundesregierung
2: oder? hat dazu keine Meinung. <lacht> ich meine, oh ich, ich habe. Ich habe das zweimal gebracht, ich habe das mhm. vor dem wissenschaftlichen Dienst gebracht, da nö, sagen wir nichts zu und dann danach, nachdem äh, der wissenschaftliche Dienst bei der Anerkennung von Guaido Zweifel geäußert hat mhm. und gesagt, das ist umstritten, haben sie dann aber bei der Androhung von Gewalt, ne? und das ist ja, wenn Trump nichts nicht, nicht mhm. ausschließt, militärisch einzugreifen und botens Guantanamo-Drohung, haben sie ausdrücklich gesagt, das ist unvereinbar mit den Vereinten Nationen, mit der Charta ähm, der Vereinten Nationen und so weiter und so fort und die Bundesregierung so, ja. Krass, nee, das ging völlig an mir vorüber. Warte, dann gucken wir uns das mal an. Gut, also wir sind beim 13. Februar, das war zwei Tage nachdem das wissenschaftliche, der wissenschaftliche Dienst das Gutachten rausgebracht hat. Hans, fängt an.
30: Frage ans Auswärtige Amt, die Sie vielleicht schon am Montag erwartet hätten, Herr Breul. Sie kennen das Gutachten des Parlamentarischen Dienstes zur Frage der völkerrechtlichen Bewertung der Anerkennung. Guy Dos als Interimspräsident Venezuelas durch die Bundesregierung. Der wissenschaftliche Dienst formuliert darin ziemlich starke Zweifel, ob die Anerkennung völkerrechtlich zulässig sei, weil die Voraussetzungen für eine völkerrechtliche Anerkennung eines Interimspräsidenten eigentlich kaum gegeben sein. Wie bewerten Sie diese Position?
20: Ja, also wir haben uns ja schon öfter an dieser Stelle über äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes unterhalten. Äh, und wie Sie wissen, das ist ihre Meinung nee, ja, ihre Meinung. kommentieren wir diese grundsätzlich äh, nicht. Sie sind ein äh, Beitrag äh, zu der Debatte und ein Instrument äh, für den Deutschen Bundestag. Sie sind kein Instrument der äh, Bundesregierung. Uh. Grundsätzlich kann ich Ihnen aber darlegen, dass die Bundesregierung aus Sicht der Bundesregierung wir in keinster Weise uns unzulässig eingemischt hätten oder an einer unzulässigen Einmischung beteiligt hätten. Grundsätzlich ist es so, Sie finden da im Völkerrecht in der Bibliothek, Bibliothek Meta, die sich mit dem Thema befassen. Es gibt da unterschiedliche Normen, die dabei in Konflikt treten können. Für uns maßgeblich in diesem Fall ähm, ist mit Sicherheit die Lage der Menschenrechte vor Ort, ähm, ja. die katastrophal ist, genauso wie die Lage der Wirtschaft. Es gibt Millionen von Flüchtlingen äh, in den Nachbarländern. Ich meine, es sind drei Millionen. Äh, die Krise hat längst äh, eine regionale Dimension erreicht. Die Lage Venezuelas ist keine innerstaatliche Angelegenheit.
30: Stimmt. Jetzt. Zusatz, auch darauf geht das Gutachten äh, ja ein, wie Sie wissen, und äh, die Wissenschaftler des äh, Bundestages kommen zu dem Ergebnis, dass die menschenrechtliche Betrachtung und Frage und Bewertung zu trennen sei von der völkerrechtlichen. Also die akzeptieren oder anerkennen sozusagen, dass es menschenrechtlich gesehen längst eine... Hat Breuel genau das
8: jetzt als Vorlage geliefert, ja? Diese Vermischung von Menschenrechten und Völkerrecht, während genau das in diesem Text drinsteht, dass genau das nicht geschehen soll ist natürlich auch äh Comedy
30: Gold. Dankbar. Dankbar. Internationale Angelegenheit ja. sei, aber völkerrechtlich sei die Anerkennung eben auf einer anderen Ebene zu behandeln. Jetzt muss ich sie doch noch mal fragen, ist die Rechtsposition, die dort vertreten wird, nicht die Rechtsposition des auswärtigen Amtes? Also,
20: ähm, wie Sie schon äh, an dem Titel erkennen können, äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, gibt der wissenschaftliche Dienst äh, des Bundestages nicht die Position der Bundesregierung
30: wieder. Ja. weitere Fragen dazu?
2: Herr Jung. Es gibt ja auch eindeutige Aussagen in dem Gutachten, wo... Äh, zum Beispiel zu Artikel 2 der Charta der, der Vereinten Nationen, den Zielen der Vereinten Nationen an sich, nämlich Drohung mit Gewalt. Die gab es ja von amerikanischer Seite auch schon öffentlich und sogar äh, Drohung an das Staatsoberhaupt. Äh, Herr Maduro mit Guantanamo von Seiten Herrn Bolton. Ich würde die Frage angesichts des Gutachtens, das eindeutig davon spricht, dass das unvereinbar mit der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht ist, Sie noch mal fragen, wie die Bundesregierung die Drohung amerikanischer Seite
20: zum Beispiel, Herr Maduro nach Guantanamo zu schicken, bewerten? Ja, Herr Jung, ich verstehe, dass Sie es noch einmal versuchen. Ich würde das gleich doppelt zurückweisen. Einmal habe ich schon gesagt, wir äußern uns nicht zu dem Gutachten. Ich werde auch nicht einzelne Elemente des Gutachtens mir rauspicken, um mich da zu äußern. Und zu Herrn Bolton äh, habe ich, denke ich, auch schon letzte Woche Stellung, gemacht für, äh, Stellung genommen. Für uns ist entscheidend, wir setzen auf eine friedliche Lösung des Konflikts in Venezuela. Wir äußern uns auch nicht zu äh, einzelnen äh, Äußerungen einzelner Regierungsvertreter. Wir nehmen eine umfassende Bewertung äußerer, der Äußerungen anderer Staaten gegenüber Drittstaaten vor. Ähm, und äh, von daher äh, habe ich dazu eigentlich letzte Woche schon das gesagt, was dazu zu sagen ist. Aber wenn, wenn Aussagen
2: von Regierungsvertretern anderer Staaten, mit denen sie befreundet sind, gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt, dann hätte ich, würde ich erwarten, dass die Bundesregierung das zumindest anmerkt oder das verurteilt. Aber das höre ich hier nicht. Also Sie haben offenbar kein Problem damit,
20: wenn die US-Regierung mit Gewalt droht, mit Guantanamo. Das, äh, Herr Jung, ist Ihre Bewertung, nicht unsere.
8: Es wäre doch so einfach gewesen, es zu verteidigen. Ich meine, Gitmo ist doch nicht für politische Gefangene, die man nicht mag, also die man einsperrt, weil sie man sich nicht mag, sondern die aufgrund ihrer, was weiß ich, geistigen Fähigkeit, Bombenpläne zu lesen, eine Gefahr für Amerika darstellen und deswegen halt da eingesperrt werden. Dass das da, also dass das so eine Slapstick-Politik ist, ja, kann man doch auch immer so sagen. Und was ich auch nicht verstehe, warum man nicht einfach sagt, ne, dass der wissenschaftliche Dienst schreibt halt juristische Gutachten. Politik besteht aber nicht nur aus der Befolgung juristischer Gutachten, sondern Politik besteht auch aus anderen Erwägungen, wie zum Beispiel das Völkerrecht spielt dann in der wissenschaftlichen Betrachtung eine Rolle und das Menschenrecht in der politischen. Also geht, das, geht die politische Einschätzung der Lage über die Arbeit des wissenschaftlichen Dienstes inhaltlich hinaus und kommt zu einem anderen Schluss. Hätte ich sofort verstanden, wenn er das so gesagt hätte. Also hätte ich auch gut gefunden, inhaltlich.
2: Aber gut. So sind's, ja. Problem, Problem ist halt, Heiko Maas und die Bundesregierung hält das Völkerrecht für das Allerwichtigste, ne, Multilateralismus, wir müssen Völkerrecht hochhalten no. und dann, wenn man selbst oder insbesondere enge Partner das nicht so hochhalten, dann wird das dann aber auch nicht thematisiert und so weiter. No. No. Gut, wir kommen zur Nahtoderfahrung von Angela Merkel. Ich habe mir die Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz angeguckt. Oh, eine halbe Stunde und dann gab es noch mal eine Fragerunde. Wir kommen, war einiges dabei, einige Slapstick-Sachen, mhm. weil ich habe ja auf Twitter gelesen, die beste Rede Angela Merkels
32: ever, mhm.
2: wo ich mir sage so, also das können ja eigentlich nur die ganzen äh, Transatlantiker gefunden haben, weil den haben, den hat sie natürlich schön Honig ums Maul geschmiert. Für uns linksversiffte Podcaster, da ist das jetzt teilweise einfach nur absurd, was da kommt? Und wir fangen mal mit der, ihrer, Ihrem Bekenntnis zur NATO an. NATO über alles.
3: Und wir wissen heute, ja, wir brauchen die NATO als Stabilitätsanker in stürmischen Zeiten. Uh. Wir brauchen sie als Wertegemeinschaft. Ja. Denn wir sollten nie vergessen, dass wir die NATO nicht nur als Militärbündnis gegründet haben, sondern als eine Wertegemeinschaft, in der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Richtschnur für das gemeinsame Handeln sind.
2: Ja, hast du nicht gewusst, ne? Wertegemeinschaft, wir, wir sind in einer Wertegemeinschaft mit äh, Erdogans, Türkei, mit Trump, der äh, politischen Gegnern oder anderen Staatenlenkern mit Guantanamo droht. Hm. Eine Wertegemeinschaft. Ja, aber im Grunde der unüberraschendste Clip überhaupt
8: Natürlich. von Angela
2: Natürlich. Was mich überrascht hat, du hast da mitbekommen, es gab diesen Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien mhm. und am Ende ist ja Nordmazedonien rumgekommen. Ich fand nur lustig, was Merkel dazu gesagt hat.
3: Ich hatte es zwischenzeitlich schon aufgegeben, mir weitere Namenskombinationen zu überlegen, weil ich dachte, es hat sowieso keinen Sinn und jetzt ist es gelungen und deshalb wirklich großer Glückwunsch.
8: Ja, ich würde innerlich auch sagen, das ist doch eigentlich merkwürdig, so ein Namensstreit, was ist denn das Problem und so. Aber sie hatte da sehr viele Hände mit im Spiel, also ihre eigenen vor allem. ne?
2: Ja, aber das das finde ich ja lustig, dass quasi ein Streit zwischen zwei südosteuropäischen Ländern, hm. dass Merkel sich damit befasst, wie man denn das Land äh, nennen könnte. Ne? Ja, sie hat das, ich, also so wie ich das interpretiere, ist das so ein, ja lieber zebras,
8: wir haben dich jetzt sehr gestriezt die letzten Jahre. Bei dem Punkt, der dir so wichtig ist an deinen Landsleuten, buddere ich jetzt mal voll rein und dann ist sie halt zu ihm geflogen und hat das alles da ein bisschen mitgeregelt.
2: Aber keine Gut. Ahnung. Kommen wir zu unserem lieblings Lieblingsbundeswehreinsatz.
20: Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
2: Mhm. So, also wir, sind, wir sind ja hier eher so Afghanistan-Einsatz kritisch. Ja, so 18 Jahre Bundeswehr in Afghanistan. Irgendwann ist dann auch schon mal genug. Ja, also der Afghanistan-Einsatz kann jetzt bald äh, seinen eigenen Reisepass beantragen. Ne?
11: Mhm.
2: Ist ja volljährig jetzt. Braucht nicht mehr Mutti fragen, ob man irgendwas machen darf. Trotzdem hat Mutti sich mal zum Afghanistan-Einsatz geäußert.
3: Und ich glaube, da leistet Deutschland seine Beiträge. Wir sind jetzt seit 18 Jahren in Afghanistan und haben dort ungefähr 1300 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Wir sind zusammen mit 20 anderen in, im Norden Afghanistans und ich habe einfach die sehr herzliche Bitte, das ist ja der erste und einzige Einsatz nach Artikel 5 der NATO, den wir doch sehr gemeinsam jetzt über eine sehr lange Zeit durchführen, dass wir auch über die Fragen der Fortentwicklung gemeinsam miteinander sprechen. Denn wir haben viel Überzeugungsarbeit auch bei unserer Bevölkerung gebraucht, um zu sagen: Ja, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Mhm. Und ich möchte wirklich nicht erleben, dass wir dann eines Tages dastehen und einfach weggehen müssen, weil wir natürlich sehr vernetzte Kapazitäten dort haben.
8: Ja, also als so ein historischer Witz nach, ne?
2: Wir haben jahrelang gebraucht, den Leuten, den Deutschen klar zu machen, das ist, wir müssen da sein.
8: Ja, vor allem der Spruch. Der Deut die deutsche Freiheit wird auch im Hindukusch verteidigt. Das ist ja von Peter Struck. Ja. Peter Struck selbst ist schon die über sechs Jahre tot. Ja. Also, unendliche Geschichte.
2: Andere unendliche Geschichte ist ja Nord Stream 2. Da ist Merkel natürlich in ein kleines Westennest <lacht> äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz ja? gegangen, weil, ne, ja na, jetzt nicht, also, es kommt jetzt nicht rüber, aber ja. da hat sie natürlich, da ist sie natürlich in der Minderheit. Das ist eine Minderheitsmeinung, die sie da äußert. Aber, ist trotzdem wichtig mal zu erfahren, warum ja, sie und die Bundesregierung äh, sich gegen alle anderen in Europa stellt und mit den Russen eine neue Erdgasleitung macht.
3: Dann haben wir einen vierten Punkt, die wirtschaftliche Kooperation. Und darüber gibt es, Beispiel Nord Stream 2, eine Vielzahl von Diskussionen jetzt. Und ich verstehe Petro Poroschenko, der hier sitzt und sagt, ich bin Transitland für russisches Erdgas und ich möchte das bleiben. Und ich habe ihm immer...
2: Ich finde gut, also Poroschenko sagt Ich bin Transitland. Ja. Ist wie im Restaurant. ja und immer wieder versichert
3: dafür <lacht> für jede Unterstützung zu geben und die Verhandlungen dafür zu führen, und das werden wir im Wahlkampf hin oder her auch weiter tun. Zweitens ein russisches Gasmolekül bleibt ein russisches Gasmolekül, egal ob, <lacht> ob es über die Ukraine kommt oder ob es über die Ostsee kommt. Das heißt die Frage Wie abhängig sind wir von russischem Gas? die kann durch die Frage, durch welche Pipeline das fließt, nicht geklärt werden. Stimmt. Und auch da sage ich, ich bin bereit und niemand will auch einseitig und völlig einseitig von Russland abhängig werden. Aber wenn wir im Kalten Krieg, als ich noch auf der DDR-Seite saß und sowieso russisches Gas bekommen habe, aber auch die alte Bundesrepublik russisches Gas in hohem Umfang eingeführt hat, dann weiß ich nicht, warum die Zeiten heute so viel schlechter sein sollen, dass wir nicht sagen, Russland bleibt ein Partner. Und ich sag mal, auch wieder in Anwesenheit, das ist ja gar nicht so einfach. Links sitzt Poroschenko, aus meiner Perspektive rechts sitzt der chinesische Vertreter. Ich sag mal, wollen wir Russland nur noch in die Abhängigkeit oder in die Abnahme von China bringen? Ist das unser europäisches Interesse? Finde ich auch nicht. Wir wollen auch ein bisschen an den Handelsbeziehungen teilhaben. Also, glaube ich, müssen wir darüber offen reden.
8: Das finde ich aber schon nicht schlecht. Da sitzen wirklich alle ja, ja. da und sie redet da so frei und macht es so locker vom Hocker. Ein russisches Ja, ich gesehen. Ein russisches Gasmolekül ist ein russisches Gasmolekül. Das stimmt natürlich,
2: aber es ist, äh, das, das habe ich das habe ich nicht gewusst, dass man wenn man quasi als Chemiker oder Biochemiker äh, quasi durchs brennen, also durch da guckt mhm. und dann so hm, was ist denn das für ein Gasmolekül? Oh, das sieht aus wie ein deutsches.
8: Nee, ich doch du grad sagen, Russisch.
2: dass man da durchs Brennglas drauf guckt. Ja,
8: Das wäre natürlich gefährlich. <lacht> was ich ja auch witzig finde, nicht nur ist ein russisches äh, Erdgasmolekül ein äh, Erdgasmolekül, egal wie man es äh, hierher bringt, Man, es gibt ja auch das schöne Wort Flüssiggas, ne, für das äh, amerika also flüssiges Gas, L -L Flüssiggas, ja, was auch immer, ne, Flüssiggas, Man Don't call it fracking. Ist das, don't call it fracking das? Genau, so, und jetzt bauen die ja auch, die wollen ja auch diesen Hafen, ne, also so, dass auch amerikanisches Flüssiggas hierher gebracht und angelandet werden kann, mit der besonderen Betonung, also liebe Russen, wir könnten auch dieses amerikanische Gas nehmen. Ne? Also, sie, eigentlich ist die deutsche Rolle, die man da gerade so spielt, gar nicht so verkehrt, finde ich. Den Russen so eine 1A-Infrastruktur zu, zu genehmigen, das auch durchzuboxen. Und dann aber gleichzeitig, also der politische Druck ist jetzt so groß, wir müssen ja auch diesen Hafen für amerikanisches Gas bauen. Und dann, ach so, das würde auch die Preise so ein bisschen drucken, weil dann kommt plötzlich Marktwirtschaft ins Spiel. Also auch ein bisschen, ne dass man dann da das äh, wieder regelt. Auf der anderen Seite, was ich auch witzig finde, die Ukraine, 10% des ganzen Staatshaushalts oder äh, so BIP oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, welche Kennziffer. Das könnte der Staatshaushalt sein. oder? Besteht ja aus... Einer. Staatseinnahmen, sind sie Staatseinnahmen? Oder ist es die ganze Wirtschaftskraft des Landes? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß, es ist ein Riesenunterschied zwischen beiden, aber 10% von irgendwas in der Ukraine ist nur diese Durchleitungskosten. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, will man wirklich darauf sitzen? Also will man sich darauf weiterhin verlassen? Ich weiß, die Lage ist schwierig und so, aber da muss man dann auch mal so einen Shift machen irgendwie. Das sind ja fast saudi-arabische Zustände. ja. Wenn du so abhängig bist von so einem, es ist dann nicht mal dein Gas, sondern es ist, du pumpst es wirklich nur durch dein Land durch. Finde ich schwierig.
2: Ich bin ja mal gesprungen jetzt. Es gab nämlich noch eine Nachfrage. Es gab also drei Zuschauerfragen an Merkel. Und da gab es auch nochmal was. Ja, zum wie sind das? Zuschauerfragen. Wer fragt denn da? Steht dann Poroschenko auf in der ersten Reihe und hat eine Frage an Merkel, oder? Nee, also zwei wirklich Kiss-Ass-Fragen von einer Frau und so einem Typen, der sagt,
27: das war die schönste Rede, die ich je gehört habe hier.
2: Und dann am Ende hat er mal Stefan Cornelius Korn von SZ ah. was gefragt. Das war, der war Aha. ganz gut. Da, dazu kommen wir gleich. Ähm, aber es gab eine Nachfrage zu Nord Stream 2 und da kam Merkel auf einmal mit Geostrategie. Das fand ich auch
11: interessant. Ooh.
3: Im Jahre 2019 sieht es schlecht aus, aber wir müssen weiter daran arbeiten. Geostrategisch kann Europa kein Interesse daran haben, alle Beziehungen nach Russland zu kappen. Und deshalb mache ich eine Politik... Mache ich eine Politik, aber die ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen, das verstehe ich doch auch. Mache ich eine Politik, bei der einerseits Härte da ist, das kann, glaube ich, Präsident Poroschenko bestätigen. Und auf der anderen Seite ist er bei mich auch etwas verzweifelt wegen Nord Stream 2, das weiß ich. Damit müssen wir auch leben und deshalb muss ich mich umso mehr dafür einsetzen, dass die Ukraine Gas
8: Ja, Merkel, du gehst halt einfach in Rente. bleibt. Ja, okay, sie will, dass Transitland bleibt wenn Merkel so sagt, damit müssen wir dein Leben, sie geht halt einfach in Rente, wie so eine ganz normale deutsche Beamtin, die halt sich ordentlich versorgt hat und so. Während Poroschenko, da weiß man halt nicht so genau, ne? Was heißt denn, damit muss ich leben?
2: <lacht> damit muss er leben. Ja. Naja, Merkel war Thema, gut drauf, muss ich sagen. Also so aus diesem Eindruck, ich habe es aber nicht gesehen. Ja, sie war gut drauf in Sachen Rede. Inhaltlich mhm. erschreckend teilweise. Auch jetzt beim nächsten Thema Iran. Ja, die Europäer so, ja, wir wollen den Iran-Deal retten und so weiter und so fort. Aber was interessant ist, ist natürlich, sie sagt am Ende, ja, liebe Amerikaner, wir haben doch die gleichen Ziele beim Iran. Und was sind mhm. die gleichen Ziele? Was sind die Ziele der Amerikaner beim Iran?
8: Naja, gut, die amerikanischen Ziele sind natürlich neue Regierungen.
2: Regime-Change, genau.
3: Dann haben wir das Thema Iran, was uns natürlich im Augenblick spaltet.
8: Geiler Tonfall. So, und dann ist ja noch, äh, wo feiern wir den Geburtstag? Ähm, ja, hm, alles klar.
3: Und ich, wir müssen immer aufpassen, dass diese Spaltung, die mich sehr bedrückt. Ah. Ich habe mich in einer Rede in der Knesset dazu verpflichtet, dass die das Existenzrecht Israels zur Staatsräson Deutschlands gehört. Und das meine ich auch...
8: Warte mal, sie verpflichtet sich in Reden? Meint sie jetzt, jede Rede, die sie hält, ist immer auch inhaltlich eine Verpflichtung für das, was sie so sagt?
2: In der Knesset schon, ja.
8: Mhm, okay, na gut, in dem Fall verstehe ich. Auch
3: so, wie ich es gesagt habe. Und ich sehe die ballistische Raketenprogramm, ich sehe den Iran in Jemen und ich sehe vor allen Dingen den Iran in Syrien. Und die einzige Frage, die zwischen uns steht, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Europäern in dieser Frage ist, helfen wir der, unserer gemeinsamen Sache, unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die schädlichen oder die schwierigen Wirkungen des Iran einzudämmen, indem wir das einzige noch bestehende Abkommen auch kündigen? Oder helfen wir der Sache mehr, indem wir den kleinen Anker, den wir haben, halten, um daraus vielleicht auf anderen Gebieten auch Druck zu machen? Das ist die taktische Frage, über die wir streiten. Aber die Ziele sind natürlich die gleichen.
11: Mhm. Hm. Wir
2: sind uns einfach nur uneins, wie wir zum Regime-Change kommen.
8: Hm. Aber soweit Hab ich, ich das rauskommen? sehe, sind die äh, Leute in Amt und Würden dort auch sehr alt schon. Vielleicht preist sie das einfach mit ein, dass es da so, ein Automatismus, so einen natürlichen Automatismus gibt. Und am Ende sind alle zufrieden, weil <lacht> in zehn Jahren sind die alle nicht mehr da.
2: Das stimmt, das stimmt. Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
20: Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt
0: 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
2: Hm, und die Verantwortung der Bundesregierung für unsere Autohersteller äh, war das nächste Thema.
3: Offensichtlich, das amerikanische Handelsministerium sagt, deutsche, europäische Autos sind eine Bedrohung der nationalen äh, Sicherheit der, äh, der Vereinigten Staaten von Amerika. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir auch. Jawohl. Und diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. South Carolina ist einer der größten. Dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina. Und South Carolina liefert wieder nach China. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger bedrohlich werden, als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, dann erschreckt uns das. Und dann sage ich nur...
11: <lacht> ah.
8: Endlich mal ein angemessener Tonfall für den Scheiß.
2: Der war gut, ja. War Muss
8: man gut. wirklich sagen. Denn... Ja. Sie könnte ja, wenn sie wollte, hätte sie sich auch ganz anders argumentieren können. Es gibt ja von Christoph Marschall, das ist ein Journalist vom Tagesspiegel. Da geht's um, weiß ich gar nicht um mehr so genau. Ja, um irgendwas im Großen und Ganzen und so. Und er hat diesen, er, er ist ein richtiger Transatlantiker, und er hat diesen Spruch gemacht, von dem man auch sagen könnte, ja, da könnte man auch so ein, nationale Sicherheitsargument draus machen. Wir
26: leben davon, dass es eine Ordnung gibt. Unser Sozialsystem, also unser sozialer Frieden, lebt von unserem Exportüberschuss. Wenn wir den nicht erzielen mhm. würden, also wenn wir Deutschen Protektionismus betreiben und nur noch produzieren und verkaufen, was man in Deutschland kauft, ja, dann können wir unseren Lebensstandard gewaltig absenken. Ja, da ging es um die Atomwaffen Christ, und so weiter. Der Christoph
2: Marschall meint, dass wir... Also, ja. der meint hier das, ne? Ja.
3: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Mhm. Wir glauben, dass... Wir kooperieren müssen, mhm. dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
11: Hm. Hm. Ja. Nee, pass auf, pass auf
2: das, das, ist, das, müssen, das ist ein neues Framing im Aufwand podcast Wir nennen mhm. es nicht mehr deutschen Protektionismus, sondern Stolz.
3: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch.
2: Ja. Wir agieren aber, nicht protektionistisch, mh. wir agieren, weil wir stolz sind. Hm.
8: Ja, aber stell dir mal vor, Merkel wäre aufgetreten wie Pence und hätte gesagt, oder wie Trump, wie wir es vorhin in diesem Turnfall hatten. Wir sind eine Exportnation, wir wissen, dass wir damit alle so ein bisschen überflügeln, aber wir sind halt die produktivsten äh, Dudes auf dieser Welt, wir Deutsche und wir lassen uns unseren sozialen Frieden nicht davon kaputt machen, dass sie hier die Importe bei sich zusammenstreichen. Ihre Importzölle sind ein Angriff, das ist eine Frage der nationalen Sicherheit in Deutschland, denn freiheitlich demokratische Grundordnung, wir butteln selbst Kohle aus, nur damit die Leute nicht AfD wählen. Wissen Sie?
2: Ja. Jetzt überlegen Sie mal die Konsequenz. <lacht> So irgendwie. Dann nochmal ein Thema. Damit hat sie quasi ihre Rede abgeschlossen zum Multilateralismus. Ich habe das jetzt nur mitgebracht, hm. weil sie Lindsay Graham, ja, einen hm. Rechtsaußen ja, aus Amerika, zitiert. Ja, Trump's aber ist er ist, er, ist er ja anti-Trump. Oder ja. angeblich Anti-Trump, who knows.
3: Ja. Als ich mich nochmal auf meine Rede vorbereitet habe. Dass ich ein Zitat von Lindsey Graham, Lindsey Graham gelesen habe, der gestern Abend gerufen hat, Multilateralismus mag kompliziert sein, aber er ist besser als alleine zu Hause zu sein. Und ich finde, genau das Tolles ist die Zitat. Antwort auf dieses Motto dieser Tage: The Great Puzzle, who will pick it up, who will pick up the pieces? Nur wir alle zusammen. Herzlichen Dank.
8: Also bei diesem Zitat muss man sich ernsthaft fragen, man macht ja schon so eine Abwägung, ne? ist das Zitat gut genug, du stützt das mich, ist das irgendwie geil. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, das war jetzt schon Kindergarten.
2: Ich habe übrigens gehört, dass sie gesagt hat, Multilateralismus. nicht Multilateralismus, Multilateralismus. oh sehr gut. Ja, Das passt doch. Ja. Und das ist natürlich auch mein, einer meiner neuen Lieblingssprüche.
3: Nur wir alle zusammen.
2: Ja. Aber warte mal, nur wir alle zusammen, das passt doch dann gar nicht zu...
3: Wenn es einer schaffen kann dann können es die deutschen schaffen
2: ja aber, aber nur
3: nur wir alle zusammen Krass
2: Ach so verstehe so jetzt aber jetzt wirds geil jetzt kommt deutsche Militärpolitik Merkel mhm. Merkel kommt irgendeine Frage wurde gestellt also irgendwie es gibt ja dann eher so Statements von den Leuten und dann am Ende nochmal eine Frage mhm. und Merkel oh, so mir egal was du gefragt hast aber ich ich sag ihnen jetzt einfach mal, äh, was ich gut finde an der deutschen Militärpolitik, nennt hm. sie nennt sie natürlich nicht so, aber das, das darum geht's jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, und was ich schlecht finde. Und wir kommen mal, wir fangen mal mit dem an, was Merkel schlecht findet. Worauf ich und du, glaube ich, auch eigentlich recht stolz sind. Dass stolz. In Deutschland oh, jetzt bin ich aber gespannt, worauf ich stolz
3: bin. Wir brauchen oft sehr, sehr lange, ehe wir uns gerade bei außenpolitischen Engagement für irgendetwas entscheiden. Und ähm, das gibt immer viele, viele innere Kämpfe und andere sind schon längst dabei. Hm. Und ähm, so Und das ist manchmal so. schon hinderlich.
8: Also darauf bin ich natürlich nicht stolz, dass wir so inkompetent sind, dass wir nicht mal ein Segelboot repariert kriegen. Nein,
2: es geht um mir, was sie meint ist natürlich Was wäre.
8: Ja, aber, Darum ich, ich will lieber eine kluge Entscheidung, die darf da von mir aus auch schnell sein, weil wenn wir einfach nur sagen, wir finden es gut, dass es alle lange dauert, dann ist es ja so dieses typische, zum Glück sind sie inkompetent, da können sie wenig kaputt machen.
2: Ich meine, die Frage ist, meinst du das wirklich oder sagt sie das jetzt einfach nur, weil lauter Kriegstreiber vor ihr sitzen? Ja, also ich meine, hm. die Franzosen, die Amerikaner, da kann der Präsident einfach von einfach von alleine die hm. Armee losschicken. Nein, Amerika eigentlich nicht. Das ist erst seit dem Eigentlich nicht. Eigentlich,
8: eigentlich
23: nicht. nicht.
2: Eigentlich ist der Kongress eigentlich. der Auftrager. Ja. Aber und seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keinen Krieg, der vom Kongress gestartet wurde ja. oder ausgerufen wurde. Dass es in Frankreich so
8: krass ist, wusste ich tatsächlich nicht. Aber da kann der Präsident einfach sagen, morgen Mali, ciao, macht's gut, meldet euch, genau. wenn ihr angekommen seid und gebt mir Bericht. Und Merkel sagt mhm. dann
2: so, oh, lieber Emanuel, oh, ich muss hier erstmal, wir müssen erstmal den Bundestag damit beauftragen, wir müssen erstmal einen Kabinettsbeschluss mhm. machen und dann muss das durch den Bundestag. Ja, der Bundestag hat noch nie Nein gesagt, aber dauert halt vier Wochen und so weiter. Und so Ging aber auch schnell in Syrien, haben wir das in einer Woche gesehen. Ja, aber eine Woche war zu lang, mhm. offenbar. So, jetzt, kommt, jetzt kommen wir zur deutschen Militärpolitik, was Merkel gut findet. Willst du mal raten, was sie gut
14: findet?
8: Mhm, dass wir nicht auf null
2: Panzer zurückgefallen sind.
8: Nein, Politik, Politik, Außenpolitik. Politik, Außenpolitik. Was, sie, was sie gut fand, an der deutschen ja. Außenpolitik. in so Was sie gut
2: findet immer noch, worauf sie stolz ist.
8: Dass wir uns nur da einmischen, wo es um wichtige Sachen geht. Fast.
2: Pass mal auf.
3: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Also Afghanistan <lacht> sind wir vorbildlich. Ähm, 18 Fast. Jahre, Die, da sind schon viele raus und reingegangen. Wir sind für die vielen kleinen Länder, 20, 20 Nationen, die mit uns dort sind, ein Stabilitätsanker und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Joll. Deshalb tun wir es vielleicht, vielleicht manchmal auch so schwer, irgendwo hinzugehen, weil wir denken, da bleibt man ewig, weil die Konflikte ja auch nicht so schnell gelöst werden.
2: Okay, Das, das habe ich nicht hab noch
3: reisen. nie gehört. Das war so geil.
2: Ich meine, das wird jetzt, liebe Hörer, das könnt ihr euch immer wünschen bei allen zukünftigen Spenden und so weiter.
3: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind... Bleiben
8: wir auch. Überleg mal, in Sachen, in Sachen wie äh, Slavoj Žižek über König der Löwen spricht, ne? stell dir mal vor, Thilo, sie hätte noch angefügt und damit sind wir sehr konsequent, denn so haben wir das damals auch gemacht vor Deutschland. Das ist eine Konstante in der deutschen Politik. Wenn wir irgendwo sind, bleiben wir auch.
3: Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
2: Ich meine, das <lacht> oh, Geil, und das, Geil, Geil. Ist aber
3: auch, das ist aber auch
2: entscheidend. Ich meine, das kann ja natürlich auch aus konservativer deutscher Politiksicht auch mhm. Sinn machen. Ja gut, wenn wir uns einmal durchgerungen haben und die das Parlament das abgesegnet hat, mhm. dann ist es durch. Dann können wir 18 Jahre machen, ja. dann können wir 10 Jahre machen. Da wird nie einer sagen, jetzt müssen wir mal aufhören. Ich finde auch die Wortwahl gut,
8: dass ihr sagt, wir hauen dann nicht ab. Im Sinne von, alle anderen hauen dann immer ab, gehen raus, gehen rein, hauen
2: ab, wir hauen nicht ab. Ja, wir flüchten nicht.
3: Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Das ist
2: also eine unglaubliche Stelle. Hat aber niemand, also ich meine, ich habe da am Samstag das auch ein bisschen verfolgt, hat da hat niemand... Ja, weil es so lange gerede. Applaus gab. Es haben alle über den Applaus geschrieben. Genau. Ja, und es gab, so lange, diese Friday. Friday, es gab dann diese Fridays-for-Future-Sache, kommen wir gleich noch zu. Aber das waren ja eigentlich die krassen Sprüche. Ey. Gut ja. ist,
3: dass wenn wir einmal wo sind... Bleiben wir auch. Das ist geil.
2: Hm. Das ist geil. Die, gutes deutsches Auto. Gut. So, dann auch noch interessant. Ich meine, ich als deutscher Staatsbürger bin ja eigentlich stolz darauf. Oh, dass ganz wir viel Stolz sind, heute hier. Ja, 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 ich benutze stolz, das hier mit stolz, Absicht. stolz. benutze das doch mit Absicht. Hallo. Mhm.
3: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir auch.
2: Schau mal, Stefan, ich bin stolz mhm. auf unsere deutsche mhm. Geschichte, weil mhm. wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben, nie wieder Krieg. Mhm. Wir machen da nicht mit. Wir sind vorbildlich. Wir sind die der moralische Stabilitätsanker der Welt. Ja. Ja. Angela Merkel hilft dir, hilft dir mal, das anders zu sehen.
3: In meiner Amtszeit musste Deutschland sehr viel stärker sich einbringen, und das ist auch richtig so, weil befühlbar das Argument: Ihr habt eine geschichtliche, historische Besonderheit, und deshalb müsst ihr euch militärisch nicht so engagieren, nicht mehr zählt. Das ah. wird inzwischen als Bequemlichkeit ausgelegt, aber nicht als etwas, wo man sagt, aha, da seid ihr aber besonders an eure Geschichte gebunden.
11: Hm. Okay.
2: Ich meine, wie schwach ist dann quasi, äh, wie, wie schwach sind denn die deutschen Argumente? Ja, also, da, Merkel könnte ja immer sagen, also wollt ihr wirklich nochmal, dass wir Deutschland in der Militär Militärmacht wird? Hm. Habt, ihr, habt ihr nichts gelernt? Ja, in der Hinsicht kann man
8: den Spruch von vorne auch als Drogen lesen. Also, wenn wir erstmal irgendwo sind, Leute. Wollte ich das wirklich? 18 <lacht> Jahre? Wir bleiben dann.
3: <lacht> gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch.
2: Äh, ah ja. So, anderes Thema war nochmal Europa. Da hat äh, der Cornelius nachgefragt, ja, wie ist denn das hier? Äh, Deutschland, Frankreich, der Macron hat doch Vorschläge gemacht. Warum gehst du darauf nicht ein? Und ich fand ein, das hat sich mal gut herausgestellt. Ja, nur weil Deutschland und Frankreich sich vielleicht sogar einig bei irgendwas sind, das heißt ja nicht, dass der Europa sich einig ist. Mhm.
3: Aber Deutschland und Frankreich alleine sind auch nicht Europa. Wenn ich eine Euro-Konzeption habe und die Niederlande machen nicht mit und Finnland macht nicht mit und die anderen sagen, es ist zu wenig, das ist auch immer Europa. Es muss etwas Gemeinsames dabei rauskommen. Wenn Deutschland und Frankreich irgendetwas gemeinsam machen und anschließend sagen, 20 Länder in Europa, das machen wir aber nicht mit, dann sagen sie auch, wir haben versagt.
2: Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ich bin ja auch dagegen, dass die deutschen und Franzosen sie aber absprechen und alle anderen nachziehen sollen, sondern mhm. Europa soll sich einig sein. Oder einig werden. Oder mehrheitlich einig ja. Gut, jetzt kommen wir zu dem Teil, der äh, laut Frau Demmer, ich habe da ja gestern nachgefahren der BBK, du kannst dir nochmal überlegen, ob du das danach hören willst. Vielleicht, vielleicht siehst du das ja auch nicht so, wie ich das jetzt gehört mhm. habe. Also ich höre da jetzt raus. Angela Merkel spricht über die böse, böse, hybride Kriegsführung der Russen. Und dann kommt sie auf Fridays for Future. Und das eine, lieber Stefan Schulz, hat mit dem anderen nichts zu tun.
3: Zweitens, Europa hat Gegner Aha. und äh, die hybride Kriegsführung seitens Russland ist ähm, äh, täglich zu spüren in jedem der europäischen Länder. Angegriffen werden immer die ökonomisch schwächsten als erstes. Und äh, das, was wir da sehen, sind große, große Herausforderungen. Und wenn wir nicht verstehen, dass das im Grunde gegen uns alle geht, sondern immer denken, der eine hat äh, gerade ein Problem und der andere hat ein Problem, an dem wir eines Tages sehen, dass wir alle Probleme haben. Und diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen, mhm. weil sie plötzlich Bewegungen haben, von denen sie gedacht haben, dass sie nie auftreten, die immer ansetzen an einem Manko. Die einen protestieren, In Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wirklich wichtiges Anliegen. Aha. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder nach Jahren ohne alle. jede sozusagen äußeren Einfluss auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also Kampagnen können heute über das Internet viel leichter gemacht werden und so haben wir andere Kampagnen. Ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
8: Ja, also mich interessiert nicht, was Demmer dazu sagt, denn
2: also, ja, ich, ich, ich hatte ich super, weiß ungefähr, was waren das war und mit Dämer nur so das war ein Missverständnis, ja. dass eine sollte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Na gut, es fiel halt so plötzlich ein, dass
8: man ja mal über die Kinder reden könnte. Es, es, Also, als ich das gehört habe, ich habe den Tweet von Fridays for Future oder wie es das heißt, auch gesehen, dass sie sich dann gleich dagegen verwahrt haben und gemeint haben, wir sind natürlich selbstorganisierte Schülerschaften und so. Alle deutschen Kinder. Es könnte durchaus sein, dass die Rentenrepublik schon so weit ist, dass man 5000 Kinder auf der Straße sieht und denkt, oh, das sind alle. Das waren Russen. Nee, nee die Russen, Russen haben ja wieder Russen.
2: So die Russen hetzen unsere ja. Kinder auf uns auf.
8: Ja, also den Spruch von ihr, der muss sie ja auch im Nachhinein so leid getan haben, weil es ist, also das ist, das ist ein richtiger Bananenspruch gewesen, so richtig Banane. Ja. Vor allem muss man sich mal überlegen, von den deutschen Schülern hört man genau nichts und von ihren Eltern auch nicht, ja. Also unser Bildungsprobleme sind ja wie viele, ich finde das ja nicht ganz so, aber wie viele auch bei uns so mit in den Kommentaren und mit dem Forum dann so, ah ja und das Digitale ist ja völlig ausgespart und wo ist denn hier mal die Vernunft und so weiter und so fort, ne? So, man sieht aber davon nichts, weil wir diese alte Losung haben, Kinder und ihre Eltern haben den Tag voll zu tun. Die haben keine Zeit für eine politische Demo oder sowas, ja. Deswegen gehen halt zu Regionalkonferenzen der CDU nur alte Leute. Und dass man die kleinste, die allerkleinstmögliche mögliche Regung, nämlich dass mal in Berlin 3000 Schüler an einem Freitagvormittag auf die Straße gehen, sofort mit einem politischen Angriff.
23: Putin!
8: Ja? Ja, es muss ja noch nicht mal Putin sein, aber dass man Radio. das schon mal als politischen Angriff und dann zusätzlich noch, das würde ich noch als Addition hinterher schieben, dann noch unterstellt, dass er irgendwie russisch gesteuert. Das ist einfach, das, das, also, das ist, das ist richtig Rentnerrepublik, ja.
2: Das ist.
3: Da kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung.
8: Ja, es ist Ach. also Fridays for Future oder wie es heißt, das ist nun wirklich die allerkleinst denkbare. Losung überhaupt. Wir hatten einzelne Friday. Demonstrationen. Fridays ja, for Putin. Fridays for. Ja, wir hatten einzelne Demonstrationen, was weiß ich, CETA und so ja. Da gingen mehr Menschen an einem Vormittag an einer Stelle in Berlin auf die Straße als alle Fridays for Futures in Deutschland zusammen und ja, so. Und das ist einfach das, dass man diese kleine Regung gleich als politischen Angriff deutet. Noch mit dem Halbsatz. Es
2: ist ja ein legitimes Anliegen, ja, sich um die
8: Zukunft zu kümmern. Das finde ich dann die wirklich. Schu
2: also. Die Schülerinnen würden doch gar nicht selbstständig auf die Idee kommen. Ich meine, unser Bildungssystem ist so scheiße. Wir haben denen doch nicht beigebracht, selbst zu denken. Das kann doch nur durch russische Einflussnahme in diesen Schüler-VZ-Netzwerken oder so weiter. Schüler-VZ.
8: Ja, MySpace. MySpace wurde von Russen übernommen. Da wurde das ja, organisiert. Ja. Ja, ja. ja, also Merkel, <lacht> das war wirklich, das, das war von Angela Merkel wirklich auch ein eine echte. Weiß ich, nicht. ich finde, sie das sollte war, sich
2: dafür.
8: Das
3: ja. war eine echte Fehlleistung, obi oh oh Ja, Ich
8: fände es irgendwie cool, wenn sie sich dafür nochmal von sich aus entschuldigt, sei es mit einem Tweet, sei es in einem Videobotschaft oder sonst irgendwie, weil das war einfach. So geht's dann. Also so viel Rentenrepublik hätte ich jetzt auch nicht Deutschland unterstellt, dass so ein Spruch einfach durchgeht. Aber anscheinend, ich habe jedenfalls nicht viel Kritik dazu gelesen, das scheint so in allen möglichen Zeitungen und sonstigen Medienhäusern als, ja, ja gut, wow. okay.
2: Ich war Montag ja nicht in der Rekbeka und habe mich gewundert, dass das keiner gefragt hat. Und ich habe es ja. dann gestern. Also wir nehmen ja hier am Donnerstag auf. Am 20. Mhm. Februar könnt ihr nochmal die Reaktion von Frau Dämmer. Missverständnis, Missverständnis.
11: Ja, und ich
2: wünsche mir da eine, eine echte
8: Entschuldigung von Merkel und zwar von sich aus. Irgendein Video oder was weiß ich, keine Ahnung. Es tut ihr leid. Eine direkte Ansprache der Schüler, weil das, das ging einfach zu weit.
5: Ja.
2: Ich habe in der Rede noch mal ein bisschen aufgepasst, wenn Merkel von Aufrüstung, äh, Abrüstung gesprochen hat und habe da mal mhm. ihre Sprüche zusammengefasst. Kannst du ja mal zuhören, ob dir mehr Abrüstung oder mehr Aufrüstung aufgefallen ist?
3: Alles versuchen, um weitere Abrüstungsschritte möglich zu machen. Denn die Antwort kann jetzt nicht in blindem Aufrüsten liegen. Und ich sage Ihnen, da wird für Deutschland eine Riesenaufgabe vor uns stehen. Wir wollen jetzt gemeinsame Waffensysteme entwickeln. Denn wenn wir keine gemeinsame Kultur der Rüstungsexporte in Europa haben, dann ist die Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen natürlich auch gefährdet. Und diese Abrüstung ist etwas, was uns alle umtreibt. Gemeinsame Kampfflugzeuge, gemeinsame Panzer entwickeln wollen, dann wird es nicht anders gehen, als dass wir uns auch auf gemeinsame Rüstungsexportrichtlinien schrittweise hinbewegen.
8: Ja, lass mich raten, Abrüstung gibt es immer nur mit Hashtag Atomwaffe, alles andere ist Aufrüstung.
11: Ja.
2: ja. Ich meine, ich, ich wurde gestern auch ermahnt von der Regierungsseite. Mhm. Also wenn man gleichzeitig, also einerseits sagt, wir wollen Abrüstung, Abrüstung, Abrüstung. Und gleichzeitig sagt, wir müssen jetzt aber besser exportieren können und mit den Franzosen da gemeinsame Richtlinien hm. entwickeln und Kampfflugzeuge, Kampfschiffe und den ganzen Kram machen, dann hat das eine, Herr Schulz, mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Also Abrüstung fordern und gleichzeitig noch mehr Waffen exportieren wollen, das sind zwei Paar Schuhe, das hat nichts miteinander zu tun. Hm.
8: Ja, vor allem dieser Spruch, wir wollen mit Frankreich gemeinsam Richtlinien entwickeln. Also in Frankreich ist alles möglich. Da kann man auch gleich sagen, wir wollen im Grunde alles und jetzt gucken wir mal, wo wir uns treffen, wo so der Mittelpunkt ist zwischen alles und wenig.
11: Ja.
2: Gut, das war's von mir. Zur Münchner Sicherheitskonferenz. Hm. Sehr, okay. sehr schöne Sprüche. Nochmal kurz Söder.
8: Kleiner Sprung in die Innenpolitik, aber nur ein ganz minimaler, denn Söder ist jetzt aufgefordert, ein Gesetz zu schreiben, damit nicht die Bürger ein Gesetz schreiben, weil sie haben sich jetzt eigenmächtig legitimiert. Mit 1,7 Millionen Unterschriften. Also ich bin immer noch beeindruckt davon, wie man das <lacht> hinbekommt. Allerdings hat Söder für das rettete Bienending, also dadurch, dass die formal Sachlage jetzt so ist, dass halt das Parlament mit einem eigenen Vorschlag den schon abgestimmten Vorschlag mit dem Volk sozusagen übertrumpfen kann. Ja, also nee, man, könnten, man kann, man kann nur einen Alternativgesetzesvorschlag einbringen. Genau. Und sie wollen ja, damit man am Ende, damit der am Ende geht, müssten sie ja eigentlich den schon da und 1,7 Millionenfach Legitimierten übertrumpfen. Müsste besser werden. Ne? Und genau das ist auch das Ziel Stimmt. von Söder. Stimmt.
30: Es waren wohl solche Bilder, die in der bayerischen Staatsregierung einen politischen Schock auslösten. In der Schlange stehen für die Bienen im Schneeregen. Die Landesregierung unter enormem Druck zwischen Bauern und Umweltschützern will nun selbst die Initiative übernehmen. Dieses
13: einseitige an die Wand stellen der Landwirtschaft wird zu keinen Lösungen führen. Also wollen wir mit einem runden Tisch mal ausloten, ob wir aus einem ordentlichen einen noch besseren Entwurf machen können.
11: Ah.
2: Bester Spruch ever. Ja, Denn, also wir müssen, wir müssen das alles abschwächen, damit die Bauern nicht so sauer sind. Ja, damit die Bauern aus, weitermachen ja. können, wie, wie sie bisher gemacht haben.
8: Söder denkt sich so: 1,7 Millionen Hobbypolitiker, ein Profi, und die Sache geht noch besser. Ist schon ganz ordentlich, aber es geht noch besser, ja. Mhm. Naja, auch wenn der Rücken, auch mit dem Rücken an der Wand immer noch mal so einen fetzigen Spruch auf Lager, ist, doch, ist da nicht ganz verkehrt. Ja, klar. So, was habe ich hier? Ach, Kohle. Bleiben wir doch gleich mal beim ähm, Lieblingsthema. Vor allem ähm. CDU-regierter ostdeutscher Länder. Wir haben doch beim letzten Mal, da will ich kurz anschließen, deswegen erinnern wir uns kurz kollektiv. Wir haben beim letzten Mal bei der Kohle-Thematisierung behandelt dass sich das schon seit 2016 wirtschaftlich nicht mehr lohnt, in der Lausitz Braunkohleschlamm rauszubackern aus der Erde. Wattenfall hat sich zurückgezogen. Das Land musste damals... Ähm Zwei GmbHs gründen oder eine musste gegründet werden, die andere hat so ein polnisches Unternehmen irgendwie, nur damit die Arbeitskraftinfrastruktur mit den Ostdeutschen, damit nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung Gefahr ist, wenn die Leute plötzlich, was, mein Kohlewerk ist nicht mehr da, dann gehe ich jetzt AfD wählen und so. Und man könnte ja den Leuten genauso gut das Geld einfach bar auszahlen, dann hätte jeder eine Million und dann könnte man das Klima gleichzeitig retten, weil die würden dann einfach mal aufhören, damit den Scheiß da abzubauen. So, und wir fragen uns ja seitdem, aber wieso machen, machen sie es wirklich nur, um diese beschäftigten Infrastruktur aufrechtzuerhalten? Ja? Kann man sich das nicht irgendwie anders leisten mit den 30.000 Leuten oder die es da betrifft und so weiter? Jetzt sind sie nochmal mit einem Kamerateam hingefahren und es gibt nochmal einen schönen Kontrast aufzuzeigen, nämlich zwischen denjenigen, die hoffen, dass es bald vorbei ist und denjenigen, die hoffen, dass es noch lange weitergeht. Es beginnt also mit dem Kohlebericht und dann geht es auch nochmal um die Dörfer, die immer noch in Gefahr stehen Anders als der Hambacher Forst, der ist für zwei Jahre safe, die Dörfer in der Lausitz drohen immer noch weggebackert zu werden.
24: Ich habe schon eine große Hoffnung in diese Politik, dass die auch dafür stehen, dass die Menschen hier in den Dörfern bleiben können. Dass es nicht nur um die Wirtschaft geht und nicht nur um die Arbeitsplätze, sondern auch um die Menschen, die hier wirklich Leid erfahren.
20: Schon in drei Jahren sollen hier die ersten Kraftwerksblöcke vom Netz gehen. Deshalb hoffen die Menschen, dass die Braunkohle unter ihrem Dorf nicht mehr gebraucht so wird. Die mhm. Kohlekommission...
8: Warten wir ab, gleich kriegst du noch ein schönes Bild
20: <lacht> ...macht dazu in ihrem Abschlussbericht keine konkreten
8: Aussagen. So, soweit. Keine Aussagen darüber, ob das Dorf jetzt noch weggebackert wird oder nicht.
2: Ich jetzt muss da oh. mhm.
8: Kann ich da mal mit meiner Drohne hinfliegen und mal ein paar Aufnahmen vor uns machen? Genau, wir haben jetzt schon die, das Loch von oben gesehen. Du hast gesagt, das ist aber schön... Ja. Jetzt gucken wir uns das Loch nochmal an, denn es ist so schön. Wir wollen die schönen Landschaften, unsere so schönen Kohlelandschaften mm. zerstören. Es gibt auf jeden Fall einen coolen Ort, an dem du deine Drohne starten kannst. Das hat man schon vorbereitet für dich, wenn du dahin fährst. Wir gucken uns das mal an. Jetzt kommt sozusagen der Gegner. ja? Also ich, sie hat Angst um ihr Dorf. Da steht aber nichts drin im Kohlekommissionsabschlusstext, ob das Dorf sollen, jetzt bleibt die, oder nicht.
2: Die sollen mal lieber Angst haben vor den Wölfen, die ihre Ponys angreifen. Genau. So, und jetzt kommt die Gegenseite. Andere
8: Dörfer, die ein bisschen größer sind, man nennt sie dann Städte, drohen nicht weggebackert zu werden, brauchen aber noch
20: die eine oder andere Infrastruktur aus der Abbauindustrie. Andreas Heller kann damit noch nicht viel anfangen. Er ist Bürgermeister von Elsdorf und CDU-Mitglied. Er hat den Tagebau Hambach gleich vor der Tür. Ah, Hambach,
8: wir, wir sind hier in Westdeutschland. So, ich habe mal kurz Pause gemacht. Wir sehen hier,
2: was sehen wir hier eigentlich gerade? Also eine Kohlebaulandschaft, die aber weiß ist, weil es geschneit hat. Und? Ein Aussichtspunkt.
8: Schirmchen, Liegestühle. Oh. Das ist so, als bereitet man sich schon darauf vor, dass das Ding bald geflutet wird und dann da ein See ist. Aber noch ist der See nicht da, es ist einfach eine Kohlegrube und man steht halt mit Schirmchen so. Also Sonnenschirmchen im Schnee, ja. Ist alles schon vorbereitet. Gut, wir hören mal den Bürgermeister, der das gar nicht gut findet, wenn da nicht weiter rumgebackert
13: wird.
23: Ich habe viele offene Fragen, wenn ich das so sehe, wie es denn weitergeht,
20: wie es insgesamt weitergeht. Denn RWE vergibt im Zusammenhang mit dem Tagebau jedes Jahr Aufträge im Wert von 24 Millionen Euro an Unternehmen in der Stadt. Das Wegbrechen von Arbeitsplätzen, Gewerbesteuer und Kaufkraft könne Elsdorf in so kurzer Zeit aus eigener Kraft nicht kompensieren.
23: Man kann wow. uns damit nicht alleine lassen. Wenn Bund und Land etwas entscheiden, kann es nicht Aufgabe der Kommunen sein, das zu lösen. Sondern wir erwarten da Hilfe. Nicht nur im Rahmen von einem Wettrennen um Fördergelder, sondern wir erwarten
13: strukturelle Hilfen.
11: Mhm.
2: Klingt ja sympathisch. Ne? Ich, ich mag ja diesen kölschen Dialekt. aber. Ja. Meine
8: damit er jährlich seine 25 Millionen weiterkriegt. Ja, müssen Schweige weiterhin
11: <lacht>
2: schweigen. RWE ist das einzige deutsche Unternehmen in den Top 100, äh, der mhm. Top 100 Unternehmen, die in den letzten 15 Jahren für 70% Prozent der weltweiten CO2-Emissionen äh, nee, verantwortlich ist. Das sind wir nochmal so. Ne, Warte mal, nochmal 70% der weltweiten? Ja, es gibt äh, 100 Unternehmen. Also Meistens mhm. Öl und Ja, so, ja, ja, genau. genau. Äh, ja, die für 70% Prozent ja. der Emotionen verantwortlich ist. Ja, Kohle ist
8: halt einfach extrem. Ja? Wir haben das ja von Elon Musk gehört, der konnte es ja einfach wirklich, wenn er darüber spricht, kann er es nicht glauben, dass er darüber spricht, wie krass das ist, dass man das CO2 aus dem Boden rausholt und in diese dünne Atmosphärenschicht reinlagert. Völlig Banane. So, und in Deutschland... Es sind nicht 70 Prozent in Deutschland, sondern also die Zahl ist schon krass. Ja, 100 Unternehmen machen 70 Prozent auf der Welt. Der deutsche Anteil ist. Allein die Kohle macht irgendwie 40 Prozent des CO2 Zeugs hier. Diese Lebensmittelüberproduktion sind irgendwie 3%, habe ich von Julia Klöckner gelernt. Also jetzt, yes, das ist einfach, das kann nicht werden, so weitergehen. Ne?
2: Wir werden das mal verlinken, die Top 100. Da gibt es eine Tabelle. Da, ja. das ist äh, Teil des IPCC-Berichts gewesen. Ja, das hatte ich. Ja. In, in
8: Polen ist ja der Wert noch höher. Also in Deutschland entfällt auf das ganze Kohlezeug so ungefähr 40% Anteil. In Polen ist es ja noch mal höher. Also, das sind unglaubliche Zustände. Und das nur damit die Fleischerei und der Bäcker in diesem Dorf, wie es auch immer hieß, noch funktioniert. Damit da diese 25 Millionen Geld fließen. ja Also 25 Millionen, das ist doch nun auch für ein Bundeshaushalt ein kleinerer Betrag, der mal irgendwo abfallen könnte, wenn man wollte und so. Ja, also, die, ja, die ja, Nebenkosten also wir, ist, wir, wir haben eine
2: grüne Null, 50 Milliarden plus, da bleibt nichts ja. mehr übrig. Ja, also, wenn man, wenn man hier die Kohle,
8: das CO2 einfach mal in die Kalkulation mit reinbekäme, in diese politische Abwägung. Das, also, das kann so einfach nicht weitergehen. Das
2: Hast du noch was zur Umwelt? Nee. Komm mal nach Hessen. Doch, Autozölle, aber kann nachher dann, Ja, ja kannst du anschließen. Äh, Hessen. Da, wir hatten uns immer mit Wiesbaden schon befasst, da hat ja der grüne, was war das, Stadtrat, oder der, der dafür verantwortlich ist, einige schon auf dem, versucht auf den Weg zu bringen, damit es keine Fahrverbote in Wiesbaden gibt mhm. und äh, das hat er jetzt geschafft und zwar so. Mhm.
13: Heute fällt mir ein Riesenstein Stein vom Herzen. Weil eine Umsetzung von Fahrverboten mit dem Verwaltungsaufwand, der das dann anschließend verursacht hätte, hätte uns in den eigentlichen Maßnahmen, die die Luftqualität gleichermaßen verbessern können, deutlich nach äh, zurückgeworfen. Wir hätten dann mit anderen Dingen uns beschäftigen müssen als die Sachen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben.
26: Wiesbaden ist um Fahrverbote also herumgekommen. Mit den angekündigten Maßnahmen will Kowol die Grenzwerte ab 2020 einhalten. Das hat das Verwaltungsgericht überzeugt. Im neuen Luftreinheiteplan Wiesbadens ist unter anderem die komplette Umstellung auf Elektrobusse vorgesehen. Und schon jetzt werden alle Dieselbusse nachgerüstet. Kostenlose Parkplätze sollen ganz verschwinden, um Autos aus der Innenstadt zu verdrängen. Auch Park-and-Ride-Plätze werden ausgeweitet, wie bald hier an der Mainzer Straße. Bis zu 300 Millionen Euro investiert die Stadt, unterstützt von Bund und Land. Habe ich das jetzt überhört oder kommt der
8: Umwelthilfe-Teil erst? Ah, da steht er schon. Kommt noch. Okay, gut. Kommt noch. Ey, ich hm. wollte
2: erst mal ja. die Wiesbadener Seite zeigen, dann, was sie gemacht haben, was sie planen hm. und so weiter und so fort. Und die Umwelthilfe und der VCD waren ja die Kläger. Ja, es muss anscheinend immer irgendeinen Kläger geben, nicht der Staat selbst, der das mal irgendwie einhält. Und die waren überraschend zufrieden und haben quasi ihre Klage zurück, ja, zurückgezogen. Und, ja. und das, was wir jetzt von der Umwelthilfe hören, dem Chef, habe ich das hätte ich nicht erwartet, dass wir das
26: im Jahre 2019 von ihm hören. Die Klägerin Deutsche Umwelthilfe erklärte den Fall nach nur einer Stunde für erledigt. So einen guten Plan haben wir in Deutschland noch nicht gesehen, weil wir hier ein ernsthaftes Bemühen von Stadt und Land erleben, die Verkehrswende in die Städte zu tragen. Der zweite Kläger, der Verkehrsklub VCD, lobt vor allem das geplante Jahresticket im Nahverkehr was ab
25: ersten nächsten Jahres kommt, ist ein großer Einreiz. Ein Euro pro Tag für den ÖPNV. Also wer da das nicht nutzt und weiter mit dem Auto fährt, äh, dem ist dann, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen.
8: <lacht> also die ein Euro das macht, für den ganzen äh, Tag, Alter. Wie die Umwelt dafür das macht, finde ich spektakulär. Wir haben ja in Deutschland nicht dieses Präzedenzrecht, in dem ein Richter ein Urteil spricht. Und das ist dann gleich Gesetz für alle. Jetzt fragt aber die Umwelthilfe. Also diesen Plan finden wir gut. Da ziehen wir unsere Klage zurück. Das heißt, für sehr viele andere Städte ist das jetzt einfach so ein Präzedenzfall. Die können sich das jetzt sagen, ach, ein Euro Nahverkehr würde das bedeuten? Hm. Und dann denken die jetzt drüber nach, ja? Wir haben jetzt in Frankfurt auch schon die Situation, ich war ganz überrascht, weil ich es gar nicht mitbekommen, aber also Fahren, Nahverkehr fahren ist bei uns auch teuer. Es kostet irgendwie so 2,75 Euro oder so pro, also man steigt dann ein, fährt dann eine Stunde, ne? Das ist natürlich viel. Es gibt andere Städte, das teurer, Bonn oder so, 3 Euro. Aber wenn ich hin und zurück fahren will, kaufe ich mir ein Tagesticket, weil das schon 20 Cent billiger ist, als zweimal zu fahren. Und das war so eine Veränderung, die kam einfach so, ich habe das gar nicht mitbekommen und habe natürlich immer noch mal zwei Tickets, also ich fahre sehr wenig Nahverkehr, ich fahre immer mit dem Fahrrad, Stadt ist ja klein, aber so, was weiß ich, einmal brauche dann doch. Ein Euro ist richtig. Ein, ein Euro
2: finde ich gut. In Wiesbaden, genau. In Frankfurt ja. sind
8: wir jetzt so weit, dass wir sagen, 5,10 Euro 10 oder so für ein Tagesticket, wo ich sagen muss, okay, es ist viel, aber es ist halt immer noch billiger als zwei Einzeltickets. Also so weit sind wir schon. Und wenn jetzt Wiesbaden 1 Euro für ein Tagesticket etabliert, ehrlich gesagt, dann müssen sich alle an den Kopf greifen, die dann noch Auto fahren.
2: Das gibt's ja. Ich meine, es gab ich auch einen sehr ja. guten
8: Tweet, ich habe den Autor jetzt leider nicht vor Augen, aber da hat jemand mal am Wochenende eine der großen Mainbrücken bei uns in der Stadt fotografiert und hat mal aufgeschlüsselt, 1,50 Meter für die Fußgänger, der rappelvoll, ja? Sonntagsverkehr halt, 1 Meter fürs Fahrrad und dann 12 Meter für Autos. Und es gab mal ke kein einziges Auto zu sehen. Eigentlich hätten die Fußgänger sofort auf die Straße
2: und da einfach mal ein Zeichen setzen. Ja. Aber warum ist das so?
3: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere hm. Autos, das dürfen wir ja auch.
2: Es gibt ja im politischen Berlin auch Hintergründe. Das sind Hintergrundgespräche, so wie früher Falk Steiner am Kamin von Konrad Adenauer gesessen hat. Gibt es sowas wie heutzutage immer noch? Da wird man dann quasi vom Minister oder der Ministerin eingeladen in private Umgebungen, wo man dann so ein bisschen privater miteinander reden kann. Alles unter drei natürlich. Darum kann ich jetzt ja nicht viel erzählen. Aber <lacht> wo wir jetzt gerade beim ÖPNV sind, fand ich ganz cool. Es wurde sich aufgeregt, dass die EU jetzt eine Clean Vehicle Directive anstrebt und sie wollen bis 2025 vorschreiben, dass 45% Prozent der Neubeschaffungen im ÖPNV elektronisch ist. Bzw. alternative Antriebstechniken sind. Und dann kam das Argument von deutscher Seite, dann wird der ÖPNV teurer für die Oma. Das können Na, wir nicht zulassen. Wirklich.
8: Ich hasse es wirklich, dieses. Das dieses waren die Argumente, CSU. die da vorgebracht werden.
2: Diese CSU. Ja, du, weißt, du, weißt, du weißt ja gar nicht, welcher Minister das jetzt war, oder was? Mmh. Ähm, Im Zweifel CSU. Ich kann das weder dementieren noch bestätigen. No. Und Im Zweifel was, ich CSU. Auch, was ich auch lustig fand, es
8: gibt ja das Fahrverbot in Stuttgart, ne? Und zwar in der ganzen Stadt. Nicht nur Eifel Straßenzüge, sondern in der ganzen Stadt. Für bis Euro Norm 5 oder wie auch ja, immer die was Diesel hat, da was heißt hat, das denn. Was heißt das? Das
11: nichts. heißt
8: leider gar nichts. Das haben wir ja gehört. Die Polizei kriegt keine Sonderschichten, um das zu kontrollieren. Und wenn man mal erwischt wird, ja
11: gut,
2: dann musst du nochmal beim nächsten Mal. Dann. Polizisten sind gar nicht dafür geschult. Weil äh, du kannst das nicht einfach in deinem, äh, in deinem ja. Brief, in deinem Autobrief da ablesen. Es gibt, die haben auch gar keinen Zugriff, auch das Ordnungsamt, die haben gar keinen Zugriff auf die Register, ne, wo das dann ja. irgendwie äh, drinnen stehen würde. Und im Prinzip wurde dann mir und den anderen Anwesenden auch gesagt, ja, sie können ganz ruhig in Stuttgart rumfahren. Ist kein Problem. Ja, das, das haben wir schon mal unter Recht und Ordnung. Ist ja der CSU besonders wichtig in der CDU.
8: In Stuttgart nicht. ja? CDF hat sich ja auch drüber lustig gemacht oder die AD? Keine Sonne, also es gibt keine zusätzlichen Schichten, um es zu kontrollieren. Es,
2: das wird, auch, es wird auch keine äh, Autoüberwachung geben, also irgendwie dass irgendwelche Kameras das irgendwie aufnehmen und dann daraus machen. Das ja. wurde abgelehnt. Es kann nur und das wird jetzt auch zukünftig für alle anderen möglichen Fahrverbote in anderen Städten gelten. Es gibt, es wird nur einen äh, eine ruhende Kontrolle geben. Das heißt, man muss hoffen. Und das wurde dann auch so gesagt von dem Minister oder der Ministerin, der was ich jetzt nicht verraten darf. Ja, solange sie einfach durch die äh, Fahrverbotszone fahren und nicht parken, wird ihnen nichts passieren. Ja, ja, das
8: Problem ist, also Routerverkehr ist halt Ordnungsamt und so. ne? Die sind häufiger anzutreffen. Das Problem ist ja, äh, die CDU und vor allem die CSU, die wollten ja diese Kameraüberwachung, ne? weil sie genau wussten, das ist so dumm, das macht eh keiner. Die Grünen, also vor allem Kuhn, der Bürgermeister und natürlich auch hier der Winfried Hermann, der Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Die regen sich ja maßlos darüber auf. Kretsch mal auch. Warum man nicht einfach eine Plakette nimmt, ja? Da klebt man das hinten aufs Auto drauf. Darf es oder darf es nicht? So, und das wollte natürlich die CDU nicht. Das ja, wäre ja viel das zu das einfach. Wär, Dann könnte man ja die Autos ja, alle rauswinken aus der Straße.
16: Mhm, mhm. Ja,
8: und das ist halt, das Das ist einfach eklig. Ich
2: habe hier nochmal, äh, ich weiß nicht genau, warum ich den Clip Warte, nicht vorhin parat hatte. Ich bin, 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 bin ja. da ganz durch. Ach die so, FDP mh. ist die einzige, Seite bei dieser Wiesbaden-Sache, die unzufrieden ist. Denn, gute
26: Argumente, Achtung. Kritik an der Einigung kommt heute von der FDP. Weitere Tempolimits und Parkplatzverluste führten zu mehr Chaos in Wiesbaden. Das sei schon fast wie ein Fahrverbot. Also, wirklich.
8: Geil. <lacht> Dazu sage ich nichts, das ist mir zu dumm. Liebe FDP, na gut.
2: Ah. Wissen Sie, was ich das
21: halte? Ich halte das für inhuman.
8: Mm, Lindner, zu dem wollte ich noch was sagen, genau. Ich weiß nicht genau, den Clip, der hätte vorhin besser gepasst, jetzt geht er aber auch. Wenn Amerika Autozölle macht und das ähm, nationale Sicherheitsproblem und so weiter und Trump eh schon wie bei der Mauer dann argumentiert mit, ja, ja, dann gibt es ja ein Gesetz und dann gibt es einen Widerspruch und dann gibt's Urteile und dann blablabla und so. Die deutsche Erwiderung, dadurch, dass es um Autos ging, ist ja gar nicht so schlecht. Und wir hören jetzt mal nicht irgendwie CDU, CSU, FDP dazu zum Thema, sondern Balle und Lindner, also Barley, auch in der Rolle Europa und so weiter. Es wird ja in Europa Mitglied der
2: Bundesregierung.
8: Ja. Mitglied der Bundesregierung, aber es wird eben in Europa organisiert, soweit wie man mit Amerikanern, also die Zollfragen sind ähm, Europaangelegenheit, auch wenn die Deutschen da immer das zu ihrem Thema machen, wenn es um Autos geht. Wenn jetzt Trump 25% Zölle auf deutsche Autos erhebt, was könnten denn die Widerworte sein, Barley als Juristin ähm, entsprechende Ministerin für Jurakram und Europaspitzenkandidatin äußert sich zum Thema. Man zeigt so ein bisschen, wie angespannt sie ist. Danach macht Lindner nochmal so und könnte man ja auch mal drüber nachdenken.
5: Regierung und Opposition plädieren beide für Gegenmaßnahmen. Man kann das nicht unbeantwortet lassen und es muss auch... Ähm es muss auch Bereiche betreffen, die dann relevant sind.
21: Aber man muss ihm signalisieren, wenn du Strafzölle auf deutsche halt Autos aus. machen willst, dann machen wir
27: Strafzölle auf amerikanische Produkte, zum Beispiel digitale Dienstleistungen oder iPhones.
2: Oh, ja. Wie alt sieht denn Lindner aus? Ja. Hat, er, hat, er, hat er zu viel Diesel eingeatmet oder was?
8: Keine Ahnung, Eieieiei. frag ihn doch mal. Vielleicht bist du
2: ihm auch bald mal unter drei. Also liebe Hörerinnen, es tut mir leid, dass ich heute über Ausländigkeiten <lacht> Kommentare mache, aber... Ja. Also Lindner hat gesagt... 5 hm? Kilometer rauf. Zurück zu Inhalten? Ja. Entschuldigung, er, Lindner ist sowieso... Radikal, krass, cool, sorry. Ja,
8: es könnte es könnte ja sein, dass man einfach sagt, ihr zollt uns die Autos weg. Wir sehen, Apple hat schon Probleme, das iPhone für 1.100 Euro zu verkaufen. Was wäre denn bei 1.600 Euro für sein Einstiegsmodell? Er hat sich leider noch nicht so ganz getraut, äh, zu sagen, Netflix-Filme. Ja, stell dir das mal vor. Netflix sagte plötzlich, äh, wir müssen das leider um 3 Euro erhöhen. Und das ist Geld, das direkt an den deutschen Staat fließt, weil das hier als Zoll in der EU bleibt.
2: Kurzer, kurzer, kurzer Challenge nochmal an unsere Hörer und Hörerinnen hm. in Sachen Katharina Bali Lasst es mich doch mal wissen per Twitter oder Mail oder so weiter, wann sie mal keinen Kalenderspruch raushaut. Hm. Die hat nur Kalendersprüche drauf.
8: Ja, aber Schwesig kann es noch besser, finde ich. Ja. <lacht> also. So ich habe halt.
2: hab leider heute keinen Schwesig-Content. Tut mir leid.
8: Hm. Schade. Wir wollen doch alle wissen, was in deiner Wa äh, Ursprungsheimat los ist.
2: Ursprungsheimat war ja ne, Nummer eins im Tourismus in Deutschland. Da ist ja. mir aufgefallen, in Hessen gibt es auch gute Nachrichten. Na klar.
3: Insgesamt gab es knapp 35 Millionen Übernachtungen von Touristen und Geschäftsreisenden in Hessen. Darunter waren fast ein Viertel ausländische Gäste.
2: Ausländer? Mhm. Nach
21: die kommen nach Deutschland, nach Hessen. Wenn man sich anschaut, dass wir das erste Mal auf Platz zwei unserer Gäste aus dem Ausland gemeinsam mit den Niederländern die Chinesen haben und Was? sich das seit 2012 mehr als verdoppelt hat, dann zeigt sich auch, dass wir davon profitieren.
3: Ländliche Regionen hatten dagegen weniger Zulauf, wie der Schwalm-Eder-Kreis oder der Kreis Waldeck-Frankenberg. Dort sollen in Zukunft verschiedene Projekte die Erreichbarkeit verbessern und die Digitalisierung voranbringen.
16: Es kommt
21: inzwischen nicht mehr nur darauf an, dass es einen guten Internetauftritt gibt äh, eines Betriebs, eines Restaurants, eines Hotels, sondern dass es auch äh, Interaktion gibt, dass man umgehen kann mit Bewertungsportalen, mit allem, was dazugehört. Da wird die Arbeit uns nicht ausgehen.
8: Mhm. Gut, musst du auch Google bedienen, damit die Kommentare, die nicht so gut sind, dann wieder rausfliegen.
2: Ja, wer es nur gehört hat, das war Tarek Al-Wazir.
8: Hm. das ist unser Superminister hier.
2: Mhm. Ja,
8: ich hätte jetzt noch mal ein kleines außenpolitisches, auch außereuropäisches Thema, denn Brexit und so, mhm. dein Freund Jeremy, da oh, dünnt ja die, die Personaldecke
2: auch so ein bisschen nach, aus. Ja, da habe ich ja bei der ARD gelernt, dass da sieben führende, prominente Labour-Abgeordnete das da verlassen haben, hast du das mitbekommen? Ja, ich, mal kurz. In
5: Großbritannien sind sieben prominente Abgeordnete aus der oppositionellen Labour-Partei ausgetreten aus Protest gegen Parteichef Jeremy Corbyn. Sie kritisieren vor allem den Umgang mit dem Brexit-Kurs der Regierung und fordern ein härteres Vorgehen gegen antisemitische Tendenzen in der Labour-Partei. Die Austritte werden in London als Symptom für eine größere Krise des britischen Zweiparteiensystems bewertet.
8: Ja, also mir geht es nur um den hinteren Teil. Das wird als Krise des parlamentarischen Systems, das haben wir ja, wie schon vorhin gesagt, auch so diskutiert in Berlin, das parlamentarische System muss sich da jetzt halt wieder finden, wenn es im Volk einen Wunsch für
2: ein Revote gibt, dann spiegelt sich das halt nieder, was ich nur Na, erstaunlich ent finde. Hm? Na, entweder wird es sich finden oder es wird äh, kollabieren wie in Frankreich. Das ist nämlich auch die Gefahr, dass die Tore Ja, die aber wir reden ja nicht Implosion. von
8: Gelbwesten auf der Straße, sondern von Parlamentsabgeordneten. Nein. Nee, Aber
2: die, Gelb die Gelbwesten sind ja nach der Implosion des, äh, der französischen mhm. Parteilandschaft entstanden. Also Macron hat das ja quasi ausgenutzt. Er hat ja, Ach so, hat aber sie gemacht. sind nicht als parlamentarische Kraft, sondern auf der Straße. Korrekt. Hier ich habe hab ja jetzt nicht von Gelbwesten gesprochen. Ich ja, habe quasi also das, was zu Macrons mhm. Wahl geführt hat.
8: Ach so, ja, On March implodiert auch so ein bisschen, aber die haben natürlich auch eine 75% parlamentarische Mehrheit, da dünnt sich es halt auch aus oder der Elan lässt nach. Was ich in Großbritannien jetzt wirklich interessant finde, die Tory-Partei hat jetzt auch drei verloren, die sich diesem Bund da angeschlossen haben, Also es gibt jetzt sozusagen einen aus diesem binären System übergreifend zu sich zusammenfindenden Block, der eine dritte Kraft bildet und zwar nur an der Brexit-Entscheidung, was allerdings nicht so einfach rückzukommen also die können jetzt nicht einfach sagen, ach, oh, wenn das Rivo da ist, dann gehen wir wieder zurück in die Partei oder so, sondern die sind jetzt so als Block dann da. Was ich nur interessant finde, dass es auf Oppositionsseite
2: losging, dieser Separatismus, und nicht auf Tory-Seite. Die haben sie abgesprochen. Das war, erstens war das irgendwie, Anka Ju hat das ja über Monate in unserem Forum ja auch quasi schon vermutet, ja, ja, aber, dass das irgendwann mal ja. kommen wird. Das war abgesprochen. Ja, aber, na gut, aber trotzdem, es
8: ist halt trotzdem so, auch wenn es abgesprochen ja. ist, es ja. ist halt trotzdem so passiert, dass erst... Die Opposition, also ich würde ja sagen, die Tory, die Leute, die verstehe ich halt, weil die sagen, die Partei hat sich radikalisiert, es gibt gar nichts anderes mehr, außer diesen No-Deal, okay und so, und das muss dann alles ja hardcore gedreht werden mit der EU und volle Front, Konfrontation. Aber dass die erst warten, dass die Labour-Partei vorlegt, dass sie sozusagen ihren Kumpels sagen, macht ihr das erstmal aus der Labour-Partei und dann wir, das finde ich wirklich erstaunlich, weil ich meinen Korbeln. Der hat jetzt, der hat ja auch Ziele. Der hat die neue Wahl noch nicht hinbekommen. Der hat das Misstrauensvotum da nicht hinbekommen. Der kann sich gegen seine eigene Partei nicht mehr wehren, die ja dieses Revoting da beschlossen hat auf ihrem Parteitag.
11: Mhm. Also er stemmt
8: sich sozusagen gegen den Parteitagsbeschluss, weil er eben mit seiner eigenen Schiene da fährt und May unter Druck setzen will. Und jetzt noch Fraktionsabgehörige zu
2: verlieren. Also, das ist schon. Er fährt ja nicht seine eigene Linie, er fährt die, ja, die Parteilinie. Ne, die Parteilinie ist, wir wollen ein neues Votum. Die Partei hat beschlossen, wir wollen Neuwahlen und falls die nicht möglich sind, werden wir ein Referendum anstreben. Und die Neuwahlen ja, sind immer noch möglich, also es wurde ja, noch nicht noch ewig ja, ist, möglich. Ja, aber das ist das, ist Na, wichtig, also das Er hat sein Misstrauensvotum
8: gemacht, um Neuwahlen zu erwirken dann hieß es von der Mehrheit des Parlaments, nee, Neuwahlen sind nicht möglich, damit greift für mich dieses, ja, dann machen wir jetzt hier, streben wir ein Revoting an und es kommt aber auch nicht, also in der Hinsicht setzt er das nicht so richtig um, also würde ich aus dieser Perspektive mal sagen, da ist schon noch Sie warten, Sie warten halt ab,
2: also erst äh, Sie ja, wollen, warten, dass der Am 21. Februar noch abwarten, ist schon ja. Hammer ich fand, ich fand nur lustig, der Austritt wurde ja von den Labour-Leuten begründet damit, oh, institutioneller Rassismus und Antisemitismus in der Labour-Partei, ganz, ganz schlimm, natürlich auch die Brexit-Haltung von Labour mm. und ich meine, das ist ja innerhalb von einem Tag in sich zusammen, ähm, wie sagt man, zusammengefallen, dieses Antisemitismus- und Rassismus-Argument, weil eine der sieben Angela Smith Wa by the BBC and had followed the state. It's a really gesagt.
5: incredibly important debate and we need to work through it rather than running away from it. I understand that. And I I, I would add to the to the argument made to say that a, a white working class woman finds har life hard enough. A BME working class woman and this is the gender aspect mm -hmm. will find it even harder. But It's not just about color. I mean, you know, the recent history of the party I've just left suggested it's not just about being black or a funny, you know, different from the BME community, but the, the Jewish a community equally. The Jewish community <lacht> equally.
2: Hast du das bitte Ja, schwarz oder irgendwie komisch aussehen. <lacht> ne? Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, die...
8: Also das, was das CDF jetzt, als so zweitwichtigsten Punkt, die Antisemitismusvorwürfe, die haben jetzt in den kurzen Statements zu diesen Austritten jetzt nicht so diese Mega-Rolle gespielt, dass das CDF da gleich Punkt 2 draus machen muss, fand ich. War so mein Eindruck. Nö. Ja, dass es da zu solchen das, Szenen das, kommt. Das sieht das
2: ja. halt, das sieht halt äh, ja. bei anderen Linken in Europa Ja, genau, das ist halt so ein, auch, so ein. Oder auch in Israel, ich meine, ich werde ja, ja, ich habe ja auch. Freunde und Kolleginnen dann in Israel, die so, na, bist du jetzt immer noch Pro-Korbin? Äh. Der scheiß Antisemit. Und das ist ja immer lustig, ihr müsst mal aufpassen, es geht immer nur um Antisemitism Claims. Also ja. die, äh, Es wird immer behauptet, es gibt, und da bin ich mir sicher, dass es den gibt, und da sind auch wahrscheinlich einige Antisemiten dabei, aber es wird behauptet, dass die Labour-Partei in sich antisemitisch ist. Mhm. Und da, Ich finde, da sind die britischen Medien besser gewesen, weil sie immer von Antisemitismus-Claims gesprochen haben, als Deutsche. Annette Dittert und so.
20: Ja. Zurück zu uns und unseren Sorgen.
8: Inhaltlich war dieser Brexit-Fall äh, also sagen wir mal so, es ist kein Monat mehr, ne, bis Ende März. Also es ist knapp. Und es gibt ja noch den einen oder anderen Auftrag zu erledigen,
2: Hm? wird verschoben.
8: Ja, aber noch ist er nicht verschoben. Also noch läuft ein Countdown, der weniger als 30 Tage anzeigt. Oder so ungefähr irgendwas um die 30. Also Ende März irgendwann. So, und jetzt haben wir hier ähm, die eine oder andere Vorbereitung auf Post-Brexit. Es gelingt aber nicht ganz so wie gedacht. Der Mann für diesen
25: Auftrag Minister Liam Fox.
8: Liam Fox soll Freihandelsverträge aushandeln. Und zwar 40 Stück. Nämlich genauso viele wie ähm, den Briten verloren gehen, wenn sie nicht mehr unter europäischem Schirm die die ausgehandelt
25: haben, sind. Seine momentane Priorität, 40 Handelsverträge umschreiben. Ausgehandelt von der EU würden sie sonst mit dem Brexit wegfallen, wie hier mit der Schweiz.
31: We are confident.
25: Wir sind zuversichtlich, dass wir einen Großteil dieser Verträge werden behalten können. Natürlich hängt das auch davon ab, ob unsere Partner das wollen. Aber wer will denn nicht weiter den gleichen Zugang zum fünftgrößten Markt der Welt haben?
31: To access to the fifth
25: Kaum jemand, zumindest nicht bis zum 29. März, Fox' Eingeständnis gestern vor dem Parlament. Schweiz, Chile, Faröer, Inseln, der afrikanische Handelsbund ESA, ja. Doch die restlichen 36, darunter Schwergewichte wie Japan, Südkorea, Türkei, sind nicht bereit, den Briten die gleichen Konditionen anzubieten wie der EU. Ja, die dachten, die können das Copy und Paste machen.
8: Aber dann kommen natürlich die ein oder anderen Länder und sagen, naja, wir mussten schon ganz schön federn lassen, um in Europa präsent zu sein. Das machen wir nicht nochmal mit, mit euch. Der Fall Japan wird, ist
2: besonders interessant. Hm? Ja, das passiert halt, wenn quasi, ich will nicht sagen gleichrangige, ja, aber so auf Augenhöhe ja. Staaten miteinander oder Staatenbünde miteinander verhandeln. Dann gibt der eine das und der andere das. Und die Briten sind halt so ein kleines Licht. Ja, also was heißt Augenhöhe? Außer Amerika, und das ist ja gescheitert mit TTIP,
8: ist Europa immer als Größerer in diese Verhandlung reingegangen und hat dann halt einfach erstmal eine Vorstellung gehabt von, was wollen wir denn, also Japan, Australien, Südkorea und so weiter. Dann sind die halt natürlich mit ihren Vorzügen gekommen, also australische Landwirtschaft und südkoreanische Technik und japanische Autos oder wie auch immer und hat es dann halt irgendwie austariert und das ist halt genau umgedreht, wenn Großbritannien dahin geht. Die sind zwar das fünftgrößte Wirtschaftsland der Welt, aber... Am Ende haben diese Länder, mit denen die Verträge machen wollen, ja immer mit der EU schon äh, trockene Tücher sozusagen. Ja? Und das Großbritannien-Ding, ja gut, ob man das jetzt nochmal, diesen kleinen Brexit, das ist für die dann auch eine Delle, weil der Wirtschaftsraum Europa, mit dem sie eigentlich Vertrag haben, wird dann kleiner. Aber ob man da dann diese Delle ausmerzen will, indem man gleich einfach Copy-Paste macht. Im Fall von Japan ist es besonders interessant. Wir hatten ja Japan erst vor einem Monat oder so, dass das groß unterschrieben wurde. Merkel war ja dort und dann hieß es gleich, der größte Freihandelsvertrag... Die größte Freihandelszone nach ähm, Menschen, also 600 und Millionen, 500 aus Europa und nochmal 120 aus Japan, bilden halt jetzt diese eine Freihandelszone, bei denen sich viele Unternehmen überlegen, wollen wir nicht gleich in dieser Freihandelszone produzieren, ja, statt da nochmal Zollgrenzen zu überwinden und so weiter. Und Japan spielt jetzt für England hier eine besondere Rolle, weil beispielsweise da auch jetzt gerade Staatsbesuche stattfanden, ist es wirklich äh, also ich finde es schlimm, ehrlich gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin froh, dass ich äh, in jungen Jahren und wir sind alle jung, auch viele, die hier zuhören und wollen noch äh, lang, also lange Pläne in dieser Wirtschaft und so weiter und ich kann mir nicht vorstellen, wie das gerade für britische Menschen im gleichen Alter ist, ja, wenn die sich so
25: eine Nachrichtenlage hier angucken.
15: Für unsere
25: Wirtschaft bedeutet das, dass sie gegenüber der EU an Boden verliert. Beispielsweise werden europäische Firmen weiter niedrige Zölle auf Autoteile genießen. Und so verlieren britische Unternehmen in vielen Bereichen ein Stück Wettbewerbsfähigkeit. Dabei hatte Liam Fox versprochen, alles wird ganz einfach. Kopieren, einfügen, fertig. Im Januar, vor dem Besuch des japanischen Premiers, erklärt er noch, der Handelsvertrag mit Tokio werde neue Jobs im ganzen Land schaffen. Was er nicht erwähnt, den Vertrag, den die Briten umschreiben müssen, hatte die EU gerade erst feierlich mit den Freunden aus Fernost geschlossen. Und dass die Japaner gekommen waren, um den Briten eine deutliche Lektion zu erteilen, Größe zählt. Sie wollen mit Großbritannien oder Ländern ähnlicher Größe kein Abkommen schließen, bei dem sie so viel geben mussten wie bei der EU. Auch weil wir weniger als die EU anzubieten haben. Also wird umgeschichtet, damit mehr für Japan rausspringt. Darum geht es eben bei Handelsgesprächen.
4: Ja, stört
2: mich schon wieder, also das... Hätte ich bei dem Venezuela-Beitrag aus dem Weltspiegel, den ich mitgebracht hätte, wenn ich denn könnte, hätte ich auch angemerkt. Hm. Mich stört immer bei solchen Beiträgen, dass nur ein Experte immer zu Wort kommt, der dann eine Sicht transportiert. Ja, no, vor allem aus hm. diesen Think-Tank-Richtungen dann immer. Und ich, will, ich, dann will gar nicht gar ich will gar nicht sagen, dass er Unrecht hat oder so weiter, aber mhm. ich will dann wenigstens zwei verschiedene oder drei Perspektiven. Weil sonst kommt das so rüber, naja, die Reporterin will das nicht selbst sagen, also lässt du das ja. ihren... Ja, genau so ist es auch. Es ist im Grunde
8: journalistische Faulheit.
2: So, ich habe jetzt noch Artikel
8: 13, das ist ja aber ein, ziemlicher, ist ein ziemliches Brett. Falls weißt du noch was zur Auflockerung, oh, ich Entspannung. Die zur Na dann.
2: Äh, pass auf. Die Katholiken machen sich Sorgen um unsere Gesellschaft. Mhm. Und es gibt jetzt ein katholisches Seminar in Niedersachsen gegen Stammtischparolen. Und da werden dir jetzt Lösungen präsentiert. Okay, es geht okay. so Stammtisch und Anti-Flüchtlinge mhm. den ganzen Kram. Mhm. Und äh, ich, ich finde das faszinierend und teilweise absurd. Und wir gucken uns das jetzt mal an und ich möchte mal gerne von dir hören, <lacht> wie du mhm. das findest.
10: Hier will sie lernen, wie sie dagegen halten kann. Argumentieren gegen Stammtischparolen heißt das Seminar, bei dem sie und ihre Mitstudenten sich wappnen wollen, denn...
26: Mir begegnet ganz oft dieser Satz, ich bin ja gar nicht rassistisch, aber. Und dann kommen alle möglichen Parolen und äh, den finde ich schon sehr bezeichnend.
12: Derjenige, der diese Stammtischparole raushaut, der muss sie ja nicht begründen können. Wenn ich widersprechen will, muss ich sie halt mit Informationen, die ich irgendwie habe, halt aushebeln können. Und das ist halt unglaublich schwierig.
10: Erste Lektion, Fakten helfen oft gar nicht gegen Stammtischparolen, weil die meist sowieso verallgemeinern oder sogar Tatsachen verdrehen. Stattdessen ein guter Eisbrecher, Verständnis zeigen.
15: Du bist auch in einer Scheißsituation. Ne? Also Den da erstmal abholen, wo er ist, ne? das, hat, das hat total gewirkt. Der war perplex. Und dieses, ey komm, äh, Stimmt schon, was du so hast, aber
10: Sich gar nicht erst in die rhetorische Sackgasse drängen lassen. Im Rollenspiel müssen sie auch selbst mal populistische Sprüche raushauen und lernen, was dagegen hilft. Humor, Überspitzung, Rückfragen.
5: Seitdem die ganzen Flüchtlinge hier sind, läuft das doch eh alles nicht. Kannst du mir das ein bisschen konkret erklären? Nö, also hier hast du doch überall Kürzungen hier.
10: Auf einmal geachtet werden. Auch wer eigentlich schüchtern ist, kann lernen, seine Meinung klarzumachen.
15: Die können immerhin noch so was Kurzes setzen, wie äh, ich finde das aber nicht und rausgehen oder äh, den Kopf schütteln oder nicht mitlachen. Also es gibt schon äh, auch niederschwellige, mh, wie soll ich sagen, Werkzeuge, um in diesen Situationen ein bisschen das äh, zu manifestieren, was äh, in einem hochkommt. Es gibt offenbar so ein allgemeines Unwohlsein von Leuten, die irgendwie denken, okay, das ist etwas, was für mich eine falsche Richtung ist und äh, bisher war ich irgendwie zufrieden mit dem, wie es war oder dachte nicht, dass ich mich selber engagieren muss. Aber mittlerweile, äh, glaube ich, gibt es viele, die sagen, nee, ich muss selber auch ein bisschen was an meiner Haltung tun und möchte mich dafür zurüsten und qualifizieren, äh, Meinung äh, formulieren zu können.
32: Ja, gerade. Und was ist denn im in einem
10: Jahr? In Aber hast du denn mal geguckt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat? Ja, natürlich. Auch wenn Rollentausch und Trockenübungen sie nicht auf jede unangenehme Situation vorbereiten können. Marisa fühlt sich durch den Kurs bestärkt.
28: Den Mund aufzumachen, also wirklich zu sagen, okay, ich
5: diskutiere, ich rede mit. Und das ist auch wichtig, weil wir sind die Mehrheit und wir sind viel zu lange stumm geblieben. Es wird Zeit, dass wir den Mund aufmachen.
8: Also du willst jetzt von mir eine Einschätzung zum Fall haben, zum Thema, zum was, was wir
2: da gesehen
5: lohnt, haben.
2: Lohnt solche De Seminare? Ähm, also in dem also ich Moment... Weiß ja, ich weiß jetzt hm. leider nicht, ob auch die katholischen Stammtischperolen dort thematisiert werden, in Sachen Abtreibung, <lacht> Frauenrechte und so weiter und so fort. Ja. Kann ich mir eher nicht vorstellen, aber jetzt Antipopulismus-Training?
8: Ja. Also ich würde sagen, wenn ich sowas sehe, aber ich frage mich immer, warum gehen Menschen dahin? Also warum machen sie es? Und es gibt natürlich immer den offenbaren, funktionalen Grund. Da ist ein Plakat, da steht drauf, hier kannst du lernen, wie du mit Nazis redest oder mit angehenden Nazis. Hier kannst du sie noch umdrehen lernen oder was auch immer.
11: Mhm.
8: Wenn man dann aber sieht, wie es stattfindet, kann ich mir vorstellen, dass das für viele so eine Art Real-Life-Tinder ist. Man will ja auch mal eine junge Frau kennenlernen als junger Mann, oder? Also geht man zur katholischen Erwachsenenbildung unter dem Vorwand, ich will hier im Grunde nur politisch diskutieren oder lernen, wie es geht. Und dann guckt man gleich, sie ist so. Hm? Ja. Tanja finde ich ganz nett. Hoffentlich ist sie nächste Woche wieder dabei. <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube, die katholische Kirche gibt hier so Heiratsmärkten in diesen. Ist, Dating ist ja auch immer schwieriger.
11: Hm.
8: In Amerika finde ich interessant, da gibt es jetzt mittlerweile schon so, da wird das so diskutiert und da vom Dating kommt Talking. Man fragt sich, was? Talking? Ist das schon ein eigenes Stadium des Kennenlernens? Ja, weil, na, der Normalfall ist ja nicht Talking, sondern heute Texting. Also textet man miteinander, verabredet sich dann zum Talken und wenn das gut funktioniert, geht man ins Dating über. Also da ist dann klar, wir treffen uns diese wirklich, weil wir gerne zusammen sind und einfach mal gucken wollen, wie es so ist. Und ich finde, die katholische Kirche gibt hier ein gutes, einen guten, also eine
2: gute Gelegenheit Talking. Gelegenheiten zu finden. Ich meine, du bist ja nicht mehr Single, aber das <lacht> läuft in der Regel so, man, man schreibt zuerst, <lacht> und dann geht man in ja. Sprachnachrichten über. Sehr gut. Digitales Talking. Talking und dann Real
8: Life Talking genau. und dann Dating. Genau. Ja, ich finde, hier gibt die katholische Kirche so ein Angebot, und dann die, könnte, die könnte alles drauf schreiben, ja. Es geht hier um Erwachsenenbildung zum Thema Pipapo und dann ja. kommen junge Menschen dahin und sagen, geile Gelegenheit Talking, für Talking. Und dann sind das so Anwandlungsgeschichten. Modern Talking. Genau, Modern <lacht> Talking. Also, also das ist mein, mein erster Eindruck, den ich so habe, wenn ich sowas sehe.
23: Ja.
2: <lacht> Gut, äh, Artikel 13 be beschäftigt sich ja mit diesem Internet. Mhm. Dann mache ich mir hier so einen Brückenschlag. Mhm. Breitbandausbau. Mhm. Jetzt kommen wir zum was Guten und was Schlechten. Wir fangen mal mit dem Guten an. Auf Rügen tut sich ja. was. Da verlegen die, haben die sich selbst organisiert, die verlegen das und pass mal auf, wie das ist, wenn Menschen in Mecklenburg-Vorpommern schnelles Internet bekommen, wie die reagieren.
13: Er wird das jetzt ändern und dem Verein endlich einen richtigen Breitbandanschluss montieren. Der yeah. Glasfaserleitung, gigabitfähig. Wow. Seit zwei Jahren bauen die Kommunen auf Rügen zusammen mit einer Bergner Spezialfirma ihr eigenes Breitbandnetz auf, das jetzt auch bei den Kunden ankommt. Hat er sich extra ein Pullover
8: dafür gedruckt, mit Glas. Das ist zwar nicht von der Telekom, aber ein Mann von Fach.
13: Zieh
2: den Pullover an, das Fernsehen ist bis dabei.
13: Bahner gehören damit deutschlandweit zu den Ersten.
31: Ja, ist schon schön, wenn man den Internetanschluss herstellen kann und dann auch zufrieden nachher rausgeht. Das ist schon eine feine Sache. Und Man merkt das ja, dann werden es immer mehr in den Dörfern. Und das macht dann schon Spaß.
32: Das ist schon wie Weihnachten heute hier, ja? Wir sind sehr froh, dass es <lacht> jetzt endlich klappt und hier losgeht und vorangeht, vor allen Dingen. Mhm.
15: Und da ist
31: er. Einmal frei. So, jetzt ist es fertig. Jetzt können Sie hier
12: weitermachen.
31: Uh. Uh,
8: uh. Jetzt können Sie ja weitermachen. Hallo, es geht jetzt überhaupt erstmal los. Ja, pass auf. Er hat jetzt Internet, der gute Mann. <lacht>
32: ja, Perfekt. Also super.
8: Gleich mal die NDR-Seite aufgerufen. <lacht> Geiles Product Placement, lieber NDR.
32: Sehr, sehr schön. das ist sehr, sehr schnell. Klasse. Ich muss jetzt hier leider weiter äh, hingucken, weil es ist einfach super. <lacht> nee, wirklich. Klasse.
8: Das ist ein sehr wichtiges Dokument für alle, die sich fragen, was heißt Redaktionsschluss? Sobald das Internet funktioniert, deswegen hat das Berlusconi lange verhindert als Ministerpräsident in Italien, damit alle weiter seinen scheiß Fernsehen gucken. Sie ja. <lacht> ist die Paradefrau für diesen strukturellen Wandel der Medienwelt. Sorry, liebe Kamera. Also ich meine... In Fernseher gucke ich nicht, aber ich gucke nicht mal in ihre Kamera, denn hier ist ein internetfähiger Bildschirm vor meiner Nase. Sehr gut. Spektakulär.
2: Anderes Beispiel, wenn ein Hobbyfotograf, so ein Rentner Breitband mhm. bekommt, für den hat sich jetzt auch eine andere Welt ergeben. Und wir Endlich sind Flicker! Über, wir sind jetzt nicht im Jahre 1999, liebe Hörer. Nee. Ist schon wenn drin? die
13: Monteure da sind, spricht sich das schnell rum. Hallo, Guten Tag, Wie sieht es aus? Anschluss okay? Ja. Die
8: Familie. Nach dem ersten Archetyp der Frau, gleich der nächste. Hoffnungslos, verzweifelt und allein erwartet er das Internet, stehend vor seiner Türe, um es schon am Horizont zu erblicken. Umarmen. Endlich kommt Herr Kabelsattmann. <lacht> Herr Pfennig. <lacht> Herr Pfennig und legt mir hier ein Kabel. Sehr gut.
13: Herr Stahnke hat das schnelle Internet nun als erstem im Ort bekommen. Von solchen Geschwindigkeiten konnte der Hobbyfotograf früher nur träumen.
4: Es kommt auf die Ereignisse drauf an, zum Beispiel, wenn irgendwas in und los ist hm. oder hier ist äh, das Drachenfest in Fair, ja. dass ich dann ungefähr an 20 Fotos hochlade, so in dem Dreh.
8: 20 Fotos. Da hat er bisher mal eine Nacht
13: drüber geschlafen und morgens geguckt, ob es hingehört. Ne?
4: Und das hat früher natürlich seine Zeit gedauert.
13: Seit einer Woche ist für ihn das Warten Geschichte, anderswo noch nicht ganz. Sehr gut. Tja, anderswo ist zum
2: Beispiel in Nakensdorf.
8: Warte mal, weißt du, was ich gerade feststelle an mir? Ja. Ich reflektiere mal kurz, wie ich das gucke. Ne? Ihr kennt doch alle so Sachen, die ein, einfach ein gutes Gefühl machen. Also diese kleine Knisterfolie zerquetschen, Folien abziehen von irgendwas. Wenn ich solche Berichte gucke, ja, habe ich gute Laune. Ja, Papier so Papierknister nicht ganz so, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich hier gucke, sehe, wie diesen verhinderten Menschen jetzt endlich Internet gegeben wird, 2019, macht das in ne? mir einfach ein gutes Gefühl. Ich fühle mich dann sehr gut. Wir
2: sind heute auch ein Gute-Laune-Podcast. So, okay, jetzt bin, ne, warte. jetzt bin ich gespannt, was für was dein Gefühl dir hiernach sagt.
33: Klaus Dorin aus Nakensdorf surft momentan mit 3 Mbit pro Sekunde.
2: Natürlich auch wieder ndr.de, ne? Mm, ist klar. Oh Gott, Leute. In Venezuela
8: zu Elon einkauf bezahlen, okay, ja. Aber sowas finde ich ein bisschen übertrieben. Das
33: soll sich eigentlich in diesem Jahr ändern. Die Seestraße des Dorfes bekommt eine Glasfaserleitung. Für schnelles Internet mit... Be
8: Ey, das ist noch eine alte Plattenstraße, ne? Da sind noch Steinplatten einfach hingelegt. Aber jetzt Glasfaser. ...zu
33: 500 Mbit pro Sekunde. Das gilt aber nicht für die acht Querwege der Seestraße. Hier könne keine Leitung verlegt werden, heißt es vom Landkreis. Der Grund? Weder die Wege noch die Adressen seien offiziell im Katasteramt erfasst. Obwohl die Anwohner hier gemeldet sind.
8: Das sind griechische Verhältnisse.
30: Kommt die Troika und macht hier mal Katasteramt? demnächst? Kein Mensch hat mir vor zehn Jahren gesagt, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Als ich das in meinem Reisepass und meinem Personalausweis eintragen lassen habe. Sämtliche Steuerbescheide kommt hier an.
12: So ist das Ganze.
33: Die Nackensdorfer haben die Grundstücke nach der Wende gemeinsam gekauft. Das Problem, sie haben sie nie einzeln vermessen lassen, denn das hätte extra gekostet. Im Kataster existiert deshalb nur eine große Fläche mit 80 Häusern darauf. Und die Planungsbehörden wissen deshalb nicht, wo genau sie den Spatenstich für die Internetleitung setzen sollen. Ob die Nackensdorfer ihre Leitung noch bekommen, kann nur der Geldgeber entscheiden.
2: Oh, krass. Was, was macht das mit deinem Gefühl?
8: Ja, also wenn die die Digitalisierung verhindert wird durch falsche Entscheidungen in der Kohlenstoffwelt, dann schlägt sich das auch in meiner Kohlenstoffwelt nieder. Das macht mich niedergeschlagen. Aber einfach einen WLAN-Hotspot aufstellen, macht auch 50 Mbit für alle, könnte hinhauen. Ja. Hier geht's ja nicht um die letzte
2: Meile, sondern wirklich nur um die letzten Meter, das ist schon ganz gut. Ich bleib dran, wie es in Arkensdorf ausgeht. Bis Mai muss da was entschieden worden sein. No. Das war's von mir. Ich hab dann den Rest schiebe ich auf nächste Woche und am Ende gibt's noch ein bisschen Tier-Content. Aber erstmal Artikel 13. Mm, Artikel 13, also bei mir lokal läuft der Clip.
8: tilo sieht hier allerdings ein Video nicht verfügbar. Dieses Video enthält Content, äh, Inhalte von Contentview GmbH.
2: Mach mal das Originalvideo oder wir ein Standbild?
8: Ja, ja, ich. Äh, ich füge nachher ein Bild ein, aber ich will es nur kurz vorlesen. Dieser Partner, nämlich die Content View GmbH, wer auch immer, hat das Video aus urberechtlichen Gründen gesperrt. Nun geht es da aber genau um solche Sachen wie Urberecht. Also müssen wir es trotzdem gucken. In dem Falle hören wir es einfach nur. Also ihr hört es jetzt einfach nur. Wenn ihr das Video guckt, sind die Clips dann drinne. Während wir das aufnehmen, kann Tilo leider nicht sehen, denn wir wollen ja hier gemeinsamen Content online sharen. Es geht halt in diesem Fall nicht. Aber ich mache mir nachher die Arbeit und pixel das alles einzeln nach.
2: Naja, gut. Aber, aber macht es ja nicht mhm. mehr Sinn, wenn du einfach das Standbild aus dem Originalvideo nimmst, dann sparst du dir die Arbeit? Warte mal, dann suche ich das mal raus.
8: Wir gucken jetzt ein Video von Christian Solmecke. Das letzte Mal habe ich ja schon angeschnitten. Es gab ja sehr viel Wirbel während der Zeit, als diese Artikel da oder die Artikelsammlung, die man auch Gesetz nennt, äh, verhandelt wurde. Und da gab es jetzt mehrere Protagonisten, die eine sehr gute, würde ich mal sagen, inhaltliche Aufarbeitung gemacht haben. Zum einen, das habe ich aber nicht so intensiv verfolgt, weil das war vor allem so eine Live-Geschichte. Herr Newstime hat äh, verschiedene Sprecher auch da gehabt. Also Julia Reda war bei ihm, dann auch der Axel Voss selbst. Und Christian Solmecke, der ja ein sehr aktiver YouTuber ist und auch immer die ein oder andere, nicht individuelle, aber im Großen und Ganzen allgemein inhaltlich interessante Rechtsberatung macht, hat 50 Minuten lang in der Nacht äh, der Verabschiedung von Artikel 50 im Ministerrat nee, im Trilog, bevor es dann jetzt wieder zurückgeht, also die Trilogsentscheidung, dass die das ähm, wie sagen, wir, der Trilog Konsens, der Trilog Kompromiss von Ministerrat, EU-Kommission und EU-Parlament von den jeweiligen Berichterstattungen und Vertretern, das zusammengebaut. <lacht> so, und er hat eine ganz inhaltlich interessante Aufarbeitung gemacht, die wir uns jetzt mal kurz in Ausschnitten, aber dann detailliert anhören. Denn es gab natürlich sehr viel, also es ging einfach sehr wild im Internet zu. Und er hat so ein paar Statements, die vielleicht doch ganz entscheidend sind für das eine oder andere. Äh, zum Beispiel hat der Sascha Lobo seine letzte äh, Kolumne ganz diesem Artikel 13 gewidmet und hat sie sozusagen zum Anlass genommen, um... Merkel noch mal eine runterzuhauen, weil Merkel auch noch mal ähm, so Statements gemacht hat hinsichtlich ja wir wissen, dass wir hier versagt haben, aber wir fanden es auch lustig. Und beispielsweise gab es einen lustigen Tweet von Kevin Kühnert. Vielleicht sagte der was. Kevin Kühnert die kennen wir ja, dieser junge SPD-Spundi, jungspund, jungsozialist. Der hat geschrieben, ja sozialist, ja nachdem Bali <lacht> schrieb. Ich habe alles getan, um Artikel 13 zu verhindern, aber andere Kräfte in dieser Bundesregierung, die dafür zuständig sind, <lacht> wollten anderes. Keine Ahnung, Er geschrieben. Das finde ich wirklich ein super Tweet für Kevin Kühner, denn wir ordnen den biografisch nochmal ein. Danke für deinen Einsatz, Katharina Barley. Ausrufezeichen. Leider hat es noch nicht zum Erfolg gereicht. Jetzt ruhen die Hoffnung auf Ed Wölken, und anderen, und den anderen Vernünftigen im Europaparlament. Wer könnten diese anderen Vernünftigen ein? Er meint natürlich so seine sozialdemokratischen Fraktionssplitter, die man so aus Deutschland entsendet.
11: Das
2: ist übrigens, natürlich, äh, ist äh, das ist natürlich äh. ein schöner Bullshit von Kevin und auch von Katharina. Aber so, äh, ich habe mich persönlich dagegen ausgesprochen. Ja, ich wollte das als, nicht. Als Mitglied der Bundesregierung, am Kabinettstisch, als ja. Ministerin, wenn sie dagegen ist, könnte sie dafür sorgen, dass das nicht beschlossen wird. Ja. Das, wo lernt man sowas?
8: Im Regierenbuch vom Innenminister Thomas de Maizière.
2: Ich suche das nebenbei mal raus, während ich von dir lerne.
8: Okay. Jetzt voll. Ja, sehr gut. Also, Herr Solmecke, ordnen uns das mal ein bisschen ein. Ich wollte natürlich noch den Scherz machen, dass sich Kevin Kühnert gewährt hat dagegen, selber Fraktions oder beziehungsweise Spitzenkandidat der SPD zu werden, was die Europawahl angeht, dann wäre er einer dieser vernünftigen Europaparlament, Europa die dort einfach mal auch gute Politik machen könnten, aber nein, so belässt er es ein ums andere Mal um bei einem Twitter-Spruch, der ansonsten verfliegt. Jedenfalls, der Herr Solmecke greift jetzt mal die Nachrichtenlage, wie sie sich am Abend der hysterischen, und in dem Fall war es eine hysterischen, Aufarbeitung des Trilog, hat jetzt gerade entschieden und Herr Nudstammer hat es berichtet. Und jetzt muss ich dazu eine Meinung haben. In dem Fall hatte beispielsweise
17: LeFloid eine Meinung. Einzelne YouTuber berichten heute schon drüber, teilweise mit aus meiner Sicht nicht ganz korrekten äh, Überschriften. Hier seht, seht ihr, Artikel 13 wurde beschlossen. Wir müssen auf die Straßen, dann sagt LeFloid... Eigentlich krass, dass er das so sieht. Artikel 13 und Uploadfilter kommen in der krassesten Form. Und das stimmt nicht. Also das ist echt falsch. Man kann nicht sagen, dass Uploadfilter kommen und dass Artikel 13 kommt. Gestern, um das klarzustellen, sind die Trilogverhandlungen beendet worden. Das heißt, Rat, Kommission und Parlament haben jetzt mal einen Entwurf. Aber dieser Entwurf muss noch abschließend vom Parlament entschieden werden. Also ist es noch nicht klar, dass Artikel 13 kommt.
8: Ja, lieber Floyd und lieber alle anderen, der Trilog hat halt erstmal entschieden. Es gibt aber noch eine finale Abstimmung, beispielsweise im Europaparlament. Die ist auch noch ein paar Monate dahin. Also ja, es ist richtig, jetzt den Fokus darauf zu legen, dass es da noch Möglichkeiten gibt. Es sind ja auch große Demonstrationen, schon angekündigt. Die werden auch den Brexit in Deutschland in den Schatten stellen. Ich bin sehr gespannt, wenn dann Merkel sieht, warte mal, also wegen Kohle gehen so ein paar Schüler auf dich, aber jetzt kommt plötzlich das ganze, ganze YouTube-Publikum steht auf der Straße.
11: Putin!
8: Ja, also das, das wird im März noch sehr interessant, wenn sich das dann, ich glaube, das ist am 23. Während ja, wir auch Woche, Subscribe haben und so, gibt es da, ah, ja. Ja, da ordentlich am Dampf.
2: 15. März großer Schülerprotest übrigens.
8: Ja. Also 15er Schüler, 23 das ist dann Samstag, ist dann, ja, also da wird es richtig knallen. Ich bin da mal gespannt. Ähm, LeFloid geht allerdings mit Fake News rein, ja. Erstens, das ist schon beschlossen und es ist die krasseste Form. Beides davon greift er jetzt mal auf. Also man muss es nicht ganz so übertreiben, ja. Nur weil man äh, sauer ist, muss man jetzt nicht äh, auf seinem eigenen Kanal, bei dem man sich auch freut, dass man so viele Jugendliche erreicht, dann plötzlich hier mit so einfach mal lügen. Naja. Wurdest du, wurdest du eigentlich auch von
2: Google angeschrieben? Wegen? Ich meine... Wir als YouTuber, ich, ich zähle so. mich mal in dem Fall dazu, wurden also das, was mir geschickt wurde, kann ich mir vorstellen, das wurde bei LeFloid und Co., weil die ja noch bedeutender sind, äh, natürlich sehr ans Herz gelegt. Du bekommst dann da auch so Handreichungen ja. und so weiter und so fort. Wollen also sie halt da nicht ich, mal was machen?
8: Halte ich für ein echtes Problem. Wir kümmern jetzt im Inhaltlichen darauf, warum Google das macht, dass Google hier nicht selber als politischer Akteur jetzt auftritt, sondern wieder über die Hinterzimmer. Zuerst über die Hinterzimmer, ja, nee, die CDU und, und jetzt. Hinterzimmer und, und sie schicken die YouTuber vor. Ja, das meine ich jetzt. Also die YouTube-Hinterzimmer, ja. Dass sie jetzt in ihrer eigenen Partnerschaftsklientel da über über Wande spielen, statt einfach mal selbst jetzt tätig zu werden. Ja, das finde ich auch nicht ganz so okay. Naja, Kannst jedenfalls.
2: Hm? Hast du noch mal den Katharina Barley-Tweet äh, vor dir? Du warst, ja. du warst da gerade Soll ich den noch
8: mal vorlesen, oder was? Ja bitte, Ja, bitte.
2: Also Kevin Kühnert schreibt. Danke für deinen Einsatz,
8: Katharina Barley. Leider hat es noch nicht zum Erfolg gereicht. Jetzt ruhen die Hoffnung auf Wölken und den anderen Vernünftigen im Zitiere Europäischen Sie mal. Parlament. Zitiere, Sie mal. Hm? Zitiere mal ihren Tweet.
2: Ihren Tweet? Oh, den habe ich jetzt ja. nicht hier. Ich ja, habe ja, hab mich persönlich eingesetzt, hat sie gesagt.
8: Achso, ja gut, sie hat sich persönlich eingesetzt und es war ja auch ganz wichtig.
2: Und es, leider welche, Rolle, welche Rolle hat Katharina Bali im Bundeskabinett? Sie ist Justizministerin. Gut, so jetzt lese ich aus dem Regierenbuch von Thomas de Maizière vor. Seite 33. In der Geschäftsordnung der Bundesregierung ist vorgesehen, dass der Finanz, der Innen- und der Justizminister ein Vetorecht haben. Sie können Kabinettsbeschlüsse widersprechen und eine zweite Abstimmung verlangen, wenn es, wenn es um das Geld ausgeben bzw. um die Vereinbarkeit mit ja. geltendem Recht geht. Dazu ist es in zwölf Jahren meiner Zugehörigkeit zum Bundeskabinett nie gekommen. Trotzdem ist dieses Recht nicht sinnlos, denn es wirkt im Vorfeld. Juristen nennen das eine faktische Vorwirkung.
17: Ja Also, liebe Katharina Barley,
2: wenn du ähm, da was dagegen gehabt hättest, ja. dann hättest du was machen können.
8: Finde ich witzig, dass der de Maizière da so drüber schreibt, dass es dazu nicht kam, während seiner Zeit. Denn Heiko Maas hat er schon ganz schön untergebuttert. Die Federführung für äh, ja, ähm, für Datenschutzrecht lag ja beispielsweise im Innenministerium die ganze Zeit. Und da gab es schon ziemliche Kappeleien. Aber ähm, Maas hat sich dann auch nicht mehr getraut, da nochmal hier das eine oder andere Veto. Ich weiß ja noch, du saßt ja mit ihm auf dem, auf dem Dachstuhle des äh, Justizministeriums und hat er hat gesagt, also Datenschutzrecht, da hätte ich auch gern ein Wörtchen mitgeredet, weil es ist ja wichtig und so. Da hat sich die, die CDU durchgesetzt und der Fuchs, der juristische Fuchs, Thomas de Maizière, hat da auch Maß so ein bisschen kalt gestellt. Ja. Aber gut, dass er das im Nachhinein nochmal als, vielleicht auch, das ist auch so ein bisschen Erfolg, oder? Dass er so sagt, also ich als Minister hatte dieses Recht nicht, aber der Justizminister hat mir nie ein Veto rein.
2: Finanzminister
8: so, Justizminister. Na gut, dann ist es so ein, wenn du mir hier ein Veto rein hast, hau ich dir eins rein. Also könnte ja auch eine witzige Dynamik in so einer Bundesregierung geben, wenn dann mal einer das, das Veto zieht. Naja, jedenfalls,
2: man muss sich jetzt nicht allzu viel Sorgen machen, Herr Solmecke. Gibt, es gibt, wo wir schon dabei sind, es gibt mhm. noch einen geilen Satz, 103, Seite 103.
11: Mhm.
2: Zitat, mir Manche Justizminister halten sich nicht für Sicherheitsminister, sondern sehen sich als Minister für Bürgerrechte. Ich halte das für Falsch. Sehr gut. Offenes Visier. Gesetze ordentlich reingeschrieben. Sehr gut. Der Innenminister ist zugleich auch der Verfassungsminister. Nach meinem Verständnis ist der Innenminister der Bürgerminister. Der Minister für Freiheit und für den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft. Er schützt die Freiheit der Bürger. Ja, auch, auch durch ich. Sicherheitspolitik. Mhm. Also unsere Freiheit wird geschützt, indem sie eingeschränkt wird. Ja. Es ist wirklich ein lebenswertes Buch. Ohne Scheiß. Oma Erna agrees. Jo. Zurück zum,
8: zur ja, hitzigen Nacht. Du kannst nicht meckern.
19: Nee, ich kann nicht. Nee. Ja, ich kann nicht
33: meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
8: Ja. Zurück zur hitzigen Nacht des mhm. Artikel 13 Trilogs Entscheids. Am nächsten Morgen musste
17: man nochmal darauf hingewiesen werden. Kann ich auch sagen, YouTube wird nicht gelöscht. Also für alle, die Sorge haben, bald kein YouTube mehr zu sehen, das wird nicht passieren. Ja, er hat die
8: kritischen Stimmen nochmal eingefangen. Nein, YouTube wird nicht gelöscht. Aber wir wollen ja eigentlich wissen, worum es hier geht.
17: Also, erstes. Kleines europapolitisches Seminar. Die EU-Richtlinie ist eine Richtlinie, die erst noch umgesetzt werden muss in nationales Recht. Das heißt, die Deutschen werden, sollte das so kommen im April, wenn das EU-Parlament wirklich dafür stimmt und ihr nicht genug bei euren Parlamentariern Rabatz gemacht habt, haben die Deutschen zum Beispiel und alle anderen EU-Länder auch zwei Jahre lang Zeit, um das in ein Gesetz zu gießen.
8: Ja, das heißt auch, das ist ihm auch in Folgevideos nochmal wichtiger gewesen, was er hier schon anklingen lassen hat. Es gibt Wahlen, bis es zu dieser nationalen Entscheidung kommt. Und man kann auch bei der Europawahl schon das eine oder andere noch drehen. Ja, also, wer wirklich äh, jetzt einfach richtig gegen diesen Artikel 13 und so weiter einfach politisch mobilisieren. Man kann dagegen politisch wählen und dann kommt er auch nicht. Weil es ja eine Richtlinie ist. Es ist jetzt nicht diktatorisch als Verordnung der EU einfach hingesetzt und muss dann gelten nach 30 Tagen der Verkündung, sondern es ist eine Richtlinie.
17: Los geht's. Jetzt geht's ans echte Eingemachte, Artikel 13, so wie er gestern Abend verabschiedet worden ist. Ich wage mich daran. Ja, und er hat jetzt tatsächlich, und das ist ein Sonderproblem, das müssen wir aber nicht in einzelnen
8: Clips, sondern er hat ein iPad da liegen und Zettel. Auf dem Zettel, der hat er sich deutsche Übersetzung gemacht von dem englischen Originaltext, den es an diesem Abend nur auf Englisch im Original gab, was ein echtes Problem ist, weil klar können wir Englisch, aber juristisch können wir vielleicht nicht. Ja. Er hat also, er macht hier so einen, so einen Live-Abgleich, nicht nur eine Aufarbeitung, sondern er macht noch einen Live-Abgleich von Übersetzungen, bei denen er auch nochmal die Community gebeten hat. Er hat nämlich einen Google-Doc, wo man dann nochmal selber in die Tabelle reinschreiben kann, wo er selbst noch warnen muss. Also bitte zerstört das nicht, ihr habt jetzt alle Schreibrechte. Macht mir mal bitte eine Übersetzung mit, er ja, Also das, was wir immer mit Frankreich, mit allem immer haben. Man findet einfach diese Texte in der Sprache, die man selber spricht, und es ist dann immer noch juristisch, wenn auch auf Deutsch. Es immer noch schwer zu verstehen, findet man einfach nicht, ja. Und da er, das finde ich gut, dass es da auf YouTube mittlerweile so eine Eigendynamik gibt, dass er da einfach da sitzt und sagt, okay, ich könnte heute auch den einen oder anderen juristisch vertreten und so, aber ich mache mal hier ohne weitere Kostennote für YouTube
17: eine Aufarbeitung von Artikel 13. Naja, jetzt fängt er an zu lesen. Es geht um Anbieter von Diensten zur gemeinsamen Nutzung von Online-Inhalten. Anbieter von Diensten zur gemeinsamen Nutzung von Online-Inhalten. Auf Englisch heißt das Online-Content-Sharing-Providers. Und diese Online-Content-Sharing-Providers sollen nach Artikel 2, nicht 13, sondern 2, da ist nämlich die Definition für diese Provider drin, solche sein, deren Hauptzweck es ist, eine große Anzahl von urheberrechtlich geschützten Werken online zu stellen. Hauptzweck und große Anzahl von urheberrechtlich geschützten Werken. Schon mal nicht schlecht. Damit kriegen wir Juristen, denn das ist ja das Ding, womit ich nachher arbeiten muss, beziehungsweise mit dem deutschen Gesetz, einiges wieder rausgeschmissen. Also wenn ein Mandant nachher zu mir kommt und sagt, oh, ich bin auch nur ein ganz kleiner, äh, ich will hier Diskussionsforen anbieten, könnte ich vielleicht auch anfangen zu argumentieren, naja, euer Hauptzweck ist es ja nicht, große Anzahl von urheberrechtlich geschützten online zu stellen. Das wäre mein erster Ansatz, um zu sagen, ey, du bist schon gar nicht im Scope dieser Richtlinie drin. Du fliegst raus.
8: Naja, Deswegen macht auch YouTube da so einen Stress jetzt mit seinen YouTube-Partnern, denn ihr wird jetzt niemandem das Wort entzogen oder verboten, sondern es könnte schwerer werden, auf YouTube Sachen zu verbreiten, wenn man nicht selbst der Urheber aller gezeigten Inhalte ist, über den Spezialfall, dass wir hier auch den Aufnahmepodcast auf YouTube hochladen und zwischendurch Sachen haben, für die wir nicht der eigene Urheber sind kommt die, äh, kommt der Text gleich zu sprechen. Aber es geht hier schon um diese großen, ja, also auch beim Podcast auf Podseed vertrieben und so weiter, ist davon jetzt erstmal so grundsätzlich unberührt, weil der Hauptzweck ist nicht, dass wir eine Infrastruktur da bieten, auf der man, und zwar jedermann, urheberrechtlich geschützte Werke irgendwie vertreibt und sei es nur das Foto von irgendwem oder so, sondern da ist schon eine klare Grenze, also da geht man jetzt wirklich so auf dieses ich will nicht sagen Lex, Google oder sowas, ja, aber es geht schon um diese etwas größeren Einrichtungen, die auch als Hauptzweck, muss man dann auch überlegen, was sind andere Zwecke, ja, schon Diskussionsforen hat andere Zwecke, als dass man
17: da auch Bilder hochladen kann und so weiter. Naja, weiter im Text. Die definieren jetzt in Absatz 1 erst einmal, dass in dem Moment, wo Nutzer etwas hochladen, in den, die, auf dem Dienst, zum Beispiel bei YouTube, dass schon eine öffentliche Zugänglichmachung sein soll durch den Dienst selbst. Bislang vertrat man so ein bisschen die Meinung, naja, vielleicht machen die Dienste selber gar keine öffentliche Zugänglichmachung, sie machen ja nichts. Die Nutzer laden das ja hoch. Und jetzt wird erstmal mal, so, so, ein, so ein richtiger Grundsatz geschaffen, man sagt, wir, wir legen jetzt einfach fest, ob das so ist oder nicht und ob die Gerichte, insbesondere der Europäische Gerichtshof hat das bislang anders gesehen, früher was anderes gesehen haben, nein, wenn die Nutzer was bei YouTube, um es ganz konkret zu machen, hochladen, so steht es in Artikel 13 Absatz 1 drin, dann tun wir so, als hätte YouTube das selbst hochgeladen bzw. der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
8: Ja, das ist eine echte Neuerung und da wird es auch kompliziert, weil das kann man zwar juristisch so reinschreiben, aber wie sieht denn die Praxis dann aus, ja? Wenn wir Sachen hochladen, die danach nicht angezeigt werden können, sitzen wir zumindest gemeinsam hier, sehen das Video vor uns und dann steht da einfach da, kann nicht angezeigt werden. Aber hochladen haben wir es trotzdem. So, jetzt muss schon während des Hochladens, deswegen auch die ganze Filter, also irgendwo muss jetzt eine technische Infrastruktur eingebaut werden, damit schon das Hochladen nicht funktioniert,
2: Nee, 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 das Hochladen funktioniert immer, das Verarbeiten. Also, das ist, das passiert mir ja und dir ja offenbar jetzt auch mit den, mit der Weltweinsperrung. Während der Verarbeitung wird das schon gegengecheckt. Ja, so ist nicht das, das sonst. ja sonst. Ja, ja, genau. Und deswegen haben wir auch es jetzt was Neues. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das während des Uploads
8: machen können. Da müssen sie ja, steht ja so im Gesetz drin. Deswegen, da wird es ja schon ein Haar sträuben, dass es einfach nicht geht. Jetzt ist es so, das Video wird hochgeladen. Damit ist die Datei vollständig bei YouTube vor, zur Verfügung. Dann wird sie dort einmal technisch aufbereitet, damit sie dann auch angezeigt werden kann in verschiedenen Größen. Während dieses Verarbeitungsprozesses findet der inhaltliche Abgleich statt mit den Datenbanken, die da über Content-ID schon abgleichen. Ah ja, diesen Inhalt kenne ich, den sperre ich, weil da hat jemand Anspruch drauf. So, jetzt ist schon während des Hochladens eine Veröffentlichung juristisch gemeint, nicht erst nach einer Verarbeitung und so weiter, kannst du mal überlegen, sondern schon während des Uploads ist quasi veröffentlicht und Du lädst zwar hoch, aber für alles, was betroffen ist, ist der Dienst schon in der Verantwortung. Also YouTube selbst. Bisher konnten die eben, hat er gesagt, erstmal registrieren. Ah ja, ist gesperrt, da haben wir eine Content-ID-Sperre drauf. Okay, dann nehmen wir es jetzt raus, wo wir es doch mitbekommen haben. Auch das findet jetzt einen Schritt vorher statt. So wie im Datenschutzrecht auch. Nicht erst das Bild veröffentlichen ist eine Rechtsverletzung, sondern schon die Fotografie selbst, schon das Auslösen, ja um und das wegspeichern im Privatspeicher ist schon ein Problem ja könnte man da schutzrechtlich genauso die äh, also das Erheben von Daten auch schon mit thematisieren das hat ja die DSGVO genauso gemacht war da auch eine Neuerung nur die Frage ist jetzt hier also wie soll das funktionieren ja während des Uploads irgendwie und so weiter und so fort weiter im Text denn äh, jetzt wenn YouTube in der Verantwortung ist ja was eine Neuerung ist und nicht der Nutzer. Und YouTube, erst wenn sie davon Bescheid wissen, das wird jetzt hier ein bisschen aufgebohrt. Juristisch kann man das wieder formulieren, aber jetzt wird er auch schon so ein bisschen, hm, also jetzt
17: stellen sich Fragen. Wir gehen in Artikel 13 Absatz 2 rein. Da steht drin, dass eine Lizenzvereinbarung geschlossen werden soll, die die Genehmigung umfasst, ähm, äh, auch für, und das ist spannend, für die von den Nutzern vorgenommenen Handlungen sofern sie nicht auf kommerzieller Basis handeln und ihre Tätigkeit keine nennenswerten Einnahmen generiert. Das ist ein total wichtiger Punkt, Leute. Ja, total wichtig, weil
8: nennenswerte Einnahmen ja, sind die Grenze dafür, dass dann YouTube schon für dich Verantwortung übernimmt. Das führt dann nochmal aus, wo beginnt eigentlich so eine nennenswerte Einnahme?
17: Dann ist die Frage, was sind nennenswerte Einnahmen? Nennenswert könnten schon 200 Euro im Monat sein, 300 Euro im Monat. Das ist eine Auslegungsfrage, müssen die Gerichte machen. Das ist ein, ein offener Rechtsbegriff hier.
8: Ja, also 200, 300 Euro im Monat. Ich weiß nicht genau, wie viel man mit YouTube so verdient, aber... Wenn du nicht einfach nur so ein Video hochlädst, was dann deine Oma mal anguckt, sondern, was weiß ich, zweimal die Woche, dreimal die Woche irgendeinen Content, der relevant gesehen wird oder so, keine Ahnung. Und da ergeben sich so Einnahmen im 200-300-Euro-Bereich. Dann ist sofort YouTube in der Verantwortung, den neuen Umgang mit dem Urheberrecht da zu regeln. Also dir entweder das sofort zu verbieten, das überhaupt zu verbreiten, oder inhaltlich nachzuforschen, jede einzelne Sekunde, was wird denn da gezeigt? Darf ich das jetzt überhaupt und so weiter? Ja. Und das ist so kompliziert. Also da wird der Text einfach so banane, dass sich jetzt auch der Solmecke hier gleich im Kreis dreht oder uns darstellt, wie sich das im Kreis
17: dreht. Also da wird es ein bisschen, Das dreht sich alles im Kreis. Das werdet ihr gleich immer wieder merken. Dann holen sich die großen YouTuber sowieso große, weite Lizenzen, die ihnen erlauben, meinetwegen Textschnipselchen aus oder Filmschnipselchen aus RTL oder aus Kinofilmen in ihre Videos einzubauen. Und dann greift die Richtlinie sowieso nicht. Ja, dann können die sowieso nicht in die Haftung kommen, die Plattform. Das ist auch noch ausgenommen, steht weiter hinten wieder drin. Und dann wird es irgendwie so, so richtig strange. Und dann ist das Nächste. Die Plattform sollen ja in die Haftung kommen, wenn sie keine Lizenzvereinbarungen getroffen haben. Sind denn dann, wenn die Plattform schon in die Haftung kommt, auch die kleinen Nutzer wieder aus der Haftung raus? Es wird ja hier gesagt... Die kleinen Nutzer sind raus aus jeglicher Haftung, wenn die Plattform eine Lizenzvereinbarung getroffen hat. Und mir stellt sich jetzt die Frage, wenn die Plattform das nicht gemacht hat, aber die Plattform haftet ja und muss blechen nachher auch, wenn sie es nicht gemacht hat. Kann man dann nicht mehr gegen die kleinen Nutzer vorgehen? Das ist vergessen worden in Artikel 13, dass du einfach gar nichts... Geregelt worden. Da steht nichts zu drin. Finde ich aber total wichtig, weil es euch betrifft, die, die YouTube machen, die, die keine nennenswerten Einnahmen mit YouTube erzielen, die ganzen vielen kleinen Kreativen. Ja, die sind
8: irgendwie raus. Dafür ist Google jetzt drin in der Verantwortung. Und da sieht man auch, warum die natürlich was dagegen haben. Ja? Mhm. So, weil wenn du eine Urheberrechtsverletzung machst, kriegst du halt einen Brief, der geht direkt an dich nach Hause. Du hast eine Urheberrechtsverletzung begangen. Jetzt sagt diese neue Richtlinie hier, Artikel 13, Absatz 3 in dem Fall, glaube ich war es, die sagt dann, nee, du kannst es einfach hochladen. Den, den Anspruch, den wir haben, den werden wir direkt bei Google geltend machen. Und dann haben die entweder eine Lizenz oder müssen halt nachträglich eine Strafe dafür zahlen, dass sie keine Lizenz haben. Was aber auch bedeutet, hier besteht so eine Art goldenes Zeitalter für Hinz und Kunz, wenn YouTube, wie sie jetzt schon haben, mit der GEMA eine Vereinbarung haben, gilt die automatisch für alle Nutzer. Klein wie, also groß, falls sie keine eigenen Lizenzen haben, wie er eben meinte. Aber dann könnte jeder, wie bei so einem Radiosender, ja. Also, der HR darf im Radio jede Musik spielen, weil die hat mit der GEMA eine Vereinbarung. Wenn ich dieses Recht haben will, müsste ich eine Bewerbung an den HR schreiben und sagen, ich will gern Mitarbeiter sein. Dann mache ich einmal eine Stunde in der Woche eine Radiosendung und dann kann ich da einfach auch Musik spielen. Weil dann ist das über den HR geregelt. Und genau das wollen die jetzt für Google haben. Nur, dass eben Google nicht so ein aufwendiges Bewerbungsverfahren und ja, hier hast du einen Sendeplatz und so weiter. Sondern im Grunde ist es ja so dieses Modell, wie BuzzFeed jetzt will, im Grunde wollen wir Facebook ja, ist schon ganz gut als Infrastruktur, aber wir wollen es wie im Fernsehen Zeitalter regeln, nämlich, dass die uns dafür bezahlen, dass wir ihre Infrastruktur mit Leben erfüllen, also genau wie es da so einen Rückschritt gibt in diese alte Zeit, nur mit Internet, sagen jetzt die Verwerter, die Verlager und so weiter wieder, also wir wollen ja, dass unsere Musik gespielt wird, wir wollen nur jemanden haben, dem wir da einfach eine Lizenz verkaufen oder eine straf Strafgeldrechnung ja, äh, schicken können. Uh, und es hat sich nicht sehr gelohnt, jeden einzelnen Hinz und Kunst da irgendwie abzumahnen, weil die Gerichte sagen dann Geringfügigkeit und so weiter und so fort, wenn es überhaupt dazu kommt. Ja. Deswegen wollen die jetzt einfach pauschal zu Google gehen können und sagen können, wir möchten gerne ja, von dir das Geld haben, wenn Hinz oder Kunst das neue Lied von Beyoncé 30 Sekunden lang verwendet, während er irgendwas anderes in seinem Video macht und so weiter. Also da einfach eine Überrechtsnutzung stattfindet, die dann in dem Fall keine Verletzung mehr ist, weil Google hat sich entweder um eine Lizenz gekümmert, bei der Plattenfirma von Beyoncé oder hat eben, einfach von der Portokasse, um nachträglich da Strafzahlung zu machen. Also in der deren Sicht ist der Ansatz, finde ich, glasklar erkennbar irgendwie, ja, was die Verwalter, also was die Verlage als Lobby, da würde ich auch mal von ausgehen, ja, das ist so eine 1-1, oder einfach übergeben an die Politik und Axel Voss hat das dann umgesetzt. Also die Idee des Gesetzes, die ist hier sehr gut erkennbar. In der Umsetzung ergibt es natürlich dieses Wirrwarr im Kreis drehen, wie er eben auch meinte, ja, weil es einfach unklar ist. Wer ist der Lizenzgeber und Nehmer? Also vor allem auf der Nehmerseite. Der große YouTuber braucht dann YouTube keine Lizenz, wenn der große YouTuber eine Lizenz hat für sein Video. Und der Kleine hat dann aber keine Lizenz, sondern da hat dann YouTube die Lizenz. Wieso gibt es dann zwei verschiedene und so? Ja? Also völlig durch, durcheinander in der Praxis am Ende. Absatz äh, hier, äh, Artikel 13, jetzt äh,
17: Absatz 4. Artikel 13, Absatz 4. Wenn ihr in dieser Übersetzung, die ich... Äh, Gerne angestoßen, hätte nichts übersetzt, aber dann bitte legt allen Wert auf Artikel 13 Absatz 4. Wird keine Genehmigung erteilt, Artikel 13 Absatz 4, haften die Anbieter für die unbefugte öffentliche Wiedergabe. Und jetzt frage ich mich, wird keine Genehmigung erteilt, für was denn eigentlich? Ja? Für, für konkrete Werke oder, oder für, für alles? Also wie soll das funktionieren? Ganz ehrlich, Leute, ich, ich äh, bin da ein bisschen in, in Rage vielleicht, ja, weil man sich da auch richtig reinsteigen und aufregen kann. Ähm, es heißt in Artikel 13, die sollen Lizenzvereinbarungen schließen mit Rechteinhabern. Ja, ich bin, ich bin auch Rechteinhaber, Leute. Ich mache hier ständig äh, Fotos mit meinem iPhone und, und, oder Filme. Sollen die jetzt pauschal vorher mit, mit der gesamten Erde Lizenzvereinbarungen schließen? Das ist mir total unklar. Ja, das
8: ist äh, tatsächlich interessant, weil hier wird richtig deutlich, da steckt einfach die Idee dahinter, naja, der große Urheber, der Musiker, der Filmemacher, der will hier einen Anspruch geltend machen. So, nun ist es aber so, wir sind ja alle Urheber. Also in dem Moment, wo wir ein Foto machen, ein, ein, also wenn ich jetzt ein Foto mache oder ein kleines Video und ich lade das hoch, war das bisher über die AGBs geregelt, ich gebe halt so Nutzungsrechte irgendwie an YouTube, kann da so Vorzüge wie Monetarisierung oder sowas in Anspruch nehmen, ja, und so weit so gut. Nur jetzt muss ich jedes Mal YouTube eine Lizenz dafür erteilen, dass ich ein Video hochlade. Also nicht einfach nur so AGB oder so, sondern es muss jetzt richtig so eine Verwertungslizenz für YouTube sein. Jetzt ist aber das Problem, da hat Sascha Lobo auch drauf hingewiesen, die vielen Verlage, die diese Ansprüche geltend machen wollen, weil ihre Musik irgendwie oder ihre was weiß ich bei YouTube landet, das sind ja gar nicht die Urheber, sondern das sind ja die Verwerter. Die haben ja ein Nutzungsrecht, beispielsweise das Nutzungsrecht Verkaufslizenz, also Lizenzierer es an YouTube oder was auch immer, aber sind ja gar nicht die Urheber. Die Urheber sind ja wirklich diejenigen, die den Text schreiben, die das Lied singen, die das Lied schreiben, also die richtig die eigentliche Arbeit machen und die können dieses Urheberrecht ja gar nicht so einfach abgeben, weil dann haben wir wieder dieses Problem, das machen ja viele und da gibt es dann auch Negativpreise für, ich weiß nicht, irgendwer hat zuletzt so Negativpreise gekriegt, für diese Full-Bailout oder wie es heißt, Klauseln, dass man wirklich alle Rechte abgibt. Die NZZ zum Beispiel, ich habe doch diesen Fernsehtext für die NZZ geschrieben, ne? da gibt es einen extra Absatz, sie übertragen das Urheberrecht an die NZZ, das kann ich natürlich einfach unterschreiben. Und das in die Schweiz schicken, nur dieses könnte man nie durchsetzen, weil ich kann das Urheberrecht gar nicht, nicht mal wenn ich wollte, abgeben. Ich kann nur so breit gefächerte und so weiter Nutzungsrechte einräumen, aber mein Urheberrecht kann ich in Deutschland gar nicht abgeben. Ich bin immer der Urheber, egal was ein Vertrag regelt. Und in dem Fall ja, bin ich auch gespannt, wie man das juristisch regeln wollte, weil YouTube müsste jetzt konkreterweise wirklich mit der ganzen Welt, wie er das hier beschreibt, weil wir alle die Urheber sind. Es geht hier nicht um die Verwerter, die als Anwalt und sonstige Vertreter eben Nutzungsrechte handeln, zur Handelsware machen und beispielsweise mit YouTube dann, ja, die GEMA ist ein Verwerter, aber die GEMA ist kein Urheber. Die GEMA ist sozusagen die Schaltstelle zwischen, da wird's angezeigt, da wird's hergestellt und dazwischen ist halt der Verwerter. Und da greift das Gesetz, würde ich auch sagen, völlig, also richtig in die falsche Kiste sozusagen, um das eigentliche zu regeln. Weil jetzt stellt sich euch die Frage: Mit wem muss man jetzt eigentlich eine Lizenz äh, vereinbaren, um eine Genehmigung zu erhalten? Das können jedenfalls nicht die Verlage sein, die Musikverlage oder sonst irgendwas, ja, die Filmhersteller, sondern es ist dann tatsächlich der eigentliche Urheber. Also in der Sicht finde ich auch, das ist irgendwie, ich kann mir das, ich bin kein Jurist, ja, aber ich kann mir die, die Praxis da auch nicht so richtig vorstellen, was der genau der Auftrag ist für YouTube. Jetzt sich von drei Milliarden Nutzern Lizenzen holen. Und dann für alles, was künftig hochgeladen wird von denen, die dann wiederum ihrerseits in die Lizenz mit reinfügen. es könnte aber sein, dass Teile von den Videos, die ich da hochlade, gar nicht von mir Urheber sind, also wo ich gar nicht selbst der Urheber bin, sondern, ja, und dann ist es kompliziert, weil das muss, das müsste jetzt alles im Detail geregelt werden, also es ist Wahnsinn, naja,
17: weiter im Text. Sie sind nur aus der Haftung wieder raus, wenn Sie äh, drei Dinge erfüllen. Ja. Erstens, Sie müssen alle Anstrengungen unternommen haben, um eine Genehmigung zu bekommen. Das ist für mich nicht machbar. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wen soll YouTube vorher fragen? Bitteschön. Wen sollen die fragen? Mit wem sollen die verhandeln? Hier ja, ist es einfach äh, ganz plakativ... Äh, macht ihr müsst Genehmigungen einholen, Lizenzvereinbarungen schließen und wenn das nicht der Fall ist, kommt ihr in die Haftung, es sei denn. Ja. Aber es geht eben nicht, wenn man den Text liest, ordentlich daraus hervor, wie man hier eine Genehmigung erhält und mit wem man Anstrengungen unternehmen soll. So. Ja, also ich habe kein Problem, das zu verstehen, wenn ich mir vorstelle,
8: wie der HR mit einer Plattenfirma darüber verhandelt, dass man spezielle Radiowerke, die klar in einem Katalog umfasst sind, genau so lizenzmäßig fasst, ja, wie der juristische Text dafür aussieht. Aber für dieses alle machen mit im Internet und jeder ist Urheber, <lacht> unklar. Also diese Übertragung, die kann so einfach gar nicht stattfinden. Jetzt kommt zu, zum Upload-Filter, das ist ganz interessant.
17: Sie kommen nicht in die Haftung, drei Dinge, habe ich gerade gesagt. Wenn Sie erstens alles getan haben, um eine Genehmigung zu erhalten, zweitens alles unternehmen, um die Nichtverfügbarkeit bestimmter Werke zu gewährleisten, die die Rechteinhaber gemeldet haben. Ja, das ist dann der Upload-Filter. Ja, das Upload-Filter steht hier nirgendwo drin. Paragraph äh, Artikel 13 Absatz 4b. Den müsst ihr euch durchlesen. Das ist, und c, das ist das, was meines Erachtens nur mit einem Uploadfilter realisiert werden kann. Aber da muss ich auch fairerweise sagen, das ist auch jetzt schon geltende Rechtsprechung. Also da steht drin, Sie kommen nicht in die Haftung, wenn Sie erstens alles versucht haben, eine Genehmigung zu bekommen. Haken dran ist eh schwierig. Aber zwei, zweitens, ohne zusätzlich zugesehen haben, dass wenn Sie die Informationen hatten, von den Rechteinhabern, dass diese Werke nicht hochgeladen wurden. Das ist sowas wie das Content-ID-System von YouTube. Die Rechteinhaber haben den Werke gemeldet und da müssen auch die Plattformen zusehen, dass das nicht online kommt. Ja, <lacht> Zauberwort ist hier, schon
8: gemeldet. Also schon in die Datenbank eingetragen. Der Weltspiegel hat Google schon Bescheid gesagt, wenn dieses Video auftaucht, dann bitte filtern. Und in der Hinsicht sagt er, weißt du da darauf hin, also diese Upload-Filter, von dem jetzt alle so viel Angst haben, äh, ja, Content-ID, hatten wir ja hier auch schon so besprochen, ist quasi schon vorhanden und schon geltende Rechtsprechung und wird ja jetzt auch schon juristisch durchgesetzt. Sei es als, du kriegst eine E-Mail mit, kann nicht gespielt werden und dann antwortest du da drauf und am Ende ist es halt ein Rechtsstreit. Je nachdem, tief gestaffelt du führst ihn selbst oder hochgestaffelt. Irgendwann muss ein Richter darüber entscheiden, ob der Weltspiegel hier im Auffahren-Podcast noch gespielt werden darf oder nicht. Also in der Hinsicht ist dieser Upload-Filter in diesem ganzen Konglomerat an Neuem, von dem ich sage, das ist so ziemlich das Alte, nur man versucht jetzt auch im Internet nochmal genauso nachzubauen, der ist da gar nicht so neu. Deswegen würde ich jetzt sagen, der Upload-Filter, ja gut, da kann man jetzt drüber diskutieren und Texte darüber schreiben, dass der ja gar nicht drinsteht, aber trotzdem sein muss, weil, wie Sascha Lobo diesen Analogie gemacht hat, das ist so, als würde im Gesetz drin stehen, du hast die Pflicht, in acht Stunden nach Amerika zu kommen, wenn man da gerufen wird, dann muss man halt fliegen. ja, Flugzeug muss da nicht drinstehen, sondern es ergibt sich dann aus der Natur der Sache, dass man das nur per Flug bewältigen kann. In der Hinsicht schon geregelte Sache, der Upload-Filter ist dann gar nicht so neu, sondern zumindest für die großen Plattformen, die ja hier gemeint sind, YouTube, da gibt es halt Content-ID und Soundcloud und so, die machen genau das Gleiche, wenn auch vielleicht nicht ganz so raffiniert, wobei der Content-ID jetzt auch nicht so raffiniert ist, der gleicht ja auch nur so Fingerprints von kurzen Audiostücken ab. Bilder werden da, glaube ich, noch gar nicht so groß verglichen. Naja, und die Upload-Filter werden dann selbst
17: im Text auch nochmal abgeschwächt. Nach Kenntnis eines illegalen Inhalts und nach Mitteilung müssen Sie sofort von Ihren Webseiten das Ganze entfernen. Ähm, jetzt äh, geht es aber darum, dass man ja sagt, Sie müssen das Bestmögliche tun. Und jetzt äh, kommt Ihr vielleicht direkt auf die Frage, was könnte denn das Bestmögliche sein? Ja, Und das Bestmögliche ist direkt definiert in... Äh, Paragraph 4, äh, der Par Artikel 13, Absatz 4a, also das A zeigt so ein bisschen, dass, also das ist nicht ähm, Lit A, sondern das 4a ist so reingeschobener A. Ja, und was müssen sie alles tun, um zu verhindern, dass es hochgeladen wird? Da wird das wieder abgeschwächt. Sie müssen zwar das Bestmögliche tun, aber dabei soll der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. Es soll berücksichtigt werden, was ist die Art was ist die Art des Publikums? Also YouTube hat ein sehr großes Publikum zum Beispiel. Was die Größe des Dienstes? Auch da ist YouTube wieder ein Riesendienst. Was ist das für eine Art der Werke, die da hochgeladen wird? Welcher welche, Welchen Gegenstand ist hochgeladen worden? Und, und, und. Also, da haben wir Anwälte nachher wieder eine Klausel, wo wir schön rauskommen und sagen, Moment mal, In Anbetracht der Größe des Dienstes und der paar Werke, die da hochgeladen worden sind, muss man nicht ein teures, millionenschweres Content-ID-System kaufen. Da reicht das, was unser Mandant hier angeschafft hat. Also ich bin ja schon sozusagen im Kopf in der Verteidigungssituation, wenn einer meiner Plattformbetreiber, die ich hier so vertrete, angegriffen wird.
8: Ja, also für das große Google sieht er hier schon keine großen Probleme. Und für die kleinen...
17: Diese Filter braucht derjenige nicht, der weniger als drei Jahre am Markt ist. Also Startups brauchen die erstmal nicht und die weniger Umsatz als zehn Jahre haben. Die müssen nur sich. Be das ist jetzt wirklich kurios. Die müssen nur sich bestmöglich bemühen, alle Genehmigungen bekommen zu haben.
8: Was auch immer das bedeutet. Ich habe mich bestmöglich bemüht, sagt man dann vor Gericht. Dann sagt der Richter: Oh, na dann steht das auch im Gesetz. Dann haken wir das mal so ab. Wiederveröffentlichung verhindern. Das ist auch noch eine interessante Klausel, weil so neu ist das nämlich dann auch nicht.
17: Wenn allerdings ähm, Sie mehr als fünf Millionen User haben, kann ja auch mal ganz schnell gehen, dann müssen Sie alle Anstrengungen unternehmen, um weitere Uploads der gemeldeten Werke zu äh, verhindern. Ja, das ist nach der Rapid-Share-Rechtsprechung sowieso schon so, in Deutschland jedenfalls, dass wenn ein, ein illegales Werk online ist, muss es gelöscht werden und da muss man zusehen, dass es nicht nochmal online geht. Ehrlicherweise haben wir damit jetzt schon auch sowas wie einen Upload-Filter. Also das ist dann wiederum gar nicht mehr so ganz neu. Man muss jetzt schon zusehen als Rechteinhaber, dass das nicht nochmal online geht, hat der Bundesgerichtshof immer gesagt.
8: Ja, also eine Abmahnung geht immer mit einer Unterlassungserklärung einher, die man mit unterzeichnet. Das jedenfalls hat sich so eingebürgert, das regelt genau das. So ist jetzt der Aufwachen-Podcast zum Beispiel bedroht, weil wir hier so sehr viele urheberrechtlich geschützte Werke Zweitverwerten, wieder aufgreifen, abspielen. Ne. Also das. <lacht> die Gefahr droht
17: nicht, die Ziege kann sich beruhigen. Absatz 5. Und da steht drin, dass äh, sich Nutzer in allen Mitgliedstaaten auf Folgendes verlassen können. Da steht noch viel mehr drin, aber das ist jetzt das Wichtigste. Das nämlich Zitate, Kritik und ähm, Reviews, also äh, Rezensionen, erlaubt sind und dass die Verwendung für Zwecke der Karikatur, also von urheberrechtlich geschützten Werken, Parodie und Pastiche, das ist so eine Nachahmung, ähm, erlaubt ist.
8: Ja, also wenn wir uns weiterhin über den öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk nur lustig machen, ist das gar kein Problem, denn die kritisch-satirische Aufbereitung ist, äh, steht eben hier, also das, das Gesetz klammert das einfach komplett aus und wenn wir einfach aber, nur... Aber, aber wie wird das festgestellt? Na, das muss dann vor Gericht halt, ne aber wenn wir nur kritisch genug sind, passt das schon. <lacht> und das Beste ist, falls wir mal nicht kritisch genug sind, sagen wir einfach, das war ein Review. Wir haben eine Review, so wie andere das neue Samsung S10 Reviewen, haben wir einfach den Weltspiegel reviewed und eine Einschätzung gegeben, wie wir es so finden, ob wir es empfehlen, und ansonsten gilt natürlich das kurze Zitat zur Verdeutlichung, damit man anhand eines gesprochenen Wortes diskutieren kann, was man politisch davon hält. Das ist ja da halt auch raus, ja. Also in der Hinsicht äh, keine große Gefahr. Allerdings, und das ist der wichtigste Punkt, letzter Clip. Ich habe ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal oder irgendwann schon mal dieses, also der Journalismus ist echte Apokalypse-Industrie, ja. Man unterstellt ihn jetzt immer so mega Lobby und da sind Millionen und Milliarden in Bewegung und die wollen ja alle ihr Oberrecht durchsetzen und so weiter. Ich glaube, wir sehen ja eher so ein großes Rückzugsgefecht. Man versucht so die letzten Sachen nach aufrecht zu erhalten, was aber nicht weiter gelingt. Und dabei kommt auch sehr viel Blödsinn raus, ja. Also jetzt kommt mal die Einschätzung von den säumecke so als Fazit. Er hat jetzt 50 Minuten insgesamt darüber gesprochen. Was ist so sein Fazit von diesem Gesetz?
17: Es ist nicht ausgegoren, Leute. Es ist nicht ausgegoren. Keine Ahnung, ob da keiner bislang so ins Detail reingegangen ist. Na, ist auch schwierig. Das gibt es ja erst ein paar Stunden jetzt hier, diese Endversion. Aber das, da, da hakt es an allen Ecken und Enden. Und ich möchte nicht der deutsche Gesetzgeber sein, der das nachher in deutsches Gesetz reingießen muss.
8: Ja, also es wird irgendwie nicht so funktionieren, wie man sich, also wie wir unterstellen, dass da irgendwelche Lobbygruppen das wollen, sondern es ist einfach ein Bananegesetz. Da, wo es so hart diskutiert wird, Uploadfilter, die gibt es soweit schon. Also da kommt gar nichts Neues dazu. Google kommt jetzt in so eine neue Verantwortungsrolle rein. Gut, sie haben mit der GEMA sich ewig rumgestritten. Zukünftige Streits lassen sich nicht vermeiden, werden aber auch beschleunigt werden können. Keine Ahnung, ja, also es ist, äh, die große Gefahr sehe ich da nicht, allerdings begrüße ich natürlich sehr, dass das so ein Mobilisierungspotenzial hat, also wenn da sehr viele Leute deswegen auf die Straße gehen und deswegen Vergemeinschaftungen oder wie eben auch besprochen Tinder im Real Life stattfindet, also wenn man da gleich ins Talking übergeht und einen Datingpartner findet, das ist natürlich alles zu begrüßen. In der Hinsicht, nein, Frau Merkel, da stecken nicht die Russen dahinter, wenn dann sehr viele am 23. März irgendwie demonstrieren gehen. Aber es ist trotzdem ein politischer Angriff. ja, Und zwar aus den richtigen Gründen. Man muss auch mal hier das Internet verteidigen. Zumindest da, wo es da ist. Nicht jede
2: Ortschaft, wie wir gehört haben, steht im Katasteramt. Aber manche schon. Ich habe die, hab die, hab die letzten Minuten jetzt mal geguckt, wann wir diesen grünen Mitarbeiter eines Europaabgeordneten im Podcast haben, der ja das alles, wo die Grünen ja teilweise mitgestimmt haben, verteidigt hat. Ja, wann war das? Da hast du, du, den hast du doch im Podcast geholt, weißt du noch? Wen meinst du? Ja, wir hatten doch mal einen Grünen, äh, der quasi, ich habe, wir haben, wir haben uns, da Sinn. gab's mal richtig Streit bei uns. Und dann hast du gesagt, hier, ich habe einen Grünen, der erklärt dir das mal. Genau. Und der hat, der hat das so verteidigt damals. Das nee, was wir der, jetzt gerade. Ja, der hat. Deswegen schließe ich ja daran an.
8: Ich bleibe bei dieser Meinung, die ich damals geäußert habe. Diese Upload-Filter haben wir schon. Ja, wir sind auch Urheber. Von mir aus ist das Gesetz jetzt ein bisschen scharf gegenüber Google, weil das gleich Google in die Verantwortung holt, wo bisher die Anwälte jeden einzelnen Nutzer anschreiben mussten. Das wird Google aber schon hinbekommen. Da brauchen sie nicht von uns die Schützenhilfe. Das Unternehmen ist groß genug, das schaffen die schon. Und der Rest ist halt wie gehabt, ja. Deswegen auch der Solmecke, also Upload-Filter, okay. Ähm, Unterlassungserklärung, ja, ist nicht neu, nur weil das jetzt da drin steht. Das ist ja mein Anliegen, daran nochmal anzuschließen, wie wir das damals schon besprochen haben. Man muss da nicht in so eine Panik verfallen, wie Le Floyd und gleich vom Ende des Internets und YouTube, wie wir es kannten und so weiter sprechen, sondern es ist halt einfach ein Gesetz, das schlecht gemacht ist, das praktisch nicht funktionieren wird, das auch noch erst in zwei Jahren in deutsche Sprache und deutsches Juristendeutsch übersetzt werden muss. Was wenn es denn, denn, kommt. wenn es denn überhaupt so weit kommt, ja, weil noch nicht mal in Europa ist es durch es ist ja es ist zwar eine Trilogentscheidung, aber es muss ja noch mal im Parlament und es ist Wahlkampf und es geht runter und drüber und ich finde, das Internet ist ein bisschen zu hart. Ich finde alle Leute, denen jetzt plötzlich so ihr Artikel 13 so wichtig ist, weil sie sich von ihren Lieblings-YouTubern so aufgestachelt sehen, es gibt doch so viele politische Felder, wo man wirklich auch mal auf die Straße gehen kann. Also das ist jetzt Artikel 13 ausgerechnet, aber ich finde es gut, dass die Leute so ein bisschen jetzt politisiert sind von Bibi und wer noch so alles auf Artikel 13 aufgesprungen ist, ja, auf den Zug, den Panikzug, der hier gerade durch Europa rollt. Ja, aber ich aber, finde aber das ich Gesetz jetzt nicht äh, schlimm in der Hinsicht, dass ich jetzt irgendwie das Ende des Internets oder sowas fürchte, sondern es, es ist halt einfach ein schlechtes Gesetz, das praktisch nicht funktionieren wird und selbst wenn es funktionieren würde, wäre es jetzt nicht mein Problem.
2: Erinnerst du dich trotzdem, wann das war? Ich will das trotzdem nochmal... Kurz bevor wie wir Tag und Tag hatten,
8: denn wie hieß er denn, Matthias oder so? War ja dann auch beim Tag und Tag dabei. Ich erinnere mich allerdings nicht an das Datum, leider.
2: Ich habe es jetzt ganze Zeit gesucht, nicht gefunden. Hm. Na gut, wollen wir ein bisschen rausgehen?
8: Ja. An die frische Luft, meinst du? Oder in naja, dieses ich, ich virtuelle hab, Irgendwas war
2: im Fernsehen? Ist, 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 was nehmen wir denn? Wir machen Wildschweine. Mhm. Da ist in Hessen was passiert. Hast du das mitbekommen? Fährst Nein. du eigentlich du musst nämlich jetzt du bist ja auch äh, Teilnehmer des Straßenverkehrs. Ich bitte dich mhm. künftig wenn du mit 30 Sachen durch die Gegend fährst mit deinem Fahrrad vorsichtig zu mhm. sein, weil es Unfallgefahr
32: es sind Bilder, die einem nahe gehen. Die B45 bei Hanau-Steinheim in der letzten Nacht. Nachdem eine 22-Jährige in eine Gruppe von Wildschweinen gerast ist, liegen die sterblichen Überreste des Muttertieres und der Frischlinge verstreut auf der Straße. Sie hatten keine Chance. Auch die 22-Jährige wird die letzte Nacht so schnell nicht vergessen. Sie kommt zur Kontrolle vorsorglich ins Krankenhaus.
2: Ja, es ist gefährlich. Es gibt zu viele Wildschweine mit 100 Sachen in so eine Rotte fahren, Alter. Oh. Ja, die wiegen 500 Kilo oder was, 200, 400, 300? Ja, und da gab es einen ja. ADAC-Unfalltest und die haben das nochmal uns plastisch geschildert.
32: Dass Wildunfälle richtig gefährlich sein können, zeigt der Test des ADAC. Prallt ein Wildschwein mit einem fahrenden Auto zusammen, entstehen extreme Kräfte. Umso mehr Geschwindigkeit, desto drastischer. Prallt ein Auto mit Tempo 60 gegen ein Wildschwein, entspricht das einem Aufprallgewicht von 3,5 Tonnen. So viel nee. wiegt ein Nashorn. Trotzdem wird empfohlen, nicht auszuweichen.
20: Ganz klar sinnvoll ist draufhalten aufgrund der Tatsache, weil äh, Ausweichmanöver hat eben immer zu womöglich wesentlich komplizierteren und schwereren Unfällen führen. Äh, ein zweites ist natürlich das, dass äh, der Nachweis auch nicht erbracht werden kann, warum sie da jetzt ausgewichen worden äh, äh, sind. Ja. Es kann sein, dass sie an dem Handy
15: rumgespielt haben, es kann sein, dass sie an dem an dem Radio rumgespielt haben und deshalb halt eben dazu,
17: äh, äh, deshalb in den Graben gefahren sind.
2: Alte Autofahrer weiß, halt lernt man auch in der Fahrschule. Mhm. Draufhalten. Also muss außer man halt in dem Menschen Moment sind. eine bewusste Entscheidung außer Menschen sind. Außer wenn es Menschen sind. Die können die ja dann bezeugen, ich bin in den Graben gefahren, weil derjenige gerettet werden musste. Mhm. Dann habe ich bei Sachsen-Anhalt heute was Interessantes gefunden, dass hier Wildschweine irgendwelche Vorgärten und so weiter umgraben. Ist ja nichts Neues.
26: Jetzt lernen wir aber mal, warum sie das machen.
30: Verständlich der Ärger, aber das Wildschwein kann nun mal nicht anders. Die fressen sich satt mit Eicheln und dann suchen sie Leckerli, sprich, das sind Würmer und die Würmer finden sie dort, wo feuchter Rasen ist.
11: Im mhm.
2: Vorgärten sind ja meistens immer gut bewässert. Ja. So, dann, was ich auch nicht wusste, warum, ich meine, die Wildschweine können anders als der Wolf locker, flockig abgeschossen werden. Warum passiert das nicht? ja? Also ich meine 830.000 tote Wildschweine, getötete Wildschweine im Jahr ist schon ist schon heftig, aber äh, müssten ja eigentlich noch viel mehr werden. Warum passiert das nicht? Gut, das haben wir gelernt. Jetzt lernen wir auch nochmal, warum Jäger eigentlich nicht viel mehr Schweine schießen. Warum machen sie das nicht?
26: Überrascht es nicht, dass Forderungen nach mehr Abschüssen laut werden. Doch umsonst ist das nicht zu haben,
30: sagen die Jäger. Aus ja, dem ja, Grunde: für ein Wildschwein kriege ich heute, ja was weiß ich, 25 Euro für 50-Kilo-Schwein. Und dafür setze ich mich nicht stundenlang raus und äh, schieße ein Schwein. <lacht> Marktwirtschaft.
8: Mhm. Eigentlich müsste es da auch Prämien geben. Er hätte noch so sagen müssen. Da gehe ich lieber in den Supermarkt
2: und kaufe es mir für 3,50. Ja. ja. Gibt aber noch andere Jagdprobleme für Jäger, wenn es um Wildschweine geht? Das haben wir im Schleswig-Holstein-Magazin gelernt.
27: Wir haben hier mehr äh, Besiedlung, dadurch ist es so, dass wir auch mehr Fußgänger haben, wir haben Pferdeleute mit Wiesen und äh, das macht es natürlich nicht einfacher. Und äh, wir müssen natürlich auch auf unseren Schuss mal aufpassen. Das bedeutet, jeder Jäger ist für seinen Schuss verantwortlich. So müssen wir halt Kugelfang haben, damit wir nicht irgendjemanden gefährden oder verletzen.
21: So darf er nur vom Hochsitz mhm. schießen gegen einen Knick oder einen Berg. Seit 40 Jahren schießt der Jäger Wildschweine. Es werden mehr. Früher gab es nur im
14: Frühling Frischlinge.
27: Wir haben Februar und 13 Grad plus. Das ist natürlich schon extrem warm. Dadurch kommt es halt, dass wir auch äh, über den Winter Frischlinge haben. Also wir haben im Spätherbst teilweise noch äh, gestreifte Frischlinge laufen, also kleine Frischlinge.
2: Hm. Der Klimawandel, hm. auch bei den Wildschweinen, ja, ein steinig. Faktor. Und dann gab es noch eine zwischenmenschliche Tragödie. MDR um zwei hat äh, eine Sommerrodelbahn besucht und der Betreiber ist total verzweifelt. Und er bringt jetzt eine Ach, geile warum? Analogie. Ja, pass auf. Ich meine, du bist ja auch aus du weißt, was ein Trabi ist, ne? Ja, klar. Gut.
10: Aufgewühlt ist auch Peter Schneider. Dem gehört die Anlage und er ist so richtig angefressen.
21: Ich weiß nicht, wie viele Hundert das waren. Die haben ganze Arbeit geleistet. teilweise so tief gebuddelt, da könnte man einen Trabi verstecken drinnen in den Löchern. Die sind bis 50, 70 cm tief, diese Löcher. Und es ist enorm, äh, was für Kraft die haben, Zerstörungswut. Mhm.
11: Mhm.
8: Tiere. Trabi drin verstecken, na gut.
2: Ja. Gut, eine Sache noch, den Wolf- und Biberkram und es gibt so viel Kram in letzter Zeit. Sparen wir uns dafür eine wirklich ganz, ganz schreckliche Story aus Brandenburg. Ein ganzes Dorf, Stefan. Ein ganzes Dorf. Ich meine, Jenny, mhm. du, musst uns, du musst uns die Ängste mal plastisch erzählen. Hat Angst. Zip vom LBB, hat einen vorbildlichen, beschissenen Journalismus gemacht, wenn es um den Wolf geht.
22: Und zwar so. Dahlen, ein klitzekleines Dorf im hohen Fläming. Mitten im Wald führen seine Einwohner ein Leben fernab von Hektik und Problemen. Und auch die 120 Bewohner eines Senioren- und Behindertenwohnheims fühlten sich gut aufgehoben. Bis jetzt, denn der Wolf ist da und er bedroht Tier und, wer weiß, vielleicht bald auch Mensch. Ein Dorf in Angst. Jüngst war der Wolf im Garten des Senioren- und Behindertenwohnheims auf Beutezug. Die Opfer, die von den Bewohnern geliebten Schafe.
16: War ein Schock für mich, als ich die so vorfand. Da habe ich auch gleich Bescheid gesagt.
22: Weil sie die ja auch gepflegt haben.
16: Ja, ich habe sie gefüttert. Heu jem und alles, das brauchen sie ja immer.
22: Schmerzt jetzt ein bisschen.
16: Muss ja, nur ist alles hier laufen, ja. Kann man leider nicht machen.
22: Die Parkanlage des Heims grenzt direkt an den Wald, das Revier eines Wolfsrudels. Auf Spaziergänge hat hier gerade niemand mehr Lust. Ja, natürlich werden sie auch im Park Angst haben, auch am Tag, obwohl er am Tag noch ja. nicht da war. Aber wie ich schon sage, man weiß ja, man steckt da nicht drin. No? Ja. Hm. Also, natürlich, die Ängste sind jetzt größer.
11: Hm.
22: Zumal es nicht der erste Fall ist, seit 2014 schon ist der Wolf immer wieder hier unterwegs.
7: Er hat bei uns vor 14 Tagen das erste Schaf gerissen und eine Woche später das zweite. Und äh, mein Schwiegervater hat Wildkameras aufgestellt und wir haben den Wolf direkt auf unserem Grundstück auf dem Bild drauf. Also, man hat Angst.
12: Ah.
22: Der Wolf hat seine Spuren hinterlassen. Mit der Idylle ist es in Dalen erstmal vorbei.
12: Natürlich ist Angst da und natürlich kommt die Frage: ja. Können wir mit unseren Angehörigen, wo Kinder, Enkelkinder dabei sind, Urenkel manchmal so ja, ja. noch so bedenkenlos in den Park gehen den Park gehen? Mhm.
22: Der Wolfsbeauftragte empfiehlt einen Elektrozaun. Für die Heimleitung keine Option.
8: Der Mann hat recht, das Schaf ist nur die Einstiegsdroge für den Wolf. Ja.
22: <lacht> der will dann den
8: härteren Stoff, holt sich zuerst Oma Barbara, wenn er Kohle hat, ne? Opa Maul, heißt tatsächlich so. Ich denke mir das nicht aus. Und Opa dann... Maul? Na ja, guter Mann, den du gerade zeigst, der heißt Herr Maul. Wirklich? Oh. Ja. <lacht> Finde ich aber auch gut, so eine O-Ton-Collage, wie einfach so... Warte mal, wie soll der Bericht sein? Mmh, vier Minuten. Okay, ich hätte noch zehn Suggestiv-Fragen. Wie fühlen Sie sich? Ist nicht gut mit dem Wolf, oder? Und heute Morgen? Es waren Ihre Tiere, ne? Mhm, alles klar. Und jedes Mal liefert der sieben Sekunden mehr, der gute Mann. Ja, ich manchmal hab es gefüttert, echt, ne? Man, manchmal gibt's auch man so gelassene ja, ja, auch das Beiträge.
2: Grad. Das war mal wieder dümmster, blödester Betroffener. Aber die, die Musik war gut. Naja.
8: Passend zumindest.
2: Das war's von mir, den Rest nächste Woche.
8: Mhm. Gut,
2: dann schließen wir diesen Podcast hier ab. Jawohl, Schlüssel
8: rein, zuschließen. Richtig. Jawohl. Schlüssel umdrehen. Mhm. Gut, Musik? Ja, wir haben Musik. Matthias hat uns, ich finde es passt zum Karneval. es ja Jetzt Karnevalszeit.
2: Er hat doch einen Merkel-Song Merkel gemacht. Richtig, eine -Szene. ein kurzes ja. Ding, zwei Minuten.
8: Es ist wie so ein Tusch. Weht es gleich an uns vorbei? Äh, Matthias selbst war es zu klamaukig, aber ich sag, hier ist nichts zu klamaukig. Kommen wir denn dahin? Nein, es ist natürlich ganz vorbildhafte, super geile Musik und mhm. aktuell.
2: Hm. Ja. kommentare
8: Ja, gibt's dann auch. Viele, viele, viele
2: liegen hier. Ich gehe sie gleich mal durch. Einen gibt's, also der hat mir das geschickt, das habe ich dir weitergeleitet, äh, Maximilian zum Live-Event unseres Filmabends. Du hast du den Kommentar schon gehört? Versteht man, worum es geht? Oder muss
8: man das ja, vorher gucken? So,
2: so. Oder? Das hätte ich sie nicht geschickt. Naja, mhm. ja, ist okay. Mhm. Gut. Gut, das war's. Wir brauchen für Folge 360 nächste Woche Dienstag noch Unterstützung. Wir brauchen ProduzentInnen und Vielleicht ein oder zwei PräsentatorInnen. Mhm. Ähm, ihr wisst ja, wie man das wird. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, nächste Woche auch nochmal den Abschied von Thomas Walde, von Berlin Direkt. Haben wir heute nicht geschafft. Was? Ja, Thomas ist gegangen. Wohin ich geht glaube, er, in den Wald? in äh, Paris, <lacht> weißt du doch. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
15: Möchten Sie die Gelegenheit, vielleicht nutzen die GroKo schon mal hemmungslos zu loben?
2: Und ansonsten gibt es Sonntag Jung und Naiv mit Thomas de Maizière. ja. Es ist passiert. Und es ist äh, ein schönes Gespräch. Mhm. Ja, Von dir noch irgendwas?
8: Äh, nein. Steckt euren Kopf nicht so sehr ins sozialen Netze und ladet nicht so viel Zeug bei YouTube hoch, Leute.
17: Ja. Und guckt nicht so viel Fernsehen. Beschränkte Mittel und dazu keine Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden.
2: Mhm. Genau. Schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende.
20: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
16: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
3: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind... Bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Nur wir alle zusammen. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch. Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein. Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut. Kluge Leute. Vielleicht.
21: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
8: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
1: Es ist gefährlich, in den Wald zu gehen. Denn da kann Ihnen ein Ast auf den Kopf fallen. Das ist hunderttausendmal gefährlicher, als dass ein Wolf auch nur schräg um die Ecke guckt.
7: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
23: Die Wölfe funktionieren nicht so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh, müssen die einen
25: Denkzettel kriegen.
9: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people.
28: Weil wir eine Verantwortung übernehmen wollen und ein Zeichen setzen wollen, dass wir endlich was tun müssen, auch für unsere und unsere Nachfahren. Und dass es nichts bringt, wenn wir halt uns weiterbilden, dadurch vielleicht die Wirtschaft bestärken, aber die Wirtschaft weiter die Umwelt kaputt macht.
4: They may have the money and the power. We have the people. I am running for president because we need a foreign policy which focuses on democracy, human rights, diplomacy and world peace. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
33: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden. Mir geht's gut.
4: The state does not have your back any longer. You are on your own.
7: Das ist doch Glücksinn! Verdammt nochmal!
4: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
3: Ich habe noch einmal dargestellt, dass wir in Deutschland ja ähm, seit der Koalitionsvereinbarung und der neuen Bundesregierung eine Abmachung haben, dass im Blick auf den Jemenkrieg wir im Grunde eine sehr restriktive oder geradezu ausschließliche oder ausschließende Politik von Waffenexporten nach Saudi-Arabien machen.
20: Das ist Ihre Ansicht. Das ist Ihre
11: Ansicht.
26: geht es überhaupt nicht. Äh, meine Einschätzung ist, äh, wir können uns in den nächsten Wochen, äh, ich will es jetzt nicht auf vier oder fünf Wochen eingrenzen, aber wir können uns jedenfalls in der ersten Hälfte des zweiten Halbjahres auf eine gemeinsame Position verstecken.
17: Macht doch nicht bumm, bringt euch nicht um,
20: sagt lieber piep, habt das euch ist noch lieb.
26: Ihre Ansicht.
18: Und ich wollte äh, nochmal was sagen zu den äh, Demonstrationen von Friday for Futures, nee, Futures for Friday. Egal. Äh, und ob Studenten jetzt mitstudieren sollten oder nicht. Da gab es ja die schöne Begründung, dass das ja den meisten Studenten eher ins eigene Fleisch schneidet, weil man ja als Student, ja, es ist eigentlich der Uni egal, ob man kommt oder nicht, so. Hauptsache, man besteht die Prüfung und. Ähm, wenn man halt dann Stoff verpasst, das ist dann halt nur für einen selber ärgerlich. Ich möchte aber ein Gegenbeispiel anführen. Also ich finde die Argumentation total korrekt, dass das nicht so viel bringen würde, wenn man jetzt nur über das Fehlen, wie in der Schule, den Eindruck hinterlassen will. Aber ich glaube 2013 war das, da war ich noch im ersten Semester, da haben wir hier in Niedersachsen gegen die Studiengebühren demonstriert. Und das lief halt so, dass wir auf Freitag, ich glaube nach der 10 Uhr-Vorlesung, also die endet ja um Viertel vor zwölf, sind alle aus der Uni gegangen, also alle Studenten, und äh, sind demonstrieren gegangen. Also sie sind von der Uni, die einmal die in der Heerstraße runter Richtung Zentrum gezogen, so mit Fahrrädern, weil, also in Oldenburg fährt man Fahrrad, wir haben zwar auch Öffis, aber legt euch ein Fahrrad zu, wenn ihr hier lebt. Um, und Oldenburg ist jetzt nicht so eine große Stadt, also irgendwie 150.000 Einwohner oder so, oder vielleicht 200. Und wir sind ja halt irgendwie so 16.000, 18.000 Studenten. Und wenn halt nur ein Bruchteil davon demonstrieren geht, ist das halt schon, das sind schon halt ein Haufen Leute. Und das, das war halt auch so, dass dann die, die Leute von der Fachschaft und vom Studierendenparlament in die Veranstaltung kamen und sagten so, Leute, jetzt gehen wir demonstrieren. Die Studiengebühren sind ja dann auch wieder abgeschafft worden. Nicht jetzt unbedingt wegen der Demonstration, aber das hat auch Eindruck hinterlassen. So, also es waren schon ein Haufen Studenten und das fällt schon auf, wenn so eine ganze Uni beschließt, wir gehen jetzt demonstrieren. So Und ich, ich denke halt auch, also gerade als Student in den ersten Semestern ist das ja mit der Schule noch nicht so lange her. Und jetzt ist ja zum Beispiel veranstaltungsfreie Zeit. Da kann man sich dem auch mal anschließen. Also ich weiß, hier von der Uni aus gehen auch einige freitags mit demonstrieren mit den Schülern. Und ähm, dann wollte ich nochmal was zu dem ja, Abtreibungsthema sagen. Ich fand das eine ganz tolle und spannende Folge. Wollte da nochmal einen Punkt anschließen, der mir persönlich immer sehr wichtig ist. Und zwar die Tatsache, dass Abtreibung zu verbieten, Abtreibung nicht verhindert. Also Frauen haben immer abgetrieben. Ich weiß leider die Zahlen nicht mehr. Und ich weiß auch leider nicht mehr die Doku, in der ich das gesehen habe, weil das schon irgendwie drei Jahre her ist. Aber es ging um Frankreich. Und da hatten die ganz gute Daten über die Dunkelziffer von Abtreibungen, als das noch verboten war. Und die Erkenntnis war, dass, als das dann legalisiert wurde, was heißt legalisiert, aber es halt eine legale Möglichkeit gab, dass die, die Anzahl an Abtreibungen nicht wirklich groß gestiegen ist. Es also war nicht so, dass es dann halt irgendwie auf einmal 80 Prozent mehr waren. Es waren irgendwie so, so im einstelligen Bereich mehr Abtreibungen. Der Unterschied dabei war aber, dass die Zahl der Frauen, die dabei überlebt haben, sehr viel höher war, weil dies natürlich dann von einem Arzt durchgeführt wurde. Und vorher war es halt so, dass die Frauen, ja, wenig Möglichkeiten abzutreiben hatten. Also wenn sie Glück hatten, gab es einen Arzt, der das irgendwie unter der Hand gemacht hat. So, Aber sowas kostet dann halt auch viel Geld. Wenn man Pech hat, kommt man an den Kurfuscher, der einem sehr viel Geld abknöpft, aber äh, ja, dann halt fuscht. Und die Frauen, die sich gar nicht zu helfen wussten, die haben zu allen möglichen Hausmittelchen gegriffen, um... Das Baby loszuwerden. Also von, von irgendwie Kleiderbügeln, die sie sich in den Unterleib eingeführt haben, bis hin zu allen möglichen, äh, ja, so auch irgendwie Fliegenpilz absurd oder Stechapfel oder alles Mögliche, also was den Körper halt unter Stress setzt und dazu führt, dass dann eine Fehlgeburt stattfindet. Aber so eine Fehlgeburt ist, ist halt auch gefährlich. Also da können, können schwere Blutungen bei auftreten. Und, und äh, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? allein die Nachsorge. Oder so. Also, und nicht, nicht wenig Frauen sind an sowas gestorben so, und, oder ähm, sind danach unfruchtbar gewesen, weil, weil der Uterus so vernarbt war oder ähm, sie so schwere Verletzungen hatten, dass das nachher also eine Hysterektomie durchgeführt werden muss, also eine Entnahme des, ähm, des Uterus und der Eierstöcke, also sie dann gar keine Kinder mehr kriegen konnten. So, und was ja gerade bei jungen Frauen dann sehr dramatisch ist. Und das finde ich halt so so eine, wie soll ich sagen, eine wichtige Erkenntnis, dass man nicht wirklich Abtreibung verbietet, nur verhindert, wenn man sie verbietet. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie mit der Prohibition. Man kann nicht verhindern, dass Leute Alkohol trinken, nur wenn man es verbietet. Schlechter Vergleich, aber ich glaube, da steht derselbe Mechanismus dahinter. Man muss Frauen die Möglichkeit geben, in einem sicheren, geschützten, medizinisch versorgten Rahmen Abtreibung durchführen zu können, weil andernfalls hebt man nur die Sterblichkeitsrate von Frauen. Und der zweite Punkt, der mir dabei auch immer wichtig ist, dass das Kinderkriegen erst seit kurzem eine ungefährliche Sache ist. So, Ich meine, selbst heute sterben Frauen noch durch Geburt oder durch Fehlgeburten. Und auch, dass das Kinderüberleben keine Selbstverständlichkeit ist. So, also, in, in manchen Kulturen ist es heute noch so, dass Kinder erst im vierten, fünften Lebensjahr ihren richtigen Namen kriegen, weil sie dann sozusagen das kritische Alter überschritten haben. Ich glaube, bei den Mongolen wird das immer noch so gemacht und auch bei einigen anderen Volksgruppen, weil das einfach, also die Kindersterblichkeit davor halt unglaublich hoch ist. Und wenn ein Kind dieses Alter erreicht, die Wahrscheinlichkeit halt unglaublich steigt, dass es erwachsen wird, und, und früher ist man da auch, auch ganz anders umgegangen. Man kann sich da auch mal mit, mit seiner eigenen Familienhistorie beschäftigen oder so von, von irgendwelchen Königshäusern, wo man ja irgendwie annehmen könnte, die, die hatten so die beste medizinische Versorgung, die es damals gab. Und da haben die Frauen irgendwie zehn, zwölf Kinder im Leben bekommen. Aber wenn es gut lief, haben zwei überlebt. So, die sind häufig bei der Geburt gestorben, die sind tot zur Welt gekommen, die sind nach wenigen Tagen gestorben, nach, mit wenigen Jahren, so, also... Grausam, was das also auch für die Frauen bedeutet haben muss, so, so viele Kinder zu verlieren. Das kann man sich heute in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr vorstellen, aber das war früher ja, schlimmerweise normal. Und es gab auch früher Praxisen, die man heute gar nicht mehr durchführen würde. Also zum Beispiel, wenn eine Geburt sehr schwer war, da hat man ähm, das Kind getötet. Also es gibt noch heute Schriften, medizinische Anleitung, also damalige Verhältnis, medizinische Anleitung, wie man den Schädel des Kindes im Geburtskanal zertrümmert, um den dann halt so zusammendrücken zu können, dass man das Kind aus dem Geburtskanal bekommt. Das hat man halt dann gemacht, wenn man das, äh, den Eindruck hatte, die Frau überlebt diese Geburt nicht. Und wenn die Frau nicht überlebt, dann überlebt das Kind auch nicht. Also hat man das Kind getötet, um die Frau zu retten. Und ja, das, das war vor, vor 100, 150 Jahren, okay, diese Praxis vielleicht vor 150, 200 Jahren noch, noch das, das war normal, dass, dass Kinder gestorben sind und dass Frauen gestorben sind bei den Geburten. Das war zwar schlimm, aber das, das ist nicht selten vorgekommen. Und auch die, die Möglichkeiten, Kaiserschnitt zu machen und dass das heute nicht mehr als, als großes Risiko angesehen wird. Früher sind viele Frauen auch bei Kaiserschnitten gestorben so es war halt voll die Revolution, als dann mal ein Arzt auf die Idee kam, nicht nur den Bauch, sondern auch die Gebärmutter wieder zuzunehmen, So dass die Überlebenswahrscheinlichkeit gleich irgendwie um 60% Prozent angestiegen. Überhaupt so die, die diese Erkenntnisse, dass man irgendwie Sachen abkochen muss, also die das Geschirr, das man benutzt, dass die, die Laken, dass dass sich die Ärzte vorher die Hände und, oh Gott, mit Seife waschen. Und das, das sind alles noch recht junge Errungenschaften. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen. Und Gerade wenn man so abwiegt, die Möglichkeiten, die medizinischen Möglichkeiten heute eine Abtreibung durchzuführen, die recht minimal invasiv ist. Also gerade in den ersten Wochen geht das ja noch durch Einnahme der Tablette, wodurch man eine, ähm, ja, eine Frühgeburt im Grunde verursacht, ähm, was halt auch, also man darf dann abends wieder nach Hause. So. Ähm, und gleichzeitig haben wir die unglaublichen medizinischen Techniken, Kinder, die irgendwie in der 18. Schwangerschaftswoche geboren werden, die, die überleben. So, da, da ist noch nichts fertig. Da, da ist das Hirn ist nicht fertig, die Augen, die, die Lunge, das Herz. Das ist also, das ist noch weit entfernt von von lebensfähig. Das, das nimmt die meisten Dinge überhaupt noch nicht wahr, weil die Gehirn im Bereich die äh, die Bereiche im Gehirn noch gar nicht fertig gebaut sind. Und Natürlich, das ist auch so ein netter Zusammenhang für Stefans Rentnerrepublik, dass in Ländern, die eine geringe Geburtenrate haben, der Anspruch an die Ärzte sehr hoch ist, ab welcher Woche sie schon Frühchen retten sollen. Also in Japan ist das tatsächlich die 18. Schwangerschaftswoche. Ich glaube, in Deutschland ist es die 20., ab der man das versucht. Vorher ist es eher so eine Abwegegeschichte. Und das dass halt Länder mit, mit geringen Geburtenraten versuchen, möglichst viele Frühchen zu retten, wo so, um möglichst viele Kinder zu bekommen. Wobei man sagen muss, dass sehr frühe Frühchen häufig mit äh, ja, lebenslangen Problemen zu kämpfen haben. Das ist nicht immer so, aber viele kriegen Augenschäden und, und auch Gehirnschäden. Und so. Das ist nicht unbedingt immer, immer gesagt, dass die dann äh, da ganz schadlos das überstehen. Ja, nur halt, ja, das ist eigentlich nur mein Punkt, dass, dass Kinder kriegen ähm, und Abtreibungen. Dass da, dass die Medizin da in den letzten 100, 150 Jahren große Fortschritte gemacht hat und man das nicht vergessen sollte und dass es auch irgendwie ein Privileg ist, dass wir dieses das nutzen können und dass das nicht selbstverständlich ist, ohne, ohne Angst Kinder kriegen zu können, also Angst ums eigene Leben und Wohl. Meine, Kinder kriegen bedeutet immer, dass man mit vielen Zukunftsängsten konfrontiert ist, aber halt nicht mit Überlebensängsten.
19: Tschüss. Hey Tilo, hey Stefan. Ich habe den letzten Podcast gehört und wollte mal was zu diesem Amazon Prime Abo sagen. Also ihr habt ja darüber gesprochen, dass Amazon da auch Zeitungsartikel anbietet, beziehungsweise generell auch ganze Zeitungen. Das ist folgendermaßen, die hatten ja früher so ein anderes System, wo man im Jahr 50 bis 60 Euro zahlen konnte und dann hat man dafür die Amazon-Serien und Filme etc. bekommen. Also so wie bei Netflix, nur dass du halt nicht monatlich bezahlen konntest, sondern alles auf einmal. Und dann haben sie umgestellt auf Amazon Prime. Das beinhaltet günstigere Versandkonditionen. diese Zeitungs Abos, aber auch diese Form von Netflix, die Amazon dann angefangen hat. Und auch Bücher etc. Also das ist alles abgedeckt, kostet 7,99 Euro jeden Monat. Kommt man also auf mehr als die 50 Euro früher im Jahr. Und ich kann mir keinen so richtig vorstellen, der dieses Abo eingeht für die Zeitung. Also die Zeitungen werden da, wenn sie dieses Angebot an Amazon geben, total über den Tisch gezogen. Weil keiner abonniert Amazon Prime für die Zeitungen. Höchstens für die Filme und Serien. Vielleicht noch wegen den Versandkonditionen. Aber als allerletztes wegen diesen Zeitungen. Und wenn die Zeitungen so dumm sind, da noch 50% Prozent ihres Gewinns an Amazon abzugeben, vielleicht sollten sie mal Marktforschung betreiben, wie sinnvoll das überhaupt ist. Aber okay. Wollte ich bloß darüber informieren, weil ich seit kurzem so eine Amazon Prime-Abo-Geschichte habe. Erstaunlicherweise genau nicht wegen den Zeitungen Aber ja, vielleicht nur so als Input. Bis bald.
6: Hallo, hier ist Stefan. Ich höre die letzten Aufwachen-Podcast-Folgen und da geht es ja viel drum, um ja, die Rolle von Eltern, äh, Kinderkriegen, Alleinerziehende und da möchte ich kurz was aus äh, meinem eigenen Erfahrungsschatz dazu beitragen, zum Thema, warum sind denn so wenige Männer alleinerziehend? Und da ist eben m, abseits davon, dass vielleicht viele Männer das nicht möchten, habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass es auch von der Gesellschaft oder auch von den Frauen zum Teil auch nicht gewollt ist. Das würde ich gerne an zwei Beispielen kurz erläutern. Einmal war es so, dass, also ich bin getrennt lebend ähm, und dann war ich mit meiner Tochter, die jetzt sechs Jahre alt ist, in, mit vier, als sie vier Jahre alt war, im Kinderturn und da war es so, dass viele der dort anwesenden Frauen, ich war meistens der einzige Mann, äh, mich ne, mit dem Arsch nicht angeguckt haben. Viele haben sogar nicht reagiert, wenn ich mal kurz Hallo gesagt habe. Ja, es war wirklich eine... Ganz geringe Zahl von Frauen oder Müttern, die mich ganz normal behandelt haben, wie sie auch die anderen Mütter behandelt haben. Also, dass man ein kurzes Gespräch über, wie geht's es dem Kind, was macht ihr, was äh, gibt es für Probleme etc. pp. Ja, Also, da habe ich mich zum Teil sehr ausgegrenzt gefühlt und äh, ich weiß noch nicht mal, ob das sozusagen bewusst von den äh, Eltern passiert also von den Müttern passiert oder ob das einfach nur so vielleicht in der Erziehung oder in deren Weltbild einfach so drin war. Auf jeden Fall habe ich mich da wirklich sehr unwohl gefühlt und bin halt tatsächlich dann hingegangen, nur noch, weil es meiner Tochter halt so viel Spaß gemacht hat. Das andere Ding ist, dass äh, es einen äh, Gerichtsstreit gab, weil meine Tochter eben mehrfach dann den Wunsch geäußert hatte, äh, dass sie gern bei mir wohnen würde. Das hat sie dann auch vor Gericht genauso der Richterin erzählt. Da wird immer ein Gespräch von der Richterin mit dem Kind geführt und dann verlesen. Und dann stand aber in dem Urteil dann, ja, äh, das Kind möchte gern meinem Vater leben, doch das wird nicht berücksichtigt. Und dann äh, ist meine Tochter dann zu ihrer Mutter gekommen, also zu meiner Ex-Frau. Also ist da quasi auch äh, vom Gericht immer noch äh, die Sicht, ja, das Kind soll zur Mutter. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das vielleicht ändern kann oder was da los ist. Auf jeden Fall ist meine Erfahrung, dass selbst wenn du als Mann äh, gerne ja, da Verantwortung übernehmen möchtest als äh, getrennt lebender Mann, wird dir da eine Menge in den Weg gelegt. Und das macht halt nicht unbedingt einfach. Und speziell dann vielleicht auch bei Männern, die da eher eine geringere Motivation haben. Die machen das dann vielleicht gar nicht und sagen sich, na gut, dann halt nett. Jo, so viel von mir. Ähm, ja, Tilo, Stefan, macht weiter so. Tschüss.
31: Hallo, Aufwachen-Podcast, Ralu hier. Ähm, ich wollte nur mal sagen, in ähm, Bezug auf den Paragraph 219a und ähm, letztes Mal. Der Beitrag von Mandy bezüglich des äh, Alleinerziehenden Mütter wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir, glaube ich, in ähm, bei diesen Townhall-Meetings auf RTL, also diesem anderen Wahlkampfkonzept quasi von RTL, ähm, Merkel in der Sendung hatten und eine alleinerziehende Mutter, die Merkel gefragt hat, warum sie eigentlich anders besteuert wird beziehungsweise nicht als Familie gilt. Und, naja, so richtig irgendwie was Konkretes hat vielleicht Merkel nicht gesagt, außer, dass sie gesagt, eingeräumt hat, dass wir die Kinder nicht fair behandeln in Bezug darauf, dass quasi Kinder von Alleinerziehenden oder nicht von ähm, Ehepaaren quasi den Nachteil haben, dass quasi ihre Eltern anders besteuert werden oder ihre Mutter oder Vater jeweils, ähm. Man könnte das ja vielleicht mal mit der Frage verbinden, irgendwie wenn jedes Leben äh, lebens- oder schützenswert ist und man sich äh, also quasi mütterzwangsläufig quasi alle ihre ungeborenen Kinder austragen müssen, weil man das für schützenswert hält, äh, hält, wieso man dann eigentlich äh, nichts dagegen tut beziehungsweise das in Kauf nimmt, dass diese Kinder dann ungerecht behandelt werden, also wie es die Kanzlerin ja selber sagt. Das ist vielleicht jetzt nicht die Formulierung, die der ganzen Thematik den meistens also den nötigen Spin gibt, aber vielleicht lässt sich das ja verbinden, wie das Mandy bereits ähm, in Bezug auf das Armutsrisiko gemacht hat. Das war's schon. Ciao. Hallo, liebe Aufwachengemeinde, der Martin aus
25: München zur Folge 357 und das Problemchen mit dem Gender-Sternchen. Und zwar hat Stefan gemeint, dass äh, bei ExpertInnen das nicht ganz passt, weil eben es Experte und Expertin heißt. Ich denke aber bei dem Sternchen immer an so ein bisschen äh, so ein Auslassungszeichen wie in der Informatik bei den regulären Ausdrücken, wo das Sternchen für null oder beliebig viele Zeichen steht. Und wenn man das so denkt wäre ja das Expert-T, das E vom Experten, ähm, ja quasi in dem Sternchen auch enthalten, auch wenn es jetzt vielleicht im Wortstamm da nicht mehr auftaucht. Ciao!
16: Moin, liebe Aufwachengemeinde. Ich höre gerade die Folge Human Piranhas und ähm, den Vorschlag vielleicht doch einfach ähm, staatlich höher zu treiben wie beim wie beim Benzin oder wie bei der wie bei der Mineralölsteuer finde den Vorschlag an sich super würde jetzt einfach mal was in den Raum werfen vielleicht könnt ihr oder vor allem die Hörer da nochmal mal ähm, ja vielleicht auch noch mal dann zurückantworten dass ähm, ja, ist vielleicht staatlich gewollt, dass Fleisch billig oder günstig ist mit Bezug auf Hartz IV, Mindestlohn und alles, was damit zusammenhängt. Also soll dann, wenn wir diesen Vorschlag äh, annehmen, der an sich per se ganz gut ist, aber dann einfach Fleisch ein Luxusartikel werden, wenn man jetzt generell schaut, wenn man im Biomarkt geht, was kosten äh, Bioprodukte, egal in welche Richtung und ähm, soll dann auch äh, die das ist immer das Paradebeispiel, die alleine ziehende Mutter, ihren Kind, ähm, ja, das ein Schnitzel oder jedes andere Fleischprodukt, einfach ein Luxusartikel wird. Also da würde ich wünsche oder freue ich mich einfach auf, auf Kommentare oder auch andere Com äh, Anregungen, um die Diskussion anzuhalten, dass das Fleisch wahrscheinlich billig gehalten werden soll. Jo, danke euch für euer Podcast und äh, schöne Grüße aus Hamburg. Hallo, hier ist Jens. Ich
12: habe zwei Fragen bzw. Anmerkungen zu dem Thema Streiken in der Pflege. Im Aufwachen-Podcast war es ja auch schon mehrfach Thema, dass der Pflegeberuf im Betrieb zusammenbricht, wenn sich alle an die Regeln halten. Hätte das Pflegepersonal nicht die Möglichkeit, sich an die Regeln zu halten, um so den Arbeitgeber unter Druck zu setzen? Und ein Kollege meinte zu mir, dass in solchen Berufen es möglich wäre, aus Protest die Dokumentation zu unterlassen. Also weiterhin zur Arbeit zu gehen, die alten Leute nicht im Stich zu lassen, aber eben dem Arbeitgeber seine Dokumentationspflicht, äh, das nicht mitzumachen. Mich würde interessieren, ob sich jemand damit besser mit auskennt, ob sowas möglich ist. Vielen Dank für den Podcast. Tschüss.
23: Hallo, hier ist äh, Tobias, ich bin äh, Aufwachenhörer und Unterstützer schon seit einigen Jahren und äh, soweit ich weiß, einer der wenigen Hörer aus dem Lipperland. Grüße an alle anderen, vielleicht trifft man sich ja mal. Ähm, ja, ich habe äh, mich neulich zum ersten Mal im äh, Aufwachen-Forum beteiligt äh, mit einigen Posts und äh, war da so ein bisschen überrascht, also es ging da... Äh, zum Thema Tempolimit. Also ich war überrascht, dass es äh, anscheinend so viele Tempolimit-Gegner gibt vom Aufwachen-Podcast. Ähm, ja, und die haben meiner Meinung nach äh, allesamt äh, ziemlich fadenscheinige Begründungen in den äh, Forums-Posts äh, geliefert. Ähm, ja, generell ist, äh, soweit ich weiß, der aktuelle Trend in der Bevölkerung, bei Umfragen in Deutschland äh, ja so circa 50% für und 50% gegen eine Einführung äh, eines Tempolimits. Ähm, ja, bei Bild- und Fokuslesern sind es äh, nur so eher 70% und mehr, die gegen ein Tempolimit sind. Ähm, ja, daher war ich ja auch äh, so ein bisschen überrascht, dass es hier ziemlich viele im aufwachen Forum äh, gibt, die vehement gegen das Tempolimit einstehen. Also man kann äh, bestimmt sehr viel darüber diskutieren. Äh, Gibt es alle möglichen Argumente auf beiden Seiten, abgesehen mal davon, äh, dass man darüber reden müsste, wie sich unsere Verkehrsminister, also wie sich unser Verkehrsminister und andere Politiker wie Lindner verhalten, äh, wenn sie mit Argumenten kommen, dass man jetzt hier mal aufhören muss mit der ganzen Gängelung und die Beschränkungen für die armen Autofahrer. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also der Andreas Scheuer finde ich äh, ist Wirklich als Verkehrsminister nicht für das Allgemeinwohl der Deutschen, glaube ich, steht ja nicht ein. Ich selbst, bevor das jetzt hier irgendwie kritisiert wird, ich selbst fahre übrigens auch ein, also viel auf deutschen Autobahnen und fahre auch ein Auto, mit dem ich problemlos auch schneller fahren kann. Ich könnte auch mit 240 über die Autobahn düsen. Es macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, mit, also einfach so schnell zu fahren. Oft wird man ja, sag ich mal... Wenn man, äh, wenn man für Tempolimit ist, wird man oft von Gegnern ja so, äh, wie soll ich sagen, einfach, es wird behauptet, du willst ja nur ein Tempolimit, weil du selber nie auf der Autobahn fährst oder weil du selber immer nur mit einem äh, lahmen Auto fährst oder du kannst gar nicht schnell fahren oder was auch immer. Also ich kann schon schnell fahren und es und ist ja alles äh, grundsätzlich klar. Macht es auch Spaß, schnell zu fahren, aber ich sehe einfach äh, aus Vernunftsgründen da keinen Sinn drin. Äh, ich bin auch oft in Schweden unterwegs und da ist es jedes Mal eine Wohltat, wenn man äh, Deutschland verlässt und die Fahrweise auf den skandinavischen Autobahnen dann genießen kann. Also das ist Entspannung pur und äh, ja im Vergleich zu dem gehetzten Verhalten auf auf unseren Autobahnen in Deutschland. Ja, ich möchte jetzt einmal noch mal ganz kurz die für mich wichtigsten Aspekte für die Einführung äh, eines Tempolimits ganz kurz beleuchten. Die Befürworter kommen äh, neben dem allgemeinen Thema Freiheit die kommen immer mit den Argumenten wie, in Deutschland sterben pro Autobahnkilometer viel weniger Menschen als in Polen, Frankreich und so weiter. Und das, obwohl es dort ein Limit gibt und hier keins. Außerdem sterben in Deutschland auf Landstraßen viel mehr Menschen als auf Autobahnen. Und die sagen, sowas wie die CO2-Einsparung bei Tempolimit wäre so gering, da muss man doch erstmal die Containerschiffe im Hafen von Hamburg anschauen und so weiter und so weiter und so weiter. Also alles immer Vergleiche und Whataboutism. Man kann aber vergleichen und argumentieren, wie man will. Zum Schluss kommt man nicht drum herum, zu akzeptieren, dass mit einem Tempolimit in Deutschland jedes Jahr mindestens 100 Menschen weniger auf den Autobahnen sterben würden. Wahrscheinlich sind es sogar mehr als 100, aber diese Zahl kann man als das Minimum ansehen. Es gibt bei freier Fahrt ohne Limit, da gibt es eben das Problem, dass manche mit über 200 km/h und mehr an den Autos vorbeifahren. Also an denen, die nur zum Beispiel 100 fahren. Und das ist dann ja ein sehr großer Geschwindigkeitsunterschied. Äh, klar gibt es äh, in Deutschland die Richtgeschwindigkeit von 130. Aber es ist trotzdem theoretisch erlaubt, äh, mit 250 Sachen auf der linken Spur zu fahren. Äh, und dann kann es nur mal eben vorkommen, dass zum Beispiel eine Familie, die auf der mittleren Spur mit 120 unterwegs ist, diesen Wagen, der mehr als 100 km/h schneller ist, dass, die, dass der übersehen wird. Es kann ja sogar sein, dass der Fahrer in dem langsameren Auto nicht genau schaut oder nicht genau aufgepasst hat und sozusagen schuld ist, wenn dann der Unfall passiert. Jeder macht mal einen Fehler. Aber hier ist mein Argument, dass die Situation eben erst gar nicht eingetreten wäre, wenn es ein Tempolimit gegeben hätte. Bei diesem Beispiel ist dann vielleicht die gesamte vierköpfige Familie in dem langsameren Auto plötzlich in einen Unfall verwickelt mit einem Fahrzeug, welches mit mehr als 100 Sachen höherer Geschwindigkeit in das Auto hineinrast. Das sind dann vier sozusagen Beispieltote von der vorhin genannten Zahl 100. Bei anderen Beispielen hat der langsamere Fahrer auch mal gar keine Schuld, sondern wird aus heiterem Himmel von einem äh, extrem schnellen Fahrzeug erfasst und äh, ein oder mehrere Leben sind ausgelöscht. Und das nur, weil es dem schnellen Fahrer erlaubt ist, mit dieser Geschwindigkeit äh, unterwegs zu sein. Äh, ja, ob schuld oder nicht, ähm, unter diesen 100 Toten pro Jahr sind auf jeden Fall etliche zufällig Beteiligte dabei, die selber nicht schnell gefahren sind. Es ist noch etwas anderes, finde ich, wenn ein Schnellfahrer durch extrem schnelles Fahren zum Beispiel von der Fahrbahn abkommt äh, und dann stirbt äh, bei einem Unfall, aber keinen anderen mitreißt, äh, dann hat derjenige das Risiko seines Schnellfahrens bewusst in Kauf genommen. Wenn aber Unschuldige beteiligt sind, äh, endet meiner Meinung nach die Freiheit des Einzelnen und die Geschwindigkeit muss eigentlich dann wirklich mal auf ein vernünftiges Maß reduziert werden. Ob das jetzt 130, 120 oder 100 kmh sind, müsste man diskutieren. Ich finde aber, man könnte sich sehr gut an unseren europäischen Nachbarn orientieren. Die haben allesamt ja schon ein Tempolimit eingeführt, eben aus den Vernunftsgründen. Natürlich gibt es auch sozusagen verantwortungsbewusste Schnellfahrer. Aber auch bei denen ist das Risiko, einen Unschuldigen mitzureisen, höher, wenn es kein Tempolimit gibt. Je schneller man fährt, desto größer ist das Risiko eines Unfalls. Das Risiko steigt exponentiell mit der Geschwindigkeit an. Und je schneller man fährt, desto größer ist also das Risiko von Todesopfern oder Schwerstverletzen beim Unfall. Das ist Fakt, würde ich sagen. Also wer unbedingt mit seinem Auto extrem schnell fahren will, kann doch eigentlich eine Rennstrecke besuchen und es da machen. Äh, dabei eben keine unbeteiligten Menschen gefährden. Die Polizeigewerkschaft vertritt ja übrigens auch die Meinung, dass hohe Geschwindigkeiten der Nummer eins Killer auf Autobahnen ist. Äh, auch fand ich eine Doku interessant, wo eine Polizeiwache der Autobahnpolizei gefragt wurde und alle Beamten dort für ein generelles Tempolimit waren. Äh, die hatten im Laufe ihrer Karriere etliche schreckliche Dinge gesehen und kommen natürlich auch zu dem Schluss, dass es ein Wahnsinn ist, äh, dass man all diese schrecklichen Dinge hätte vermeiden können. Also ich bleibe dabei, wir müssen die mindestens 100 äh, Todesopfer reduzieren. Und auch wenn es nur 50 oder auch nur 10 wären, würde sich äh, es wirklich sich lohnen. Denn der Aufwand ist wirklich sehr gering, das äh, Limit einzuführen. Ich bin jedenfalls äh, fest überzeugt, wir werden uns alle daran gewöhnen. Genau wie es damals äh, zum Beispiel bei der Gurtpflicht war oder bei anderen Dingen. Da haben sich die Menschen auch erst äh, ziemlich dagegen gewehrt. Und inzwischen ist es einfach Normalität geworden. Wer schnallt sich heute nicht mehr an? Also, das ist so ein Beispiel. Äh, die Sicherheit auf deutschen Straßen ist, äh, ja, jetzt schon in äh, Europa im Vergleich hier bei uns in Deutschland sehr gut. Ähm, ja, aber warum sollten wir nicht den Anspruch haben, die Nummer eins zu werden, also die Besten äh, bei Verkehrssicherheit? Ein Tempolimit würde jedenfalls ja, sehr gut dazu beitragen. Gut, das war's jetzt meinerseits. Äh, es ist leider ein bisschen lang geworden, wie ich gerade merke. Äh, nächstes Mal fasse ich mich kürzer. Ja, vielen Dank nochmal an äh, Stefan und Thilo für den tollen Podcast. Und Grüße an alle aufwachenhörer
14: Tschüss, ciao. Hallo, hier ist wieder mal Jascha. Vielen Dank für eure, für eure Kritik und ähm, Zustimmung zu meinem letzten Kommentar. Fand ich sehr gut. Und ich wollte auf einen Kommentar eingehen, der gefragt hat, was für alternative Anlagemöglichkeiten es denn geben würde. Und zum einen, ähm, erstmal grundsätzlich zur Geldanlage. Ich würde jemands Herz legen, dass es sich zu Ethikbanken zu wechseln. Also, ich bin jetzt zum Beispiel bei der GLS, aber es gibt auch noch sicherlich ganz viele andere. Einfach, aus dem Grund, dass selbst die ähm, Volksbanken und Sparkassen und so auch zum Teil in Waffen ähm, unter anderem investieren. Und das fand ich halt einfach verständlicherweise nicht so cool. Hat Böhmermann mal ein Video darüber gemacht. Ähm, also ein Ausschnitt in der Sendung ging darüber. Findet man, glaube ich, auch wenn man äh, Banken, Neomagazin oder so sucht auf YouTube. Ähm, genau. Das heißt selbst die die Sparkassen und Volksbanken, die einen gewissen Anteil in äh, gemeinnützige Sachen, glaube ich, investieren müssen. Ich glaube so läuft das. Ähm, machen halt mit dem mit dem Rest unter anderem eben Atomwaffen waren da halt, glaube ich dabei oder irgendwie so ein, irgendwie so ein Zeugs. Genau, und deswegen Ethikbanken finde ich halt zum einen cool und genau die haben eben dann auch so Fonds. Also GLS schlägt man das halt dann dauernd vor und ähm, die die gäbe es halt, oder was heißt dauernd? Es gibt halt diese Möglichkeit. Und ähm, gibt auch noch ganz viele andere Fonds, findet man, glaube ich, auch, wenn man da Ethikfonds oder ähm, ja, alternative Fonds oder so sucht. Ähm, ich glaube, Quarks und Co. hat da vor Ewigkeiten mal eine Sendung gemacht, das war zu lange her, dass das in der Mediathek noch abrufbar ist, glaube ich. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Und äh, Kiva, also KIVA i v -A die Seite, das ist eine Non-Profit-Organisation, wo man Mikrokredite ähm, vor allem in Entwicklungsländer schicken kann. Das fand ich ein cooles Konzept und ähm, bin über den Kanal Gutmensch auf YouTube gestoßen. Wenn man Gutmensch und Kiva sucht, müsste man das Video eigentlich finden, wo er das mal kurz aufschlüsselt, wie die Seite funktioniert und so. Und da wird dann ähm, zum Beispiel gesagt, so und so sicher wäre dieser Mikrokredit, dass man das, den zurückbekommt. Und manche sind halt sicherer, manche weniger sicher und ähm, bei einigen kriegst du halt mehr Geld zurück, bei anderen weniger. Grundsätzlich ist das die Idee aber, dass man denen Geld gibt, um also das sind dann zum Beispiel äh, in, im Kongo oder so irgendein, irgendein junger Mann, der sich jetzt eine, einen Mähdrescher oder so kaufen möchte, um... Ähm, selbst erhaltend eben zu wirtschaften. Genau, und dann würde man dem Geld leihen und das kriegt man dann äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder zurück, wenn die Investition sich quasi gelohnt hat oder den, den Menschen da vor Ort weitergebracht hat. Fand ich halt ganz gut, weil es nicht so diese absolute Abhängigkeit ist. Das heißt, es ähm man pumpt da nicht einfach Geld rein und macht sie abhängig, sondern man gibt quasi Starthilfe, also Selbsthilfe äh, zu Selbsthilfe sozusagen. Genau, fand ich irgendwie ein cooles Konzept, kann man sich ja mal genauer angucken. Äh, Kiva, k -E -V -A, findet man auf jeden Fall relativ schnell, ist eine Non-Profit-Organisation. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Podcast, immer weiter so und äh, die regen Hörerkommentare, hört man echt immer wieder gerne, sehr viele ähm, sehr informative ähm, Hörerkommentare, genau. Also, Vielen Dank für den Podcast und immer weiter so.
0: Okay, das müsst ihr auf keinen Fall spielen, aber mir ist gerade dieser Witz einfach gekommen, als ich die Audiokommentare zu Aktien gehört habe.
26: Klotsch nicht euer Geld in Aktien rein, denn äh, da kommt nichts dabei rum. Das ist wie Heroin für die Weltwirtschaft und andere verdienen auch noch Geld dabei. So.
1: Aufwachen, frei nach Hermann Hesse. Wie jede Biene stirbt und jede Jugend dem Alter weicht. Blüht jede Lebensstufe, blüht jeder Podcast auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muß der Wolf bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschuss sein und neu Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere Niederungen zu begeben. Und jedem Aufwachen wohnt ein Zauber inne, der uns informiert, und der uns hilft zu leben. Wir wollen heiter Volk um Folge beschreiten, an keiner wie an einer Heimat hängen. Der Stephan will nicht kränken uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir einig eines Lebensplans und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen, nur wer bereit für Thilo ist und Hans mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Abendstunde uns neue Folgen jung entgegensenden, des Lüders Ruf an uns wird niemals enden. Rolanden Kutscher, nimm Abschied und Gesunde.
29: Hallo, Hans. Wir sind zwischen späte Nacht schon. Ich habe heute Abend die Aufzeichnung vom Live-Event aus dem Basecamp geschaut. Und die eine Frage, nämlich nach dem Film, der einen am meisten geprägt hat, ähm, da habe ich viel drüber nachgedacht und ich kann sie beantworten. Für mich ist es die Brücke von 1959, glaube ich. Da geht es um äh, Jugendliche, vielleicht 15, ähm, die in den letzten Kriegstagen ähm, sich freiwillig melden ähm, zum Kriegsdienst und dann auch äh, eingezogen werden. Und deren Aufgabe ist eigentlich eine unbedeutende Brücke am Rand ihrer Heimatstadt zu verteidigen. Und ähm, in dem Moment, in dem sie mit der Realität des Krieges in Kontakt kommen, ähm, werden sie völlig desillusioniert und ähm, es überlebt auch nur einer von ihnen. Und ähm, das ist so ein Film, ähm, den finde ich, den müssen Jugendliche sehen. Und ich glaube, den müssen sie alleine sehen. Also ich habe ihn nicht alleine alleine gesehen. Den haben mir meine Eltern gezeigt, da war ich in der neunten Klasse, nachdem äh, die Bundeswehr so zur Bekanntmachung unsere Schule besucht hat. Ähm, den will ich natürlich jetzt keine Hintergedanken unterstellen, so aber die sorgen auch schon dafür, dass wir Leute neu kriegen. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann diesen Film gesehen, eines Abends ähm, auf in, in der Wohnstube auf, auf, dem Sessel, meine Eltern neben mir sitzend, und, ähm, das habe ich, das hat mir wirklich so eine 180-Grad-Wende verschafft, ehrlich gesagt. Also, diese Naivität, mit der, ähm, die Jungen an den Krieg rangegangen sind, und auch diese Schrecken, die sie, die sie, ähm, wirklich vollständig in ihrem Weltbild zerschmettert haben eigentlich. Das ist so ein krasses Beispiel dafür, was Krieg eigentlich ist. Ähm, dass mich das unheimlich geprägt hat. Äh, dazu kommt auch noch, äh, dass mein eigener Großvater, der ist im Moment äh, 88, der war also äh, 14, als als das passiert ist, was der Film beschreibt, und ähm, da habe ich so eine krasse Assoziation auch, also äh, die Jungs, die ich da gesehen habe, das hätte auch mein Großvater sein können in dem Alter, den ich heute noch vor mir sitzen habe, so, und äh, der auch seine ganz eigenen Erlebnisse aus dem Krieg hatte, und ja, irgendwie, ich habe diesen Film nochmal heute in der Gänze gesehen, und ich habe ein, ein, Zitat habe ich aus dem Film, ähm, das eigentlich diese Unbedarftheit ähm, der Kinder, würde ich so im Nachhinein sagen, ähm, beschreibt, ähm, was so, was so ähm, Krieg für sie bedeutete und was dann, was eigentlich diese beinharte Realität, ähm, die auch vielleicht äh, Leute erleben, die aus der Grundausbildung dann äh, nach Mali oder nach Afghanistan kommen. Ähm, wahrscheinlich nicht so erleben, aber ähm, aus meinem ähm, aus meiner Vorstellung ähm, von Krieg bleibt eigentlich hängen äh, das Zitat Krieg bei diesem Wetter müsste verboten werden also die völlige Unwissenheit eigentlich was es heißt, ähm, in der Lage zu sein, Menschen zu töten, in die ich auch nie kommen möchte. Und ich bin noch heilfroh, dass ich in, in diesem äh, Jahrhundert oder in dieser Zeit, in der ich jetzt aufgewachsen bin, leben konnte, die die ähm, in unserem, in unserer Region hier von Frieden gekennzeichnet ist. So. Und das hat mich wirklich auch zu einem ähm, Gegner von, von äh, Militär und Waffengewalt gemacht. So. Ja. Die Sache beschäftigt mich echt. Es ist inzwischen äh, halb fünf Nacht, halb fünf uhr nachts. Nach dem Tee geht es mir noch ganz gut, aber zu langsam, ja. Hui. Das war ein krasser Abend für mich, ehrlich gesagt. Naja, ich wünsche euch noch äh, alles Gute und echt danke für die Veranstaltung wirklich Spaß gemacht, obwohl ich nicht persönlich dabei sein konnte. Ciao.